0: Z tej strony Germanos i zapraszam Was do 55. odcinka raczej konsolowo Gamecastu. W tym odcinku bardzo dużo gier, bo mamy Saints Row, Roller Dome, Darksider Genesis, Soul Hackers oraz DMC Devil May Cry Definitive Edition od Ninja Fury. Natomiast w drugiej części podcastu Masahiro Sakurai i jego nowy kanał na YouTube, PlayStation w opałach, a więc nowe oskarżenie o za gry... Dalej Sony, bowiem temat podnoszonych cen PS5, co było dosyć głośne, więc sorry, ale musimy o tym po prostu pogadać. Oraz dobry news dla tych, którzy lubili grać w PvP w Dark Souls'ach trójce na PC. A odcinek zamkniemy kilkoma naszymi opiniami i komentarzami na temat Gamescomu, który niedawno się zakończył. Mam nadzieję, że odcinek będzie Wam się podobał. Lecimy! No dobrze, no to w takim razie jesteśmy. Odcineczek 55, raczej konsolowo Gamecast. Z tej strony witam Was oczywiście, Ja Germanos. I są dzisiaj ze mną Ania.
1: Siemanko.
0: Oraz Bartek.
2: 50.
1: Tak, 55.
0: 55, albo. No, znamy jeszcze jakieś inne języki na podcaście?
2: Pat, a, padet, pad apadec. Pied apadec. Nie wiem, jak to było po czesku. Piet, nie. A, a piet, po czesku. decat.
0: Po rosyjsku było na pewno. Piacać? piatr. Kogo
1: nie obchodzi rosyjski?
0: Tak, i bardzo dobrze, i dokładnie po to to powiedziałem, żeby to usłyszeć, więc dobrze mamy nastrojenie, jeśli chodzi o, o, o podcast. I jak samo poczucie? Zapytam pierwsze,
2: Bartka, jak twoje są poczucie do nagrywania? A, powiem ci tak, chyba nigdy nie przychodziłem na podcast mając poczucie zmarnowania tak dużej ilości czasu. Ale mam poczucie, że przynajmniej jedna osoba y, siedząca tutaj z nami ma dokładnie takie same poczucie, więc ten podcast nie może się nie udać.
0: <śmiech> więc w cierpieniu. Mamy ponieważ... po raz pierwszy.
2: Tak, mamy po raz pierwszy spójność przegadaną przed odcinkiem z Anią, że oboje wiemy, że to było gówno.
0: A to jeszcze zaraz dojdziemy do tego, o czym doko- o jakim głównie mówimy. E, choć pewnie można ci się spodziewać, ci, którzy już widzieli agendę na ten odcinek. Ania, to twoje samo poczucie, podobnie jak Bartek?
1: Ja mam bardzo dobre samopoczućko.
0: No to słychać po głosie, pełne no, energii. Ma, ma, no, na, ja nazbierałaś tych Pokemonów. Słońce było. przygrzało i dzisiaj dobry humor.
1: Ja Bo by słońce przygrzało, to byłby udar. <laughs> Więc na szczęście nie, nie zmogło mnie aż tak mocno, jak myślałam, że mnie trafi, ale było blisko.
0: <laughs> dziutki, dziutki.
2: Nie chcę ci nic mówić, ale diagnoza medyczna jest prosta, nie? Ty miałaś udar, zanim poszłaś szukać tych Pokemonów ja przez wiem, 12 miał. km, bo nikt normalny by nie chodził.
1: No, była masakryczna pogoda w sobotę, było obrzydliwie ciepło i y, niestety parcie na to, żeby zdobyć wszystko, co było do zdobycia w tym evencie było większe niż zdrowy rozsądek.
0: No tak, zdrowy rozsądek, kto go widział, kto, kto zna. Um, no to dobrze, to super, to w takim razie skoro Ale no żeby nie było, Tomasz, no.
1: jak ty się czujesz? O, Jezus Maria! Wow! Jezu, po
2: co? Ania, po co pytasz? Pytanie. Nikogo to nie obchodzi. Ania, zadań. przestań. Mi
1: pytanie.
0: Wow. Jezus
2: Maria, po prostu po angielsku. How are you? How do you Uf.
0: do? Uf.
1: Jak się nie bawicie w... tam z tyłu?
0: Nie wiem, wow. Nie wiem, co mam powiedzieć. Czuję się tak zakłopotany tą, tą chwilą. Chwilo, trwaj. A um, się nie. Głowa,
1: głowa, zaróżowiła ci się.
0: No, tak, tak Glaca to przyświeciła teraz. Ostatnio
2: trzy włosy postanowiły wypaść lepiej niż Tomek w tym podcaście.
0: Nie, nawet nie ma trzech tak naprawdę. Nie, coś tam jest jakiś meszek dziwny. A nie, dziękuję również, Ania. bateryki dosyć dobrze naładowane. E, głównie, o, mogę pochwalić się e, czymś. E, znalazłem moje PSP. Po roku nieobecności w moim domu i nie wiadomo gdzie e, go za, z, zapodziania, e, znalazło się. E, ostatnio w weekend i, i jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu. Pokonałem ultra wkurwiającego bossa w Shin Megami Tensei. A Napisa- mówiłeś, że
1: już nie będziesz grał i że fuck Atlus i w ogóle, że się obraziłeś. I co? No, Taki z ciebie słaby człowiek. A...
0: a potem przygrindowałem i znowu kocham tą serię. No, Natomiast... no właśnie. Natomiast... Ten
1: niewierny Tomasz. No.
0: Napisałem dwie recenzje do jednej gry, nawet poradnik napisałem, który czeka na publikację, więc. To człowiek renesansu
1: normalnie. No,
0: no, podziało się w ten weekend. I zobaczyłem Antmana pierwszego. Bardzo mi się podobał.
1: A bateria w PSP ci nie spuchła?
0: Nie, nie, właśnie. Ja mam w ogóle te PSP. Ja kiedyś jeździłem po Dolnym Śląsku i przerabiałem ludziom te konsole, bo miałem tą magiczną baterię, ten, tam to się jakoś tam nazywało, tak i tak dalej. I przerabiałem i ona dalej funkcjonuje, ta, ta moja konsola. To jest w ogóle pierwsze takie stare, te grube PSP model chyba 1004. Ja mam 3000 c-
1: 3004.
0: No nie, ja mam jedną z tych pierwszych. To, zaraz jak się pojawiła gdzieś w sklepach, to o, najpierw z sąsiadem jeździłem po Polsce i coś mi tam pomagałem robić, wyklejać jakieś witryny sklepowe, żeby zarobić sobie weekendami w wakacje, a potem kupiłem sobie PSP, pamiętam. No, i, ale ważne, żeby ich było znaleźć, bo w środku była Castylvania, ta Dracula, ta, chyba tam X Chronicles się chyba to nazywała ta, ta, ta wersja, gdzie jest Rondo of Blood i Symfonia no tak. jest na, na, na UMD-ku. To było okay. dla mnie ważne, żeby się znalazło w środku. No, e, to tyle. Piękne z tych historii, cudownych. Dziękuję bardzo za pytanie, Ania. Proszę e, bardzo. Słuchacze Tomku, oddaję nie... Ci głos. Dziękuję, dziękuję. A propos głosów i oddawania go, to na ostatnim podcaście zadaliśmy pytania poprzez Spotify naszym słuchaczom i udało się. Nawet trochę tych głosów gdzieś tam zostało pozbieranych. Nie wszystkie oddałem ja, moja mama, tata, babcia Bartek, jego rodzice i tak dalej, więc kilka jeszcze głosów poza się gdzieś tam zebrało. Pierwsze pytanie. właśnie
2: wymieniłeś 11 osób, mamy 12 odpowiedzi. Pytanie, kto jest tą 12?
0: Ania. Czy podobają wam się newsy, o których rozmawiamy w odcinkach? I 75% ankietowanych zdecydowało, że pewnie, że im się podobają. Eee, był jeden głos na wcale, pewnie jakiś troll i <grym> <grym> chyba jeden czy dwa głosy na no raczej tak i
2: zaraz nie. będzie telefon, nie? sms u Tomka. ty, 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 synu, jak mnie nazwałeś?
0: No to więc generalnie wszystko zawsze generalnie, na newsy na brod- są izlele. na plus. Tak, generalnie newsy, newsy są na plus, więc to cieszy, że wam się podoba to, o czym gdzieś tam gadamy. Ja się Było też sporo odpowiedzi, jeśli chodzi o te takie tekstowe tam pytanie dotyczące, jakich newsów powinniśmy generalnie gdzieś tam pomijać w odcinkach. Dobrze, więc e, jeśli chodzi o te o, o, pytania, na te pytanie, odpowiedzi na pytanie, jakich newsów powinniśmy gdzieś tam omijać, to e, jeden gdzieś tam głos powiedział, że jest za dużo Sony w newsach, no ale to muszę przeprosić, no po prostu taki mój konik. To, to jest jednak... z
1: pelikanem Sony, więc musi to... być o Sony.
0: No ja jednak się jak najbardziej interesuję tym obozem najbardziej, więc może kiedyś pojawił się jakiś Switchowiec czy, czy Xboxowiec z krwi kości w składzie, to wtedy uh, się to trochę gdzieś tam wyrówna, ale mam nadzieję, że jednak nie jest tego aż tyle. A poza tym muszę szczerze powiedzieć, bo, że ostatnio Sony naprawdę dużo gdzieś tam rzeczy dziwnych robiło, od jakichś słuchawek, przez kupowanie dziwnych rzeczy. Dzisiaj kupiło kolejne studio mobilne i założyło dywizję mobilną, o tym nie będziemy gadać w newsach, ale tylko napomknę. Więc, no, jakoś tak ostatnio te Sony było sporo, mam nadzieję, że będzie tego mniej faktycznie. Co to jeszcze takiego wartego gdzieś zaznaczenia, bo poza gdzieś tam tymi pochlebnymi, którymi się nie będziemy chwalić. Żeby plotek takich, które nie mają jakiegoś pokrycia w żadnych, bym powiedział, źródłach, żeby tego omijać aha i właściwie nie mam tego na obrazku, który tutaj wam dołączyłem bo dosłownie parę godzin temu pojawiła się jeszcze jedna odpowiedź żeby więcej Game Passa było w newsach i koniecznie żeby wypisywać tytuły, które wchodzą i wychodzą z Game Passa ktoś tam napisał, ale dał emotkę obróconą do góry nogami, więc wydaje mi się, że chyba żartowa. przynajmniej taką mam nadzieję chyba, że Ania bierzesz na klatę i będziesz nam mówiła co co wpada do Game Passa i wypada
1: możemy to przemyśleć
0: dobrze, super Eee, to tyle Wszystko, się To Wszystko, żeby
1: zrobić tobie na złość.
0: Dziękuję bardzo. Eee, <głosy> <głosy> natomiast e, wszystkim dziękujemy oczywiście za zaangażowanie w te pytanka na Spotify. Nie wykluczone, że będziemy się dalej gdzieś tam bawić w tym, bo jakoś tam wygląda na to, że działa. Przynajmniej lepiej niż kiedy pierwszy raz gdzieś próbowałem sobie tego feature'a. A co następnie mamy... Aha, jeszcze Trend napisał do nas na Twitterze e, jako taki temat do rozgrzewki. I tak. Ostatnio było rocznicowe wydanie PSX Extreme w związku z tym, jakie jest wasze podejście i wspomnienia z grową prasą drukowaną. Mile widziane wspominki i anegdotki. Pozdrawiam. Moi drodzy, czy wy macie jakieś wspomnienia, czy tam miłe, lepsze e, z prasą drukowaną, gamingową? Bartek? Bartek, Ci bo on już się palił do odpowiedzi, wiesz?
2: Nieprawda, chciałem ustąpić ani miejsca, więc Aniu?
1: Ja chciałam powiedzieć, że dawno, dawno temu wygrałam w kliku Obywatela Kabuto. No, proszę. No. I Gratulacje. B- byłam, byłam generalnie bardzo yy, zajarana gieryczkami jako dzieciak i przez to, że w sumie nie było stać mojej mamy ani na normalny komputer, ani na konsolę, to prasa growa była jedynym gdzieś tam takim oknem na świat i możliwością powyobrażania sobie, o to może być fajne, w to bym zagrała, to by było super. I przez bardzo długi czas kupowałam klika i kupowałam jeszcze playa, bo play się obracał, znaczy się dotyczył tylko i wyłącznie konsol i tak. miał bardzo dużo, duże sekcje dotyczące chociażby giereczek na Game Boy'e. Yy, Więc uh-huh. to, było, to było naprawdę bardzo spoko. Yy, nigdy nie kupowałam CD Action. Nigdy. Miałam może jeden, jeden numer przez te wszystkie o, lata. No, tak wyszło. I...
0: Bartek. <głos> <głos> zaraz, zaraz coś dorzuci nam. dobrze. I dobrze ale przez
1: no. pewien czas kupowałam Extrema. No, ale potem stwierdziłam, że nie, nie będę wspierać już akurat y, takiej prasy gieryczkowej.
2: Mhm, Bartek? Ja mam wszystkie swoje informacje odnośnie recenzji. gierczy tam na finuebie e, z recenzji. <słuch> I wiesz, że jesteś na kamerze, nie? To było widać, tak, jak o tym Poproszę. mówiłeś. Nie, nie miałem się powstrzymać, przepraszam. Nie, dlatego się śmiałem CD Action, dlatego, że moje dwie pierwsze gazety, które posiadałem po prostu i kupowałem regularnie, to był Secret Service. Byłem w posiadaniu chyba trzech, trzech kompendiów, z czego jedno kupiłem, dlatego, że tam były tą brajder opisane i ciężko mi było wtedy, jako że nie było internetu bardzo popularnego pewien level ogarnąć. I potem się musiałem tłumaczyć rodzicom, dlaczego tam było wytłumaczone różne rodzaje anime i mangi, w tym na przykład było pokazane bez cenzury hentai, więc Uuu. potem musiałem to wytłumaczyć. Pierwsze to... trudne rozmowy. No nie były trudne, po prostu powiedziałem, że nie interesowało mnie to i rodzice widzieli, że to prawda, więc faktycznie nie musiałem tego tłumaczyć, ale istotne jest to, że CD-Action praktycznie kupowałem od 98 roku i pierwszy numer to był chyba z Krokiem, albo tak, kupowałem go z tego prostego powodu, że tam było dużo dem. no nie będę ukrywał, że zakup komputera, który dostałem od mojej ukochanej cioci był już takim porażającym finansowym skokiem wtedy po prostu na możliwości mojej rodziny, że kupowanie gier, w tym na przykład Fifa, która wtedy kosztowała 128 zł. pamiętam World Cup w 1998 roku, przepraszam, nie Fifa, tylko World Cup, to było coś na co trzeba było szporować bardzo dużo. Dla tych, którzy nie wiedzą co to jest szporowanie, to znaczy oszczędzanie po więc te gry były takim idema i też pewne tytuły, dlatego że od 1998 roku było strasznie dużo tytułów. Dawało mi taką przestrzeń do tego, żeby faktycznie móc pograć w coś. Za to płaciłem niewielką wtedy kasę, bo tam nawet chyba od 9 zł pamiętam, że początkowo mhm. było, czy tam nawet nie wiem, czy siedemdziesiąt nawet nie było początkowo i naprawdę świat gier poznawałem przez ten tytuł i CD Action przez długo, długo i do dziś pamiętam, że Jednym z fenomenalnych tytułów, co może dla was teraz zabrzmieć dziwne, dziwnie, był od dwójka, który wtedy został dołączony do jednego tego, który pozwolił mi w ogóle przetrwać pierwsze dwa tygodnie w liceum, które dla mnie były horrorem. Nie potrafiłem się odnaleźć. Zakompleksiony człowiek z dużą ilością problemów, który po prostu bał się nawet przejść z klasy do klasy. To taka myśl o tym, że wrócę do domu i ogram kolejne, kolejne kilka godzin w falaucie, Szczególnie, że nie musiałem wtedy iść spać, bo bałem się rano wstać i pójść znowu do liceum. Więc to jakby przesuwało to. Więc ja mam naprawdę bardzo dobre wspomnienia z, tym, z tą gazetą. Do momentu, w którym jeszcze dbali o to, żeby dawać gry i dawać tytuły demówki w ogóle, szczególnie, że w sumie całe te takie dodatkowe elementy, które wcześniej się pojawiały typu scena midi w ogóle, którą potem mogłem rodzicom i i ciociom puszczać utwory na przykład Final Countdown. Ja naprawdę gigantyczną ilość bardzo dobrych wspomnień z tego wynikające, że oni robili dużo rzeczy niestandardowych, Teraz drogie dzieci, bo pewnie tego nie pamiętacie, to to był też sposób na przykład, w którym wgrywałem do GTA London możliwość jechania maluchem lub inne skórki lub pacze, które w taki sposób były dystrybuowane. Zanim w 2001 roku chyba każde dziecko na moim osiedlu już posiadało neostradę, czyli w tym momencie w inny sposób się dystrybuowało gry, czy tam kupowało. Nie widzicie tego, kupowało gry, ale do 2005 roku pamiętam, że to było takie moje okno na świat. Szczególnie, że portale internetowe, jak już posiadałem, no nazwijmy rzecz po imieniu, trąciły myszką i były bardzo sztywne albo skupiające się wokół hajowania i to nigdy mnie nie rajcowało. Ja wolałem jednak drobne poczucie humoru, takie podejście trochę z luzem do tego. Nie spinanie się sztywne, więc do pewnego momentu właśnie CD Action było dla mnie takim fenomenalnym zakupem, z którym naprawdę łączy mnie bardzo dużo dobrych wspomnień. Na przykład takie, że potem e, przez te 6 czy 7 lat wyrzucałem taką kupę gazet do makulatury. Wiesz, jak mi się serce krojało po prostu.
0: E, cholera, teraz mi głupio, że z tego CD Action. E, mm, a propos wyrzucania to ja ostatnio w piwnicy znalazłem wszystkie moje gazety, które mam, jeśli chodzi o te czasopisma gamingowe, bo ja tego... nie zadasz to pytanie? Gamingowe czasopisma znalazłem. Cza? E... <ścoughs> e... Ja czytałem dużo i mam trochę podobne gdzieś tam e... wspomnienia do ciebie, Bartek, ponieważ dla mnie też demka były takim oknem na gry, które mogłem gdzieś tam sobie kiedyś ugry- ogrywać. Ponieważ moi rodzice, jak kupili mi psx to ojciec był absolutnie przeciwko przerabianiu go i graniu w Piraty. Więc byłem jedynym dzieciakiem, tak naprawdę, na osiedlu, który miał oryginalną konsolę i nie grał w gry pirackie. A przy czym gdzie wszyscy inni po prostu już dawno swoje szaraki mieli poprzerabiani. Um, więc ja kupowałem PlayStation Magazine oficjalny, który kosztował.
1: Google,
0: no, no i kupowałem go przez dobre. Ileś tam lat. Pamiętam, mam chyba. Mam, mam chyba wszystkie gdzieś tam, w jakimś kartonie. E, I mam nawet te płyty z demami, e, które były gdzieś tam dołączone do niego, bo też ostatnio to znalazłem w jakimś tam takim skarbcu moim w piwnicy. Więc. E, tak, i te demka, e, to ogrywanie ich było takim gdzieś tam oknem <grywanie> dla mnie. E, pamiętam demko na przykład z McDowna, e, e, wrestlingu wrestlingu gdzieś tam na, na psx w mhm. którym były chyba trzy. Trzech gdzieś tam, fighterów, e, możliwość kilku rund rozegrania, i naprawdę zagrywaliśmy się z to z kolegami strasznie długo. E, nie, nie było potrzeba niczego gdzieś tam więcej, więc to na pewno to. Potem takie gazety jak e, mam nadzieję, że nie pomylę albo PlayStation Plus, albo Player station Plus, i potem było jeszcze PlayStation Fan, chyba były takie dwie, dwie, dwie dwa czasopisma. E, czy, I to, czy
2: to był ten moment, w którym wiedziałeś, że zostałeś fanboyem?
0: Ja od momentu, jak się pojawił Szarak u mnie w domu, to już wtedy od razu byłem fanboyem. Czyli Więc byłeś to... tak
2: dezygnowany automatycznie, tak jak ten, jak, tak, to było po prostu jak przes- się nazywał ten głupi film, znaczy ten, e, przepraszam, ta bardzo nieciekawa adaptacja e, trzyczęściowej czteroczy- sagi, w której wampiry świecą e, diamentami. Mm.
0: Ania, Ania doskonale wie, ale nie chce powiedzieć, nie? Zmierz. Żeby nie wysz- tak,
2: zmierz. No właśnie, bo tam pamiętam, że tam była właśnie bardzo podobna, nie widziałem pierwszej, drugiej części, ale widziałem jakąś trzecią część, że właśnie było takie połączenie przez wzrok jakieś dziwne, w którym wilk zakochał się w dziecku. W sensie nie wiem, czy to jest dalej normalne w tym kraju, ale no dokładnie pewnie takie samo miałeś uczucie.
0: Tak, może, nie wiem. Natomiast... Były to czasopisma, w których były solucje z gier. To nawet nie było tyle, że tam były jakieś felietony czy recenzje, tylko to były pełne solucje. Oni tam opisywali po prostu walkthrough, robili przez wszystkie tytuły. Pamiętam genialne walkthrough do Vagrant Story, gdzie było takie trochę jakby fabularyzowane walkthrough razem z dialogami ze wszystkim i tak dalej. Więc czytałem na pewno to. Potem była taka gazetka, która nazywała się... Game Station chyba, czy coś takiego, takie dziwne, okrągłe logo było takie gdzieś z takim szarym napisem gdzieś tam, z recenzjami i różnymi gdzieś tam innymi jakimiś rubrykami, więc jeszcze to. Mam chyba cztery numery, bo tylko tyle chyba wyszło, trzy albo cztery numery takiego czasopisma, które nazywało się Maniak, nie wiem, czy ktoś to w ogóle kojarzy, że w, że w kioskach było coś takiego. Był Maniak, i on tam było. To była o wszystkich możliwych konsolach. To były jeszcze czasy Dreamcasta. Ja pamiętam, bo oni wtedy wyszli na rynek, kiedy się Dreamcast pojawił, to czasopismo, i chcieli pisać właśnie o, o Dreamcastie, o konsolach Nintendo, Xboxie i o, o PlayStation. Po polsku? A, tak, tak, Maniak. To dlatego no. nie pykło. Słam?
2: To dlatego nie pykło.
0: No, wiesz. No, Dużo tych czasopism gdzieś tam tak jakby było i PSX Extreme kupowałem też sporo. Kupowałem sporo jeszcze za czasów starego bym powiedział ee, naczelnego. Kiedy Roger chyba przejął tak naprawdę to już zupełnie gdzieś tam odpadłem z, z czytania PSX Extreme. Ale też spowodowane to też było e, po prostu... O, właściwie dwa powody były dlaczego PSX Extreme przestałem czytać. Po pierwsze wszystko to, o czym oni pisali w tej gazecie, praktycznie już dawno wiedziałem, interesując się po prostu tym w sieci. Praktycznie ze wszystkim byli absolutnie spóźnieni. Recenzje były do dupy, więc generalnie to omijałem. Ciekawe były felietony natomiast. Wiem, że tam pisał ktoś z filmu webu, Ania, nie? Felieton miał swoją rubrykę. Michał Falkiewicz trzuc-
1: pisze cały czas z tego, Tak.
0: Ozor, to jest jedna z lepszych rubryk, która była w PCS Extreme i bardzo mi się podobały jego tam e, teksty. E, więc to i raz, że tak, raz, że po prostu byli spóźnieni dla mnie ze wszystkim, bo ja interesując się tym już dawno wiedziałem o tych wszystkich sprawach. A druga jeszcze sprawa taka, że nie potrafiłem znaleźć numeru e, wokół mnie. Ja wiem, że Bytom to nie jest może jakieś na specjalnie duże miasto znane, ale naprawdę, co ja się nie naszukałem tego, żeby jakikolwiek egzemplarz nowy, kiedy się pojawia w kioskach, go dostać, to w pewnym momencie powiedziałem sobie, no nie, naprawdę się staram, żeby kupić sobie jakiś gdzieś tam numer, to, to jeszcze tam no, nie mogę go nigdzie znaleźć, więc sobie odpuściłem. Um, no, więc to więc to właściwie tyle, ale trend muszę powiedzieć w ogóle po pierwsze, dziękuję ci strasznie za pytanko, bo fajnie uruchomiło gdzieś nam jakieś pytania, ale wydaje mi się, że też zrobię jakiś materiał, że przyniosę kiedyś te, po prostu, te czasopisma do domu, i gdzieś coś tam ponagrywam o tych starych magazynach, które gdzieś tam leżą u mnie w piwnicy, powspominam sobie. A więc dzięki bardzo za pytanie, dzięki za podsunięcie fajnego gdzieś tam pomysłu A i dzięki Wam za podzielenie się gdzieś tam swoimi wspomnieniami odnośnie drukowanej prasy. I będziemy przelatywać do mięsa, co? Si? Nie, pogadajmy jeszcze o czymś innym. Nie,
2: no słuchajcie.
0: Pogadajmy, nie, ja chcę chwilę...
1: pogadajmy o piractwie. Nie, <gadanie> nie,
2: nie. Ja ten moment gadania o Saints Row chciałbym po prostu odlec do... Nie, no,
0: Przechodźmy do, do tego, wiącałem. słuchajcie. Mamy świeżutką grę, dopiero co premiera. No w i Jeszcze
2: w dwójkę gracie w nią. Więc to jest ja ja fenomenalne wam porównanie. Głos. Premiera, dokładnie. To można porównać do premiera pewnego kraju. <grym> Bo dokładnie mamy taki sam... Nie, nie Słuchajcie, ja teraz powiem coś miłego. Dobra, to lubię, będziemy o ja Saints
0: Row i ja się już zamykam i Bartek, tak, leć.
2: Słuchajcie, e, Ten Tomek potem wam powie, do którego momentu możecie przewinąć, żeby nie słuchać recenzji Saints Row, bo ja nie mam ani jednej, dosłownie ani jednej przyjemnej rzeczy do powiedzenia na temat tego tytułu. E, poza tym, że czuję się naciągnięty. Dosłownie, czuję się naciągnięty bardzo, bo nawet ludzie, którzy grali w ten tytuł, którzy mówili, że w sumie jest klimat inny, ale jest na przykład grywalność, że są jakieś zabawne rzeczy, trochę mnie okłamali. W sensie trochę to jest nadużycie. Bardzo mnie okłamali, bo w tej grze... Pozwolicie, że wymienię wszystkie cechy. Skończyłem. Pozytywne. Skończyłem po prostu. Nie ma, nie ma ta gra praktycznie żadnych pozytywnych cech. Dosłownie. W chwili obecnej mam wrażenie, że to robiła banda studentów czwartego roku studiów na zaliczenie. Hmm, bo... Po pierwsze, grafika. Grafika jest na poziomie gorszym niż Saints Row z 2011 roku. Ja nie wiem, jak to się w ogóle mogło udać, ale im się po prostu udało. E, tak, w- wszystko się wczytuje, po prostu widać jakieś, nawet pomimo czystego nieba nic nie widać, jakość grafik jest niska i ja mam wrażenie, że chyba w cała kasa poszła na przerywniki, że miały być śmieszne, nie są śmieszne. Ja nawet nie wiem, kto jest grupą docelową, bo... Saints Row miał ten swój taki vibe, takiej śmieszności, który w większości ludzi mogą się pewnie nie podobać, ale dlatego, że mi się strasznie podobało, bo mnie mnie śmieszył wtedy. W tej grze nie ma nic z tamtego klimatu, nie ma nic z tego tytułu. Ja mogę gadać o tych tytułach typu Saints Row 3, 4 i 5, czyli tak de facto te dodatki, które miały być częścią rozbudową tego, ale jak stały się po prostu osobnymi, jakby samogrywalnymi, mm. czy tam czwórka, czy też dodatkiem, znaczy nie dodatkiem, bo to jest, ja nie wiem, jak to się nazywa, samogrywalny dodatek to nie DLC, tylko to stand jest. Standalone. Tak. Standalone, nie, w takiej zasadzie. Mm-hmm. One też były zabawne do pewnego stopnia, chociaż były takie prześne, takie czasami przerysowane i męczące. W tej grze wszystko jest męczące do tego stopnia, że ja musiałem się zapytać Ani, czy na pewno mamy w to jeszcze grać, nie? W sensie, może nie tymi słowami, ale jak dowiedziałem się, że Ania jeszcze w to nie grała, ja już wymęczyłem, to czułem się też oszukany, <zysy> że ja musiałem przejść te kilka godzin więcej, a Ania sobie jeszcze czeka na wypadek, gdybym popełnił samobójstwo, to wtedy powie, że już nie zrobi tego, że Cieszę, to Cieszę się, że,
1: że w ogóle zaczęłam, a nie, że powiedziałam tak, tak, będę grać, a potem nie, nie, Bartek sam. <zysy>
2: Powiem ci, że byłbym w stanie te, ten ciężar na swoich barkach unieść i grać w tę grę sam. E, bo ta gra, nazwijmy rzecz po imieniu, nasarała po prostu na poprzednie tytuły w taki sposób e, brutalny. Bo e, Violition, dobrze mówię, to studio się, Volition, chyba tak się nazywa. Chyba tak się nazywa. Mhm. Właśnie nie, nie wiem, czy tam nie miesza z tym. E, no nie wiem, może oni nie mieli kasy, może nie mieli czasu, ale ta gra jest niedopracowana, jest duża ilość dziur. Ile razy spadałem pod mapę, to nawet w Noclipie, jak wpisywałem kody w latach 90. i na początku 2000, nigdy w życiu tyle razy nie spadłem pod mapę. E, wywala się, jak momentalnie czasami nawet nie, jest tak samo niestabilne jak cyberpunk, jeżeli chodzi o rzeczy. Z e, tą tylko różnicą, że w cyberpunku oni jeszcze próbowali, żeby to miasto żyło. To miasto jest martwe w, w Saints Row, e, najnowszym. Po prostu tutaj nikogo nie ma, tu się nic nie dzieje. Jak jedzie jakiś samochód, to to jest... No masakra po prostu, naprawdę. To robił człowiek na zaliczenie, na studiach. I to bym był w stanie, wiesz, zaakceptować. Pograł i powiedział, świetna robota, jak na twoją pierwszą grę. Nie na studio, które ma kilka tytułów. Szczególnie, że dwa lata temu wydany zostały remake Saints Row 3. Włączyłem go sobie niedawno. I stwierdzam, że ta gra jest nadal grywalna, jest fajna, jest w niej wszystko, czego oczekuję od tego rodzaju tytułów. A ta, najno, najnowszy tytuł, nie do końca wiem, czy on chce być jeszcze Saints Row, czy on chce być może GTA na powrót, wiesz? To, to, jest, to jest masakra. Mm-hmm. Ta gra ma, znowu jest bezpłciowa. To nie jest kwestia, to jest po prostu jakby ktoś wszedł i upieprzył tasakiem wszystkie genitalia i się nie zatrzymał na tym i zaczął jeszcze pozostałym deweloperom genitalia uwalać, bo to jest naprawdę tego rodzaju straszne. Tak, aktywności są nudne, niepowiązane, nie wiadomo po co, naprawdę. Przeszedłem chyba 7 transportów radioaktywnych i dalej nie wiem po co. W sensie tak jak, wiesz, dokładnie jakby ktoś kolanem pomysły 90 różnych deweloperów docisnął w jeden tytuł. Nie ma polotu, nie ma sensu w większości rzeczy robić, nie ma tej zabawności na przykład, jak w Saints Row 3, który... Zada- odwołam się do tego pytania, to jest odpowiedź na, mo- na, na to pytanie, który tytuł jest moim zdaniem najlepszy. Michał mm-hmm. Stelmaszewski właśnie tak. zadał pytanie na Twitterze. Saints Row 3 moim zdaniem jest takim momentem, switch spotem dla całej serii. Potem były te, takie spadki, a ten to ja, ciężko nadawać to nawet świętym rowem, którego używam w sposób taki, wiesz, e, zabawny, bo ta gra naprawdę obrażam na każdym możliwym e, momencie, próbując być inteligentną, nie, nie, nie wychodzi jej, próbując być zabawną. Nie. Uwaga, to będzie spoiler, przepraszam. Ta gra stara się wytłumaczyć, jak powstali święci od zera, jakby ich po prostu nie było w taki sposób, że w ogóle nie mają nic wspólnego z niektórymi elementami, nie? Po prostu jest kościół, w środku kościoła jest ich emblemat, nie wiadomo dlaczego jest na fioletowo. Uwaga, dla wszystkich ludzi, którzy są historycznie, interesują się, to wiecie, że purpura lub fiolet raczej były kolorami szlacheckimi, bo nikogo na niej nie było stać. Nawet w w kościołach, po prostu na posadzce nikt by sobie na takie coś nie nie, nie, nie pozwolił, więc... Tak naprawdę rys historyczny jest po prostu z bani, jakby dopchany kolanem. Są cztery postacie na chwilę obecną, bo daleko nie, nie zaszedłem. Jedną sobie stworzyliśmy sami i chyba mogę powiedzieć w sumie jedną pozytywną rzecz, bo kreator jest dalej spoko, aczkolwiek moja postać wygląda jakby ktoś ją strepanował po prostu kilofem Bo ten wygląd zewnętrzny jest naprawdę daleki od tego, co bym spodziewał się po piątej generacji konsol. Tego bym się nawet nie spodziewał na trzeciej generacji konsol. Ja nie wiem, co się stało. No, ja chyba muszę poczekać na jakiegoś pacza. bo mój obiektywizm w chwili obecnej ma taki kurw, że e, ja naprawdę zastanawiam się, kto to wypuścił, dosłownie. Ja bym tego nawet nie wypuścił, żeby ludzi straszyć na ulicy. E, starczy, wiesz, tak są wieś...
1: takie strasznie plastikowe, takie... Mm.
2: No mamy co? Mamy laskę, która... Mamy trzy gangi tak de facto. Mamy e, kolesia, który chodzi w samych spodenkach przez całą chyba w tam część gry, który należy do neonowych jednych. Nie będę nawet nazwać się silił, bo są bez sensu. Mamy Kujona w marynareczce w okularkach, który reprezentuje inny sposób żartowania i tak dalej. I mamy Laskę, która najprawdopodobniej reprezentuje tą, tą, tę część latynosko nie wiem nawet jak to nazwać. I Mamy jeszcze oczywiście, że to się dzieje w Stanach Zjednoczonych, naszym konkurentem głównym, poza tymi trzema frak- dwoma frak- frakcjami, są Marszale, czyli zaskakujące, bo tak się nazywa firma, Marszals, która mhm. reprezentuje szeryfów. Dla wszystkich, którzy mm. wiedzą po angielsku, no naprawdę, to jest, on, to jest po prostu daleko idący wywód. Ja nie wiem, jak doszli z jednego miejsca do drugiego. E, jakim im cudem wymyślili te nazwę? To jak naprawdę musiał być, kuźwa... Tak, 50 tysięcy kreatywnych złotych zostało wpakowane w agencję kreatywną i ona powiedziała... Mu, jak mus, to mus. Reklama dżemu, e, czy tam musu, nie? W sensie to, to jest przykład inteligentnej reklamy, która mi się podoba. Przepraszam, że, że użyłem, ja nie chciałem naprawdę No i na serio, jak, jak sobie, wiesz, pomyślałem o tym wszystkim i zastanowiłem się na, na tym wszystkim, to tu ja, ja nie znajduję ani jednej rzeczy, która uzasadnia wydanie tej gry, poza zebraniem hajsu, bo jak Saints trzy 3 było napakowane naprawdę dużą ilością rzeczy, które trzeba było zrobić, naprawdę było ich dużo, nie czułem się zmęczony. Tutaj Próbując po raz drugi jechać na dachu, tak, jeździsz na dachu, trzymając się dupą na dachu i strzela z shot podczas gdy kierowca jeździ w lewo i w prawo, trzymasz się siłą pośladków i grawitacji. Ty czujesz, jaki jak ono musi mieć e, glutus maximus, jaki wypakowane? tak jakieś spięcie pośladów, żeby się utrzymywać w ten sposób? Więc wiesz, nie, tak naprawdę w, tam jest jakaś ręka czy coś, nie, ale chciałem doprowadzić to do poziomu tego karykaturalnego, wiesz, wybicia w tym wszystkim. Bo ja dalej się zastanawiam, jak można za tą grę brać 230 zł. Jak ta gra może mieć oceny na poziomie 63 na Metacriticu? Na serio. Nope. Jak miałbym powiedzieć szczerze, to to jest gra dla mnie na poziomie 4, może 4,5, 5 na 10 przy, przy, wiesz, przy porywach. Czasami są udane żarty, więc dlatego bliżej 5 niż, niż 4,5, nie? Ale przez większą część rozgrywki, yy, powiem szczerze, dzięki temu tytułowi kupiłem sobie Little Nightmares 2. Bo stwierdziłem, Jakiś że. Jakiś pozytyw jest. Tak, w sensie wiesz, bo przeszedłem jedynkę, co już pewnie słyszeliście. Teraz będę mówił o grze, bo ta gra mi się dużo bardziej podoba.
0: Gra jest tak słaba, że gram w inną.
2: Tak, dokładnie. tak, tak. Do- dokładnie. W sensie to, to, to mogłoby być kwintesencja mojej recenzji, nie? że. Starałem się, wiesz, popatrzeć na każdy z tych aspektów. Rozgrywka, me, grafika, me, fabuła, no dobra, w Saints Row 3 nigdy nie było fabuły. Tu też bym się nie spodziewał, ale tam przynajmniej ta fabuła była, wiesz, miała jakiś charakter, miała jakiś taki odznaczalność. A tutaj, nie, nie wiem, jakbym przez 5 minut milczał, zamiast wypowiedzieć te słowa, które wypowiedziałem, dokładnie bym opisał wartość, jaką wprowadza ta gra w moje życie.
0: Ej, od której minuty Bartek zaczął ten rand.
1: Nie wiem. Od 24, no, według co mojego tam, zegara. Ale po co tam przerywać?
0: 16 nie, ta... minut teraz. spoko, podoba mi no się. Nie, no serio, 4... zasadzie, 4... mogę już
2: zakończyć, jeżeli nie chcecie mnie słuchać, ale ja na serio jestem tak bardzo wkurzony, bo naprawdę nie spotkałem jeszcze niczego, co by aspirowa- aspirowało do AAA, co obraża tak bardzo moją inteligencję.
0: A nie. Bart-
1: Bartek tak bardzo czekał na ten to Saints Row i rozczarowanko.
0: Bartek tak miał taką hiperbolę, muszę powiedzieć, jak tam czy tam parabole, przepraszam, miał, hmm. jeśli chodzi o ten tytuł, bo pamiętam, że kiedy on się pojawił pierwszy zwiastun, to Bartek już wtedy w kurwa złapał, bo to nie było Saints Row takie, jak on pamiętał. Potem gdzieś tak powoli, gdzieś tam skalowało w górę, że jednak kupi, no i teraz niestety znowu zapikował w sinusoida bardziej. Sinusoida, tak, tak, tak. Dziękuję ci bardzo za, 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 za poprawkę. Ania, jak u ciebie jest z oceną tytułu?
1: Ja już nie będę w to grać. Dzięki. Nie no, ja pogram. w Nie no, jeden, masz jeszcze muszę... 14
0: minut do wypełnienia, Ania.
1: Teraz ty. Ja nie będę rantować, bo ja też nie mam takich wspomnień związanych z serią, bo nie grałam. No i zwyczajnie w świecie nie grałam w poprzednie e, gry z serii. Jakoś nigdy mnie do tego nie, nie ciągnęło, mhm. ale jak już trafiło mi się, że mam to stwierdziłam, że zobaczę, niech Bartek nie będzie osamotniony, że znajdziemy wreszcie jakąś wspólną płaszczyznę. W sensie będzie gra, w którą oboje graliśmy. To może, może w, w... w koopie nawet? Nie, tam nie, nie zdążyliśmy w kopie, bo ja później <śmiech> się dość za to zabrałam, bo grałam w co innego. I ta gra jest tak totalnie obojętna. Ja mam podobne uczucia jak trochę jak przy Rage'u dwójce, który pamiętam który zapadł mi w pamięć przede wszystkim dlatego, że było tam świetne strzelanko. Ale jako gra, no, po prostu była. No, była okej okay, iż i nie wyróżnia się niczym. Fabuły już nie pamiętam, aktywności ze, ze świata, z tego open worlda nie pamiętam. Wszystko po prostu leży i kwiczy i tutaj totalnie straciłam zainteresowanie po tym, jak próbowałam ubrać moją postać w nowe ciuszki, a gra mi się wysypała a potem jeszcze wpadłam pod tekstury a potem znowu jeszcze coś się stało i i się strasznie denerwowało granie w tę grę, więc nie mhm. wiem czy się odważę na to, żeby posiedzieć przy niej troszeczkę dłużej aktywności są nudne ja lubię robić zdjęcia w grach, także spoko, też tam jakieś questy, znaczy te znaczniki z zrobieniem fotek spoczko, mm-hmm. ale ta cała reszta jest taka, no taka bez polotu i ten świat jest taki płaski i no nie bawi mnie kompletnie ten tytuł. I trochę szkoda, bo myślałam, że się wkręcę, a tymczasem
0: no. Chupa. Czyli jednak te mieszane takie oceny, które gdzieś tam ten tytuł zbiera, to już przynajmniej wiem skąd e, gdzieś tam je zbiera, ale zastanawiam się, co, co, w co grają te osoby, którym się tak gra podoba, z jakichś gdzieś tam różnych powodów. E, nie wiem, no pewnie dostali ją za darmo do recenzji, no to jakże tam no, mają No ale być, to wiesz, ten... to
2: w sensie nawet jakbym dostał za, za darmo, to pewnie jest kwestia, już ją uspokoiłem, jakbyście zauważyli uh-huh. w głosie, tak. bo się trochę wkurzyłem. E, to jest kwestia zbudowania odpowiedniej tych zestawu oczekiwań, bo popatrz, jeżeli ktoś przyszedł do tej gry, myśląc, że to jest alternatywa dla GTA, no to już sobie rozwiejmy. Nie ma nawet opcji por- próbować porównywać tego z GTA 2. E, tam się działo więcej i, i ciekawie, a tym bardziej z GTA 1. Nie? To zupełnie inny tytuł. Jak ktoś próbuje porównywać to do Science Row 2, 3, 4 lub 4,5, czyli get out of hell, mm-hmm. no, no to też się zawiedzie, bo. Mm, tam były te takie activity odjechane w zupełnie inną stronę, na przykład latanie mechami po kosmosie czy... Mm-hmm. Jakieś tam cyberprzestrzenie, w których można było hakować, czy też y, challenge, które miały sens, w sensie, no, w, nazwijmy, że w sensie sens w tym świecie. Jakby tak. ktoś latał z różowym dildo albo z pierdzięciem w swoiku, to raczej by go wyśmiano. Gany, mnie, to też było chyba takie. Oj, jakoś, fenomenalnie, no ale to było w czwórce akurat. No. W, bo tam, no wiesz, mi się to strasznie podobało i ja miałem naprawdę dużo przyjemności zgrania w, tych tytu- w te tytuły. Bo mnie one, jak to ładnie powiedzieć, chillowały. W sensie sprawiały, że po prostu pomimo, że jeździłeś medelniczką, bo nazwijmy rzecz po po imieniu, model się nie zmienił, dalej jeździsz medelniczką, jeżeli chodzi o model sterowania samochodem ewentualnie tak jak było w przypadku czwórki, że lepiej było latać z buta, bo miałeś super moce niż jeździć samochodem. Ja do dziś nie rozumiem po co tam były te samochody, ale to pewnie jest ta sama pytanie, mógłbym zadać War Legion, po co tam jest cokolwiek innego poza dronem, żeby latać, żeby się poruszać. Wszystko pozostałe nie ma sensu z mojego punktu widzenia. No to też ta gra ich rozczaruje, bo to jest zupełnie diametralnie różne, jest to reboot zrobiony przez inne osoby pod kątem innych osób. Więc jeżeli volition, tak, bez mm. I, znalazło grupę docelową, która pod kątem których celuje, czyli wiesz jakieś nie wiem, czy osoby, które mają TikToka, to jest grupa docelowa, też pewnie poczuli się urażeni, więc nawet nie będę strzelał do kogo oni to robili. Nazwijmy rzecz mm. po po prostu nie mam bladego pojęcia, po jeszcze nie mam bladego tego pojęcia. No to to jest, i to jest ich pierwszy tytuł. No to czemu mają się nie bawić? Pamiętaj, ja kupiłem e, Świętego Rowa 3, e, dlatego, że ludzie pod nim jechali. <grym> I ludzie po nim jechali, więc stwierdziłem, że to musi być dobra gra, żeby spróbować, e, bo wymienili, że debilne to, debilne tamto, debilne tamto, a ja sobie siedziałem w Arelu u 3 na, e, na trzecim na 4, 4, na na piętrze, patrzyłem na debilny kod i stwierdziłem, że kurde to jest coś dokładnie czego potrzebuję w swoim życiu nie jako odskoczni więc i się nie zawiodłem i to było wiesz takie ryzyko jak na, czasami na przykład się ogląda jak, jak się mówi guilty pleasure czyli znajdujesz sobie na filmwebie mm-hmm. albo na IMDb film który ma niskie oceny zaczynasz go oglądać i mówisz kurde to naprawdę był dobry film 2 na 10 była wiesz ocena ja dziś pamiętam, że młode wilki, na przykład jedna, druga, mi się podobały jako wiesz, jako rozrywka. Nie był to wybitny tytuł, a ostatnio oglądałem Miecia i Mieciu to zjechał z Góry na dół I stwierdziłem, no faktycznie tam, to, co Mieciu mówił, faktycznie tam było, ale mi się to przyjemnie oglądało. Nie, Jak, to, jak moja ciotka to położyła na VHS-ie, to nie mieliśmy roku. za dużo
0: alternatyw. Więc...
2: No tak, ale to może być też kwestia, nie, nie mieli za dużo alternatyw, albo ewidentnie wiesz, do nich trafia. A ja mam zbyt wysokie oczekiwania, bo pracuję z wami i wy też macie wysokie oczekiwania wobec mnie, więc ja buduję wyczeki- wysokie oczekiwania wobec gier. Patrz, nawet się poczułem ważny, Ania.
1: Co?
0: <śmiech>
1: Wiedziałem. Ania
2: już zasnęła, bo Nie. włączyłem mój mm, chill, mood głos. chill mood głos.
0: Dobrze, to teraz zupełnie, żeby wytrącić nas z tego chill mood'owego głosu, to porozmawiamy o grze, którą twórcy określają jako połączenie Duma i Tony Hawk'a. Czyli roller drum, w które grałaś. Ty Ania grałaś, nie w to? A co myślałeś, że ty grałaś? Nie, myślałem, że może ty też, Bartek. Nie, ale to jednak Ania.
2: Hurtę, znacie ten utwór. Stary Niemiec mocno śpi. No
1: to Tomasz ma Nie, 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 to Ania ciekawe. Ania grała. Tak, to Ania, jak Ania grała. grałam grałam, cierpiałam, no. cierpiałam mocno w roller y, druma. No tak a czemuż to? bo jest to bardzo trudna i wymagająca gra. I nie byłam oh. gotowa na taki rodzaj wyzwania. Co jest gif?
0: Git, gud, git,
1: Ja git, guduję tylko w tych, w sosikach. Zresztą a propos mm-hmm. sąsików to mamy z, ze znajomym taki, taki challenge. Przy każdej premierze takiej trudniejszej gry wyszukujemy w necie y- jak, jak szybko od zejścia spadku embargo pojawi się Recka, która porówna daną grę do solsów? I przy RollerDrome nie musieliśmy długo czekać minęło 16 minut chyba od zejścia embargo już się pojawił tekst, w którym to porównanie do solsów padło. E, Uwielbiam takie leniwe dziennikarstwo i po prostu. <laughs> to się po... ludziom jeszcze
0: nie nudzi, nie? To jest
3: niesamowite. Pójdźcie po
1: takiej linii najmniejszego oporu. E, jest to wspaniałe. Role Rol to jest gra twórców Oli Oli.
0: No właśnie, to też jest mega.
1: I, i w ogóle jej zapowiedź była dla mnie totalnym zaskoczeniem, bo ja naprawdę tak. byłam przekonana, że oni po premierze tego nowego Oli Oli trochę sobie odsapną albo się skupią na mhm. DLC-kach i tak dalej, a tymczasem zapowiedzieli tonego hołka na sterydach roleczkowych i chyba dwa miesiące minęły od zapowiedzi do premiery. I to, to jest generalnie gra, która mocno czerpie z y, trochę takich vibe'ów lat 80. Był taki film mm-hmm. nawet, Roller Dome chyba, o ile dobrze pamiętam. I tak. też troszeczkę nawiązuje do y, Uciekiniera z Arnoldem Schwarzeneggerem. Tak. Y, gdzie...
3: Na
0: podstawie książki Kinga, nie?
1: Tak, tak, tak. To jest na podstawie Kinga. Y, Ludzkość generalnie, no wiadomo, jak to zwykle bywa, chyli się ku upadkowi, niepokoje społeczne i tak dalej. Wielka, niedobra korporacja, żeby troszeczkę rozładować tutaj, dać ludziom chleba i igrzysk, organizuje takie krwawe zawody, w których startuje nasza główna bohaterka, ma sobie jeść na roleczkach i sobie strzela do przeciwników i i próbuje przeżyć i, że tak powiem, rozpracować te korporacje od środka i doprowadzić do jej zniszczenia. To jest taki fabularnie, powiedzmy, tylko zarysowane. Ta gra nie, nie opiera się przede wszystkim na fabule, tylko bardziej jednak na akcji. Ale Jeżeli... doceniam, że,
0: jest to, że coś tam jest, bo chciałem o to zapytać. Coś tam
1: właśnie jest, jest. jest. Aha. Tak niewiele, ale żeby nie było, że, że tylko jeździmy bez celu, to coś tam po prostu rzucili, żeby, żeby, żeby było cokolwiek. Okay. E, natomiast nie ma, nie ma co oczekiwać i spodziewać się jakichś wielkich, y, fabularnych fajerwerków i y, głębokiej głębokich przemyśleń, jeśli chodzi o o, o tę grę. I tak, ja miałam bardzo duży problem, żeby w nią grać, bo ona jest trudna. Tam jest bodajże, szybko teraz liczę, 11 plansz. Zaczynamy od... Wpniemy się po prostu po po drabinkach, tak jakbyśmy grali normalny turniej, tak? Ćwierćfinały, półfinały i finał. Jeszcze jest ten etap podstawowy. I żeby przejść z... Grę jako jako? taką? Tak, to trzeba wypełniać określone zadania na planszach. Czyli to jest ta rzecz, której ja najbardziej nie lubię. Czyli takie zbieranie gwiazdek. Nie Nie możesz przejść dalej, póki nie zbierzesz określonej liczby jakichś tam elementów. I tu gra rzeczywiście wymaga czy zabicia przeciwników w określony sposób, czy wykręcenia określonych kombosów na planszy, czy zebrania znajdziek, które na tej planszy widnieją. przejścia w określonym czasie danej planszy, a też za przekroczenie czasu, który jest sugerowany, dla danego etapu są przyznawane punkty ujemne, więc mimo, że tych plansz jest tylko 11, to gra wymusza powtarzanie ich, no może nie, że w nieskończoność, ale gdzieś tam doskonalenie tych wyników. I na szczęście są w tej grze dostępne u- ułatwienia, można sobie w- włączyć. Zresztą to jest, wi- widzę, coraz częściej się pojawia e, taka opcja, żeby te accessibilities gdzieś tam e, były dostępne w grach i spoko. Mhm. D- e, bardzo doceniam fakt, że to się pojawia coraz częściej każdy może sobie w taką grę zagrać, powiedzmy, w taki sposób, w jaki lubi. Mhm. E, I dzięki temu udało mi się dobrnąć powiedzmy do finału bo inaczej zatrzymałabym się pewnie gdzieś w połowie nie wstydzę się tego absolutnie nie mam sobie nic do zarzucenia chciałabym oczywiście ją przejść w tak zwany legitny sposób, no ale gdzieś to tam przerosło moje umiejętności ja nigdy nie byłam dobra w jakieś tam gry zręcznościowe czy tam sportowe a tutaj faktycznie gra wymaga dużej precyzji tak jak Oli Oli Yy, mhm. gdzieś tam przy kręceniu tych kombosów. Tak tutaj yy, mamy ten widok z yy, trzeciej osoby yy, z zapostaci i...
0: To wygląda e... jak Tony Hawk, nie? Jak się tak na tak, to patrzy, tak, to tak, po prostu tak, wygląda tak, na Tony tak, tak. nie?
1: I ta nasza babeczka, ona sobie jeździ po, 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 po tych planszach, yy, wykonuje te wszystkie śmieszne akrobacje. Yy, I musi je wykonywać, bo w ten sposób chociażby doładowuje sobie amunicję.
0: To jest spoko właśnie, jak słyszałam o tym, no. Czyli musisz robić triki, żeby przeładować broń, tak? Musisz robić
1: triki, żeby odzyskać amunicję do broni. Musisz zabijać przeciwników, to jest główny cel, żeby przejść do kolejnego... żeby zaliczyło ci planszę, tak, żeby ją skończyć. Z zabitych przeciwników wypada żyćko i... Trzeba naprawdę mocno kręcić i kombinować i robić uniki, żeby nie dać się zabić, mhm. bo gra jest bezwzględna i nie pozostawia praktycznie żadnego marginesu gdzieś tam na błąd. Mhm. I mamy do dyspozycji slowmo, jak w tym w Max, Payne. w Max Payne. Tylko to slowmo też się musi gdzieś tam przeładować. Nie mhm. możemy korzystać z niego cały czas, tylko gdzieś tam ma ten cooldown nałożony. Yy, I cóż jeszcze mogłabym powiedzieć? Mhm.
0: Czy są jakieś nawiązania do Oli-oli?
1: Jakieś isteregi albo coś nie, takiego? Nie, nic mi nie przychodzi w tej chwili do głowy.
0: Poza, poza tą taką zręcznością, zręcznościowością, tak? Tą, o której tam mówiłaś, tak? Że jednak trzeba się trochę. Namęczyć przy tym jeżdżeniu i precyzji pod, y, wymaga tak, jak chodzi o triki. To tak, to jest bo, coś no takiego. Bo
1: to też w Oli Oli generalnie trzeba było po prostu y, mieć dobrą koordynację, że tak powiem, ręka oko, y, bo były te przepaście, tak, i tak dalej, i, i postać po prostu jechała do przodu. I nie trzeba było kombinować na boki, że tak powiem i i, i myśleć nad nad ruchami, a tutaj mamy jednak 360, tak?
0: Jeden wymiar mniej mniej miałaś, tak? Do tego, żeby opanować.
1: I tutaj trzeba mieć o wiele, wiele większą kontrolę i gdzieś tam przemyśleć te triki, żeby dobrze przyjechać pościanie, żeby się przenieść z jednego miejsca w drugie, żeby się dostać do niektórych przeciwników, bo pojawiają się czasem w takich miejscach, że tylko przy określonym triku i dużym wybiciu będziemy w stanie gdzieś tam się do nich dostać więc jest trudno jest trudno, jest ciężko i nie wiem komu tak na dobrą sprawę bym poleciła tę grę, chyba jakimś takim fanatykom właśnie lubiącym wyzwania i i takie kierki sportowe pokroju właśnie Tonego Hołka, bo to jest najbliższe skojarzenie
0: spoko no, ja mam nadzieję, że gdzieś tam kiedyś sprawdzę tytuł, bo zapowiada właśnie się pod konem takiego wyzwania e, gdzieś tam e, ciekawie. Bartek, ty chciałeś jeszcze coś zadać Ani? Pytanie jakieś do tego Roller Doma? Mm, nie. To lecimy. To lecimy w takim razie e, dalej, bo mamy tych gier jeszcze trochę, a już prawie gdzieś tam godzinę na, 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 na liczniku. Dzięki Ani za ten tytuł. I teraz e, w coś w co graliśmy wspólnie z Bartkiem. Dark Siders Genesis. Nie wiem, jak to się stało. Czy to kto gdzieś tam zaproponował, kto pierwszy wyszedł z tym pomysłem. Natomiast jakoś jak się tak Jak do tego doszło? Nie wiem. Jest mi <śmiech>
1: smutno, bo to nie jest gra na trzech i mo- nie mogłam z wami zagrać
0: Tak, oczywiście. To jest typowe, typowa ania po prostu, że tak to śmiechu chichu nigdy w nic razem nie gramy. Ale jak już zaczęliśmy z Bartkiem grać, to oczywiście gdzieś tam wtedy się okazało. No bo Anioł to jest łudziła.
1: fajniejsze niż krasnoludy kopiące rudę.
0: No ale w It Takes 1 też. Żadna gra, w ciągle której kupiłem rudę, nie? Czekamy. Jest nie? Tam rudę mam...
2: powinny żyć być w spokoju.
1: Granie w Śląsk, no. Granie w śląsko być.
0: Chcieliśmy cię w nasze klimaty, gdzieś tu wciągnąć, bliżej poznać i tak dalej, a ty widzisz, odrzuciłaś choć materiał, pierwsze wrażenia wyszedł całkiem śmiesznie, nawet jak ten po- podobał mi się, pamiętam <laughs> e, więc tak, graliśmy w Dark Side of Genesis e, z Bartkiem, niedużo pograliśmy, Bartek myśmy się zatrzymali na piątym, nie, chyba nam się Piątej nie udało z 17. Zrobić. z 17, no, tak jakby gdzieś tam rozdziałów e, więc jesteśmy, można powiedzieć na początku e, no, ale to też wynika tygry. z tego,
2: że one stały się strasznie, w sensie w porównaniu pierwszej trał 20 minut, żeby się skapiać mm-hmm. o co chodzi a późniejsze, to nawet nie byliśmy w stanie skończyć w godzinę, nie? Żeby wszystko odkryć, bo to nie jest tak niestety, że szczałka nam mówi tutaj dotknij, tu kopnij, tylko sporo trzeba jakby odkryć, mając pewne, pewien feeling broni, które mamy, bo jeżeli graliście w jedynkę i dwójkę Darksidersów, to pewnie wiecie, czego się spodziewać, bo zagadki, ten environment, środowiskowe, czy tam przestrzenne, czy ten, no są logiczne, nie są jakieś mega trudne, E, więc to, to jest jakby połączenie tego co ja pamiętam z jedynki, dwójki Tomek się z tym zgadza, bo to też w trakcie gry padło e, z pominięciem trójki bo trójka, trójkę nie, nie wspominam za bardzo dobrze, więc e, to jakby jest powrót do tych czasów i do tego klimatu bo co można powiedzieć o grze po pierwsze jest to gra, na którą patrzymy z góry to jest, nie wiem, to jest 3D, to nie jest rzut izometryczny, nie? To jest Najbliżej
0: 3D. temu jest do Diablo trójki, ja bym powiedział, no. nie? Do Diablo, potem były takie gry jak na przykład no, Sakret, tak. nie? To też pamiętam, były takie tego rodzaju gdzieś tam te tytuły. Pa, pa,
2: państwo zapamiętają te, te, to, co powiedział właśnie Tomek, że to jest podobne do Diablo, bo pewnie jeszcze to kilka razy padnie.
0: Ale to chodzi mi tylko, podobne do Diablo, jeśli chodzi o kamerę i może jeszcze trochę estetykę. Natomiast coś, co ja byłem bardzo zdziwiony, bo Bartek już o tym w sumie powiedział, że zagadki, które gdzieś tam są środowiskowe, są bardzo podobne do jedynki i do dwójki, to ja byłem zdziwiony, jak bardzo ta gra jest rozgrywką podobna do jedynki i do dwójki. Ponieważ nie jest to Diablo na pewno, jeśli chodzi o kombat i gameplay, bo nie jest to hack and slash taki bym powiedział typowy, gdzie się po prostu naparza gdzieś tam tymi czarami i, i tak dalej, to jest normalnie taka zręcznościowa gra po prostu akcji. Tylko, że kamera jest inaczej ustawiona. Kombo, które wykonaj, wykonuje w moim przypadku, bo ja gram e, wojną, ty grasz, jak się nazywa po polsku? Właśnie. Właśnie. Bartek gra waśnią. To e, przy, 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 przy wojnie te komba, które on wykonuje i finishery na przeciwnikach, są żywcem wyjęte z jedynki. Wydaje mi się, że nawet są te same gdzieś tam animacje, więc ta gra jest bardzo podobna gameplayem do tych pierwszych gdzieś tam odsłon, tylko z innej perspektywy, co mhm. zaskoczyło mnie, bo spodziewałem się innej gry, ale podoba mi się to, bo ja Dark Darksiders uwielbiam, bo nie grałem jeszcze w trójkę, więc jedynkę, dwójkę uwielbiam absolutnie. Jedynka to jest w ogóle jeden z najlepszych tytułów na playu trójce dla mnie, gdzieś tam w takiej topce tamtej generacji na pewno co warto jeszcze powiedzieć o tytule, że jest robiony przez tą ekipę właśnie, która wraca, tak? Bo trójka była robiona przez gości, którzy robili Remnanta. Nie pamiętam, jak się nazywa te, te, te studio. Gunfire chyba, czy coś takiego. Coś, coś z jakimiś kowbojami, tak mi się kojarzy, jeśli chodzi o ten, nazwę tego studia albo o logo. Bartek, możesz pogooglować. Natomiast tutaj wraca Jomad, czyli Madera, chyba tak mam nadzieję, że i nie zgwałciłem zbyt mocno gdzieś tam tego na Gunfire Games.
2: Słucham? Gunfire Games.
0: Gunfire Games, dzięki. E, robiło trójkę i ty, po, ty, później zrobili Remnanta. No i tutaj właśnie wraca e, Airship, gdzieś tam e, Syndicate, e, którzy robili też Battle Chasers i oni robili tam takiego RPG z Lola. Ty chyba grałaś w tego RPG z Lola, co Ania? Tak. Grałaś. Był, no że nawet, ten...
1: gadaliśmy o tym tutaj na tym, na podcaście, tak mi się wydaje.
0: Nie jestem pewien. Ale pewnie masz rację.
1: Porównywaliśmy no... do Battle Chasers? Chyba da.
0: tak. Chyba tak, chyba tak. Tak, tak, tak. Coś tam kinknie w nazwie. Ehm... No, Dobra. No, no. No, coś takiego. No, więc e, wracają oni i to czuć przez gameplay, tak? Czuć to przez gameplay, czuć to również przez to, jak ta gra wygląda, ponieważ ja ten styl tej kreski tego gościa absolutnie łykam. E, uwielbiam, jak e, wyglądają tam postacie. Jak są po prostu tak, wszyscy są cholernie kozaccy, wszystko jest takie po prostu gdzieś tam przesączone, gdzieś, nie wiem, takim Marvelowskim bym powiedział, nie wiem, jakimś taką mm, epickością czy zaniebistością eee, i wszędzie są, tak jak w Warhammerze, wszędzie są czaszki to tutaj pełno jest jakichś ornamentów z demonami, głowami demonów i tak dalej eee, i strasznie mi się to wszystko podoba, jak to wygląda. No ale to tak jak mówię, zawdzięczę to po prostu tej tej ekipie, która tak naprawdę gdzieś tam stworzyła Darksidersy, więc to jest coś, co na pewno też chciałem o tym powiedzieć, że ta gra jest bardzo bliska normalnym Darksidersom, więc jeśli podobały wam się po prostu gdzieś tam te poprzednie odsłony, to tutaj nie ma co się tak gdzieś tam sugerować tym zmianom perspektywy kamery, bo w gruncie rzeczy to gra się w to... Bardzo podobnie, przynajmniej dla mnie. Bartek, nie wiem jak tobie się gra tą nową postacią.
2: Znaczy jak mi się gra, to jest w ogóle nowa postać, czyli ona nawet nie istniała w tej całej trylogii, mm-hmm. która ma być kwa- kwaterologią, czy... no bo w końcu Dark Side 4 wyjdzie pewnie z życie, bo po co? No właśnie jest śmieszna, tak jak ja, więc to chyba powinna być recenzja dla tych dwóch osób, które uważają mnie za śmieszną. <śmiech> nie, nie znam ich. Ale śmieszną czy
1: zabawną, bo to jest różnica.
2: Znaczy, no, dla mnie żadna, bo ja ani ja <głos> zabawny nie jestem, ani śmieszny, więc nie wiem, po co my o tym dyskutujemy. E, nie, w sensie mi się gra przyjemnie, bo jest bardziej, bardzo mi przypomina dwójkę, jeżeli chodzi o gameplay. E, mm-hmm. ta, po, ta, ta postać, tak samo mi się fajnie nią gra. Nie ma tak jakby gigantycznej ilości broni, to jest plus, w sensie jednocześnie i minus, tak pewnie dla niektórych. Że mamy na razie do, do czynienia chyba e, na piątym levelu, ja mam dwie bronie, takie specjalne. Mm-hmm. I mam pistolety oraz e, coś do uderzania, bym to nazwał, bo nawet nie wiem, czym ja uderzam, po prostu, bo ja bardzo rzadko uderzam, e, raczej kiedy muszę, bo większość mojego gameplayu rozgrywa się wokół strzelania i dystansówki, mm-hmm. Więc pasi to, to mi ta po prostu rozgrywka. Tomek dużo więcej lata mieczem i czeka, aż go ocuce, bo się pakuje. Ta pata, patałach jeden w tarapaty od razu, trzeba go reanimować i w ogóle gra...
0: Zaznaczam, że ja po prostu walczę z słoźnikami, a Bartek stoi z tyłu i po prostu sobie tam pił że Różnica
2: jest taka, że to ja zabijam bosa, bo Tomek jakimś cudem bawi się z mopkami w gęsiego. To też
0: jest ważne, to jest taktyka, Bartek.
2: Taktyka zegar. Tak jakbyś w odpowiednim miejscu dał spację, mój drogi. Wiesz, wracając do tematu naszego dzisiejszego odcinka, czyli Saints Row i naszej recenzji... Co? Jak to się znaleźliśmy? Nie, bardzo przyjemna gra. Powiem szczerze, że jestem bardzo no. zaskoczony, bo co warto podkreślić. Po pierwsze, gra jest w tierze Extra e, dostępna. Jeżeli macie ten drugi tier kupiony subskrypcji PlayStation, to możecie po prostu go grać za darmo, bo już zapłaciliście za niego tak de facto. Nie, że on jest za darmo, po prostu. On jest w tym Rozumieją tierze dostępny. to Bartek wolę wytłumaczyć, bo gier za darmo nie ma. Ktoś W jakiś sposób za nie płacimy, tylko po prostu jeszcze o tym nie wiemy. I co jest istotne, że warto po niego po prostu sięgnąć w, dużo, w dużej mierze kopię, bo zdradziłem Tomka i zagrałem pierwszy level sam, bo nie miałem doczekać, żeby pograć, więc sobie pograłem sam i stwierdzam, że ta gra nabiera zupełnie innego kolorytu wtedy, kiedy się gra w dwóch. Bo po pierwsze, bo da zagadki... się grać
0: w pojedynkę, bo tak, tam można się przełączać jest... w locie pomiędzy postaciami, nie? Tak,
2: ale bez sensu, bo większość gier, tych zagadek jest procesowane po dwie osoby, większość takich znajdżek, które są u góry lub gdzieś, też są przystosowane pod zupełnie inne podejście. Ta gra naprawdę zdobywa tego kolorytu w fajności gry, jak jest dwie osoby, bo z różnych powodów i wiesz, tak de facto przez całą grę mamy możliwość kupowania upgrade'ów, kupowania dostępów, mm-hmm. rozbudowy broni, rozbudowy drzewka, Kili, które w tym momencie bazuje, jako że to jest gra z backtrackingiem, zaskakujące, bo w poprzednich dwóch częściach go nie było, wcale, <laughs> e, więc tutaj wracamy do tych samych pomieszczeń, do tych samych mm-hmm. miejsc, gdzie coś oblokujemy za pomocą nowej, odblokowujemy, bo mamy nową moc. Więc tak de facto yy, też ma sens, żeby 3-4 razy wykonywać ten sam level, żeby na przykład grindować jakieś upgrade'y do tych kulek, które możemy potem w tym magicznym drzewie w r- takim naszym, tak, no. i które możemy zmieniać dowolnie, bo też w zależności od tego, w jakiej kolejności rzeczy ułożymy, mamy jakby różny efekt. Kraja jest wymagająca momentami, znaczy w dużej mierze bardziej wymagające są, są yy, mobki niż bosowie czasami nawet, bo bossowie są pretty straightforward, jak to się mówi. I czy my zginęliśmy na którymś z pięciu bossów? Nie kojarzę. Nie,
0: ginęliśmy, na, znaczy ja na pewno na jakiś tam padłem Tomek, parę razy. My, na myśmy bossie.
2: zginęli w dużej mierze na przykład na tych y, sekwencjach skakanych. W tak, na pewno było na sekwencjach tak.
0: jakichś tam skakanych i takich zależnościowych też parę razy zginęliśmy. No bo jednak jest to, że ta kamera jest ustawiona trochę inaczej i trzeba się przyzwyczaić. Tak, a oni do, chcieli do odwalić Prince of
2: Persia tutaj w pewnym momencie, naprawdę, bo to mi się tak. działo Prince of Persia tak na kilometr. Pres, pewnie teraz przez rzut, czy też przez perspektywę, jaką mhm. jako oglądamy, więc mamy łączenie jakby tych samych rzeczy, które były wtedy spoko, plus bardzo fajna fabuła. Nie jest wyszukana. Ale mhm. w Tarek Sardes 2 też nie była wyszukana, bo otworzyli pierwszą lepszą książkę, która się sprzedaje na świecie i stwierdzili, że zerżniemy, nie? E, no bo tak, te fakty są wszystko postaci z Biblii, nie? Dalej, więc wiesz. Tak, więc tutaj plus... też,
0: bym ta fabuła jest, bym powiedział, Prosta, mega prosta, tak? O, tu jest ktoś zły, tak? Wy tam jeźdźcy oczywiście słucha- słuchają rady grzecznie, jak, jak, jak nie przestało na nich, bo to jest prequel do całej historii, tak? Czyli jeszcze nie wiedzą, tak, jakby coś się stało gdzieś tam na początku jedynki, etc. Więc yy, wysłani na misję i rozmawiamy z Wulgrimem, który nas rzuca w jedno miejsce, potem w drugie. Najwięcej jest lu- Pojawia się na Lucjan. Tak, na pewno najwięcej w fabule i w historii po prostu dialogi pomiędzy postaciami robią, robotę, bo spotykane gdzieś tam osoby z osobistości są są super, świetny voice acting jest wrzucony. Ja gram w wersję angielską. Ty masz polski dubbing w ogóle?
2: Ja gram w wersję polską i grałem w angielską wcześniej i stwierdziłem, że nie tyle, że nie chce mi się czytać, co po prostu brzmi to komicznie, zabawnie. W sensie ja mam z z tej polskiej wersji więcej fanu.
0: O, no to dobrze, to w takim razie, że spoko, dobrze to gdzieś tam o tym wiedzieć. Ee, ja przyzwyczajony gdzieś tam do tej wersji angielskiej, do głosów, szczególnie gdzieś tam Wojnę w Old Grima, tak samo u mnie tam gdzieś tam y, Strife'a. E, przekomarzanie się pomiędzy tymi dwoma braćmi też jest zajebiste, bo oni nie mogliby być bardziej od siebie gdzieś tam różni, nie? Wojna to, 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 jest... Tak jak typu... my, nie? Ja jestem ten, <grym> ten,
2: ten y, l- luzacki fan i w ogóle, a to jest taki spięty, proceduralny Sztywny człowiek, sobą, tak. nie żartujący mm-hmm. dokładnie. Przecież to tak Blokujący samo jest <grym> Dlatego Ania nie może grać, bo nie ma dla niej postaci Ania
0: nie może tam już po prostu wytrzymać przy mikrofonie.
1: Nie ma dla mnie baby do grania.
0: No nie ma baby do grania niestety w tym. tym. A więc oni nie mogliby być od siebie bardziej różni, bo tak, właśnie jak Bartek powiedział, no stref jest wyluzowany i żartuje i niejednokrotnie było tak, że rzucał jakimś żartem czy tekstem i czekał tylko, aż wojna jakoś zaśmieje się albo coś zareaguje, po czym wojna wszystko oczywiście odbiera mega poważnie i przy dużym gdzieś tam zirytowaniu, a więc wcielamy się dosyć, gdzieś tak, jest taka imersja, jak gramy z Bartkiem w te nasze postacie, a więc fajnie się gdzieś tam tego wszystkiego słucha. I ja może tutaj przytoczę pytanie od Bruszewskiego, czy Darksiders Genesis wrzucilibyście do listy gier, w które można zagrać z osobą rzadko sięgającą popada? Czy jest przyjazna w koopie dla lajków? I z mojej perspektywy powiedziałbym, że nie. Że bardziej dla lajków wydaje mi się Diablo, które jeżeli nie zmieniamy sobie poziomów trudności i ciągle lecimy na jakimś tam niższym, to jest po prostu taką przyjemną sieczką, gdzie się odpala po prostu te czary, skile i brnie się do przodu i nie za bardzo trzeba w ogóle o czymkolwiek myśleć. Bo tak jak powiedziałem, to są normalne Darksidersy, to jest normalna gra akcji, zależnościowa, taka bym powiedział, akcji i tak dalej, w której są kombosy, są czary do odpalania, trzeba wiedzieć, kiedy wykonać unik przed jakimś tam wielkim ciosem bossa i tak dalej, więc wymaga. Wymaga jednak, bym powiedział, umiejętności wpada, trzeba potrafić wpada, więc powiedziałbym, że nie. To jest jednak dla osób, które grają
2: w gry. Nie wiem, czy Bartek, się z tym zgadzasz, znaczy, ja właśnie do, pierwsze, pierwsze dwa levely spokojnie to jeszcze ogarnię osobę, bez spada. E, boss fighty i takie fighty już e, z mopkami, gdzie masz zamkniętą arenę, też już dają, jakby wiesz, w kość troszeczkę, że trzeba umieć to wszystko ogarniać. Szczególnie, że przy dwóch osobach ja czasami zagapiałem się na Twoją postać, Ty na moją, i tak mhm. wiesz, to, to jest jak, trochę jak w kaphedzie w dwie osoby, że moim zdaniem trudniej się gra w dwie osoby w kaphedzie niż w jedną osobę, ale to jest moje zdanie. Y-hmm. pomimo tego, że można się re- reanimować nawzajem, to jakoś tej wartości nie dostrzegałem. No i te, po prostu...
0: i te elementy platformowe, nie? gdzie się skacze tak. i tak dalej, to też nie, ktoś, to jest... kto wpada, nie gra to... Chłopić
2: Zdecydowanie są prostsze tytuły dla osób. Nie wiem dlaczego miałbym po to sięgać, e, chyba, że chciałbym się rozwieść na przykład.
0: E, <śmiech> na pewno i Takes stu jest znacznie lepszym pomysłem, no ale to chyba już wszyscy wiedzą e, na, na tego rodzaju gdzieś tam produkcję. Ania, czy ty chciałbyś coś, jakieś pytanko masz do tego tytułu? Ja chciałam do nas. tylko
1: powiedzieć, że będę musiała zagrać w to sama
0: Nie, bo słucha nas w każdym odcinku jest jakieś 400 odsłuchań więc wydaje mi się, że może ktoś gdzieś się znajdzie kto by chciał gdzieś tam zagrać Tak, dajcie z daj księżniczką
1: Zaraz tu się las rąk podniesie kto by nie chciał ze mną grać w gry także proszę nie prowokujcie tej dyskusji <laughs>
0: Ej, to już wiem, jakie będzie pytanie przy następnym Spotify'u nasze w tym odcinku. U,
1: nasze ulubione trole się zaraz zlecą i...
0: No. E, więc nie, no to przynajmniej wiecie, że Ania gdzieś tam ma na celowniku tytuł, jeżeli wy również chcielibyście zagrać, a macie na przykład tego tiera plusowego, o którym mówił Bartek, to, to macie po prostu ten tytuł gdzieś tam w swojej bibliotece. E, ale ja e, generalnie jestem bardzo pozytywnie nastawiony, jeżeli ta gra utrzyma się przez te kolejne, ile tam Bartek nam zostało, czyli 13 rozdziałów. 12. 12 rozdziałów, ale my tego piątego nie skończyliśmy w końcu. Jest wiesz, że my jesteśmy musimy całego zrobić od nowa. Właśnie przy piątym rozdziale coś nam nie wiemy z Bartkiem, czy nam się coś zbagowało, czy było już tak późno, że nie ogarnęliśmy jak wykonać yy, jedno ze zleceń, bo myśleliśmy, że poziomy będą, rozdziały będą równe sobie i gdzieś tam po pół godzinki max jeden po czym nagle weszliśmy w rozdział, który nie wiem ile godzinę ponad, nie? Spędziliśmy na tym jednym e, rozdziałiku, więc e, dosyć późno gdzieś tam już było i po prostu daliśmy sobie spokój z tytułem prawdopodobnie musimy go zrobić od początku a więc nie wiem czy był to bug a może gdzieś tam na następnym odcinku podcastu o tym opowiemy No ale mamy jeszcze sporo tej gry, sporo, sporo przed nami. Mam
1: pytanko jeszcze, o, tak mi się teraz skojarzyło, bo jak się gra solo, to wtedy co, ta druga postać jest sterowana przez sztuczną inteligencję, Nie, nie? nie. Ty
2: ty, ty wszystkim sterujesz, wiesz, masz, zagadki są uproszone w tym momencie na przykład, bo jak my musimy jednocześnie na przykład jedną dźwignię i drugą dźwignię, to gra w tym momencie jest przebudowana w taki sposób, że ja naciskam jedną dźwignię, a drugą mogę wysadzić taką kulką, która po kilku sekundach się wysadza, więc tak jakby jest przemyślane, żeby ta jedna osoba wszystkim sterowała. I tak okay. samo nie ma nigdy przymusu, żeby e, w przypadku k- singla, e, żeby dwie osoby musiały być w jednym momencie jakby aktywne, uh-huh. bo my mamy swoje unikalne moce, na przykład Tomek ma e, tarczę, to jest tarcza, to taki, nie wiem jak to nazwać, taki szuriken. Nie, te, taki,
0: rzucam tym jak ten, w królu był, jak ktoś pamięta taki stary film fantazy król. To on rzucał takim 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 jakby tam z takimi Co? trzema tam odnuga, od, odnugami No taki i, szuriken dupny. Mówię ci, taki dupny szuriken.
2: Dupny szuriken, tak jest. Ja, taki dupny szuriken. To już wiem jak to, będziemy nazywać, tak będziemy to grali. Jest, na razie, bo to jest istotne. I Tomek ma jeszcze trzy unikalne moce do zdobycia, ja mam jeszcze t- znaczy dwie, przepraszam, bo są trzy łącznie. Ja też. My jesteśmy na etapie pierwszej. Ja dupne mam na moce. przykład bombę Dup portalową, mocy. nie, dupne moce. Wszystkie
0: będą dupne te moce, takie. cię dupne
2: Będziesz się młodcą w nocy. Yes.
0: E, Ania, jeśli chodzi o to przyłączenie się tymi postaciami, to to wygląda w ten sposób, że po prostu ta postać się zmienia jedna w drugą. Mm-hmm. No, po prostu wiesz, no, wciskasz tak jakby L1 i X i się podmienia, nie? Kuba. Bo tam jakby zbierasz fanty dla jednej i dla drugiej i możesz sobie jednocześnie tam jakby rozwijać. A, okay. e, też jest tak, że jak otwieramy skrzynię z Bartkiem, to, to jakby fanty lecą dla nas obu, nie? Nie trzeba się o nie bić. Gorsze, po mam wrażenie, są... że mniej. To znaczy...
2: No, że wiesz, że jak w single jedziesz, to więcej zdobywasz.
0: Aha, no pewnie tak, no bo zbierasz od razu dla obu postaci, żeby je rozwijać, a tutaj tylko jakby gdzieś tam pewnie do jednej. No chyba tak to to wygląda. Aha, i jeszcze jedna fajna rzecz. Ta gra ma strasznie srogi UI, jeśli chodzi o początek, jak się odpali. I warto sobie po prostu gdzieś to pozmieniać w opcjach. Można sobie go w ogóle wyłączyć, że pojawia się tylko w walkach i tak dalej. Więc z tym ui jeśli ktoś zagra, to nie przestraszcie się, że jest nas nasarany na ekranie. Można sobie to wszystko gdzieś tam dostosować. Nas kolejnym tytułem, bo mamy jeszcze dwa przed nami, jest Soul Hackers e, dwójeczka, e, które wyszło na PS5. Ty grasz na PS5? Tak,
1: na PS5.
0: Gratulacje, dobry wybór. No to teraz, Ania. Jak Delikanie tam ten...
1: Sony, uspokój się.
0: Hi, hi, hi. Hi, hi,
1: hi, 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 jak Michael jak, Jackson. Jak tam ten
2: sin Megami, no? Y-
1: no rozczarowanko dla mnie.
2: Au, au, Ej, fenomenalny au. odcinek, naprawdę. Jesteśmy w dupie i... <śmiennie> Nie, tak lecimy. Góra dół, góra dół, jest dobrze, jest klimacik,
1: są wajmy. <śmiennie> Jak się bawicie, tam z tyłu. Łop,
2: błop, łop. jest monsterka.
1: Dupny monst- dupnął se monsterka.
2: <śmiennie> A po już gada. <śmiennie>
0: No, dawaj Anio, dawaj.
1: Cóż bym powiedzieć, ja, jak dobrze wiecie, ja bardzo lubię całe uniwersum Shin Megami Tensei. gram w bardzo wiele gier, To masz zresztą też chwyta coraz więcej z różnych gałęzi mhm. tej, tej całej marki i nie, nie mówię, że z jakimś tam wielkim jarankiem zawsze podchodzę do tych gier, ale mam wysokie oczekiwania. I tutaj troszeczkę chyba się przeliczyłam z tymi oczekiwaniami, bo w mojej skromnej opinii wyszedł bardzo mocny średniak, jeśli chodzi o mango zjebowe I... Hmm. i to nie jest to, na co ja czekałam, bo dawno nie widziałam gry, która w tak znaczy RPG, który by tak sztucznie przedłużał rozgrywkę i tak wtórnie podchodził do budowania świata yy, zaczynam tak od tyłka strony, ale w sumie to są rzeczy, które mnie gdzieś tam najbardziej zabolały w trakcie przechodzenia gry, bo yy, można ją przejść w jakieś 30-40 godzin, ale gdyby nie to, że. Yy, ta rozgrywka jest sztucznie wydłużana i jest potrzeba grindu, to byśmy to może w 15 zamknęli. No, maksymalnie może 20, co nie jest jakimś spektakularnym wynikiem jak na jrpg i Jest mhm. tam tylko 6 lochów, z czego 4 z nich są tak powiem inaczej, 2 z nich są reskinami dwóch wcześniejszych więc jest to straszliwie biedne i takie Mam
0: flashbacki z tego Digital Devil Saga.
1: No powiem tak, jeżeli bo to jest takie najczęstsze pytanie, czy to jest jak persona 5? Nie, nie jest.
3: Nie. No. Bo
1: to jest najprostsze porównanie, tak jak o wszyscy wszystko do Soulsów, tak jak są trudne gry, mm-hmm. to jak się tylko pojawia jakaś gra atlusowa, nowa, to wszyscy się zastanawiają, o, czy ona jest jak Persona 5. Nie, ona jest zbliżona bardziej do Tokyo Mirage Sessions, jeżeli już bym miała szukać jakiegoś e, odniesienia i gameplayowo bardzo przypomina Tokyo Mirage Sessions strukturalnie również, bo to pogłębianie relacji gdzieś tam z postaciami też się opiera na tym, że zagłębiamy się w lochy, które są odzwierciedleniem psychiki danej postaci. Głębiej schodzimy tym, doszukujemy się jakichś tam bardziej poważniejszych problemów, które targają daną postacią. Co?
0: Jak, jak Persona 4, nie?
1: No, nie do końca.
0: No tam też, nie? Tak jakby o, mm, pałace, czy, jak, czy lochy były Tak, od... tylko
1: wiesz, tamte pałace to miały jakąś otoczkę fabularną, a tutaj po prostu masz y, tak zwane Soul Matrix i staje przed tobą po prostu ścieżka, tak? Przerywana y, portalami przenoszącymi ci, z miejsca na miejsce. Mm. Tam nie ma żadnej otoczki fabularnej. Okay. No, znaczy się gdzieś tam poznajesz rozterki tych postaci, ale... Mm, jest to wszystko takie miałkie i płaskie i pozbawione jakichś tam większych mm, większego sensu według mnie. I mm-hmm. i tak prze, przebrnęłam przez tę grę. No ukończyłaś ją, so,
0: tak? Skończyła tak,
1: się. tak, tak. Skończyłam teraz w, teraz w weekend. Już nawet recko napisałam, oddałam. Mm-hmm. E, I... Jest mi przykro troszeczkę, bo bardzo zawsze czekam na te atlusowe tytuły i troszeczkę mi się tutaj nie spięły oczekiwania z rzeczywistością, yy, pomimo tego, że ta, te postacie da się lubić, to nie jest to szczyt, że tak powiem, atlusowej twórczości, można tam było coś głębszego wrzucić coś bardziej rozbudowanego, no bo znowu się rozbija wszystko o to, że o, nadchodzi apokalipsa i musimy coś z tym zrobić. I Sztuczna inteligencja materializuje w ludzkim świecie dwie dziewuszki i te dwie dziewuszki mają się zająć ochroną naszych postaci, a się okazuje, że te postaci zdążyły umrzeć zanim te dziewczęta się zdążyły nimi zająć. I tak jakby to już mogłyby napisy końcowe polecieć. Wiesz, no. przedw- przedwczesne, ale oczywiście magiczne, mambo bo yy, bohaterowie wracają do życia i tak pchamy naszą fabułę do przodu. nie? dodał ex machina po prostu. Yy, za mm-hmm. bardzo, aż za bardzo.
0: Okej, okay. no... Wiesz, ja gram w tego DDS-a i tam też, jeśli chodzi o fabułę i pomysł, Je- tak dalej
1: Jeżeli chodzi o, d- o Devil's Sammonera, to ja zdecydowanie chętniej przytuliłabym trzecią część e, Raj do Kuznochy, a nie e, właśnie. To to jest to z Hitlerem? Z Rasputinem.
0: Mhm, z Rasputinem.
1: Okay. No, to Hitler się pojawiał w personach, chyba w drugiej części jest Hitler, jeśli chodzi o Shin Megami Tensei a czy on jest jego nie, nie, ma, w... jego nie ma chyba w tym w
0: wydaje Raido. mi się, że on, że on był i dlatego te gry nie wychodziły gdzieś tam w jakimś regionie z tego powodu, że był tam Adolf w Raido. ale to pewnie był raz
1: Putin na pewno w pierwszej części w drugiej nie wydaje mi się, żeby był Hitler. Był na pewno w personie yy, drugiej.
0: Mm-hmm. Tak, to też gdzieś tam pamiętam. Chyba na PSP Ono jeszcze to
3: było.
1: Tak, tak, tak. No bo z, to, ta, oni zrobili te odświeżone wersje yy, na PSP. Jedynki i dwójki. Dwójka jest rozdzielona na dwie części. Mm-hmm. Na PSP.
0: Okay. A powiedz mi, e, czy jakkolwiek trzeba e, znać jedynkę, żeby Nie zagrać... Trzeba. To...
1: Nie, absolutnie nie trzeba. To jest reklamowane jako sequel, ale znajomość tej gry z 97 roku nie jest absolutnie wymagana do tego, żeby grać w drugą część. Ona miała co prawda jakiś tam swój e, remake na DS-a chyba, któregoś?
3: Mhm.
1: 3DS-a chyba. Nie jestem pewna. Nie chcę tutaj teraz wprowadzić błą- w błąd. Ale nie trzeba, absolutnie nie trzeba znać, te, znać tych wcześniejszych, bo to jest w sumie piąta gra w serii, ale żadna mhm. wcześniejsza nie jest wymagana do y, cieszenia się tym sequelem.
0: Cieszenia się w cudzysłowie oczywiście. No. E, Jeśli mówiąc. Co mnie zdziwiło, to jest to, e, że gra jest zrobiona w Unity. To, to muszę powiedzieć, że jakoś tak, nie wiem, ta informacja mnie jakoś tak Myślę, dla, mnie,
1: dla mnie nie ma to żadnego znaczenia.
0: Ja wiem, tylko że Unity kojarzy mi się raczej z tytułami małymi i nieczęsto się spotyka, żeby duży JRPG był robiony w Unity.
1: Nie nazwałabym A... tego dużym JRPG-iem. Ta gra jest tak ograniczona, jeśli chodzi o dostępne e, lokacje, że e, nazwałabym no, się bardziej, bym ją przypisała do tych skromniejszych tytułów. Okej. Okay. Bo okay. wiesz, nawet pałace, nie wiem, w, w piątce, tak, persony były mm-hmm. bardzo rozbudowane, e, miały dużo zawartości, gdzieś tam e, kombinowania, że te zagadki były proste, tak? Ale, ale były, jakieś tam były. E, natomiast tutaj no, mamy 5 lochów plus szósty finałowy e, z, i. One są brzydkie, one są brzydkie, zrobione są bardzo słabo i tak wtórnie i też jest taki motyw na przykład, że te demony, które są do nas przypisane, one na początku danego lochu się rozpraszają po nim i szukają dla nas itemków i nawet miejsca, w których te demony są, nie są zaznaczone na mapie, więc też się snujemy bez celu po tych wszystkich korytarzach, szukając demona, który czasem ma dla nas jakiegoś itemka potrzebnego do sidequestu. to już mnie też denerwowało. To jest może i rozleniwienie gdzieś tam moje, że nie chciało mi się ich szukać, ale jeżeli są to jakieś właśnie rzeczy związane z fabułą, może nie główną, ale z zadaniami pobocznymi, to, no nie wiem, ja już nudzi mnie bieganie bez celu i, i w ciemno gdzieś tam szukanie pewnych rzeczy. Yy, nie mam na to po prostu czasu, tak? Zmarnowanie i gdzieś tam sztuczne wydłużanie dla mnie rozgrywki.
0: Tak, i ja... To jest jakiś
1: tam relikt, który może był zabawny te 20 czy jeszcze 10 lat temu, ale już w tej chwili, no... Żeby one były chociaż zaznaczone na mapie. Chociaż te... Chociaż te najważniejsze rzeczy do, do zadań pobocznych, żeby wiedziała, gdzie są. A nie, że muszę biegać po w dziesięciu piętrach, przeszukując każdy z nich, nie mając pewności, że w ogóle przy danym ranie mi to wyskoczy.
0: No i ja przyklaskuję całkowicie temu, co powiedziałaś i coraz bardziej się tam o tym, bo ja gram jednak te stare tytuły i przekonuję się o tym, że one były robione po prostu z myślą, żeby gracz spędził przy nich jak najwięcej czasu i żeby... W... Poczuł, że wydana kasa na tą grę tak jakby jest warta tego przez godziny spędzone gdzieś tam w tytule, gdzie teraz zupełnie inaczej się to jakby podchodzi gdzieś tam do do robienia gier, tak przynajmniej myślę. I one marnują masę naszego czasu. Ja to też widzę po DDS-ie, dwójce, którą gram i naprawdę i zarówno lochy i cutsceny i fabularne gdzieś tam zawiłości można było spokojnie skrócić do połowy i tak gra dalej by była mięsna więc w stu się gdzieś tam z tobą zgadzam i aż się boję czy ja będę w stanie gdzieś tam przejść przez wszystkie gdzieś tam stare tytuły które chcę gdzieś tam ograć bo one po prostu marnują czas I, i robią to gdzieś tam specjalnie jakby by design więc hmm no to w takim razie ja zdziwiony jestem, muszę powiedzieć, tymi soul, soul hackersami Wydawało mi się, że siada tam do tego taka ekipa, która między innymi Nocturna wypuściła, że jakby zrobią grę bardziej na dzisiejsze czasy, nie? I, i tak dalej. No, ale...
3: Na
1: pewno się, wiesz, tam zatwardziałym fanom się będzie podobało. Ja chyba oczekiwałam po prostu czegoś innego, tak? Mhm. Nawet jak grałam w zeszłym roku w Toshin Megami w tą w piątkę, to też się przy... Tamtej grze o wiele lepiej bawiłam niż tutaj. Mimo, że tam też tych, tych takich, yy, te miejscówki były dość rozbudowane, i szukanie rzeczy też czasem yy, powodowało u mnie akty agresji, bo nie mhm. mogłam czegoś znaleźć, bo nie mogłam do czegoś doskoczyć, bo nie mogłam drogi znaleźć i, i tak dalej, ale mimo wszystko gdzieś to. Bardziej mi pasowało i, i nie denerwowało, nie wydawało się takim skokiem na czas gry jak tutaj. Okay. No bo jeżeli naprawdę zrobienie sześciu lochów wtórnych i to takich naprawdę zrobionych po tej po linii najmniejszego oporu, byleby coś wrzucić do gry. E, tak samo gdzieś tam te lokacje, w których postaci, nie wiem, kupują itemki, czy, czy coś w tym stylu. Jest tego... Też niewiele. I. Jakie to oceny no,
0: zbiera obecnie?
1: 70, powiem ci, że. 7-5. Że,
0: na że,
1: że są o- oceny na poziomie ósemek, dziewiątek, i tak dalej. Nie? No dla mnie to jest no, taka siódemka, bym powiedziała. Mhm. Szóstka, nie trochę za mało, ale taka, taka siódemka. Nie? Przede wszystkim za tę za powtarzalność i za lenistwo, bo fabularnie nie jest aż tak tragicznie, ale to lenistwo przy projektowaniu. Y, poziomów y, no. bardzo mnie uderzyło. Ostatni loch, o, ostatnia prosta w ostatnim lochu jest całkiem spoko, nie? ale w sensie zdziwiłam, mnie. Sobie grałam tę ostatnią planszę i dopiero po chwili się zorientowałam, co fruwa dookoła mnie i miałam takie co tu się właśnie stało? Dlaczego to tu jest? Do czego tu doszło? I to było jedyne takie mocniejsze zaskoczenie, no bo jak sama się też zdziwiłam yy, wszystkie plot może nie wszystkie plot twisty, ale to jak gra się zakończy, to rozgryzłam już w pierwszej godzinie grania. Już tak mm. mówię, a to pewnie się wydarzy to, to, to i to. No i to się wszystko spełniło i miałam takie poczucie dlaczego? Nie powinnam tego tak łatwo rozwikłać. No, smutne. Po prostu
0: jesteś zbyt inteligentna. No, no, i... no. Tak.
1: Tomeka, to Bartek aż głowę zwiesił.
0: Nie, no gadamy o
1: grze
0: z postaciami mangowymi, więc Bartek się... Ja wiem, wyłączyć. persona
1: i już ten o, o słuchy na łeb na szyję.
0: Bartek się ten, łączy z naszymi słuchaczami się tak samo wyłączył,
2: już.
1: Halo, halo Bartku?
0: <laughs> Zanim za mówił.
1: Ja gram w szachy na
2: telefonie. W szachy na telefonie.
1: Super, dzięki. <laughs>
2: A tak na, nie, na, na serio, wiesz, słucham was, tylko po prostu ta recenzja jest tak powalająco negatywna, że ja nawet nie chcę sięgnąć po ten tytuł. Nie, wiesz, ja Persona 5 lubię. Persona 4 Golden lubiłem. Shin Megami Tensei tak bardzo lubię, że pograłem... Nie grałeś w... W
0: żadnego, nie? Chyba.
2: Grałem w ostatniego w
0: piątkę. A, grałeś na Switchu. Na Switchu faktycz- tak, faktycznie. Wiesz, on no dla mnie to jest...
1: To, trzeba, to musi wybrzmieć. To nie jest Persona. Te, te relacje między postaciami... Odbywają się w barze, po tym jak znajdziemy tematy do rozmów, o tematy do rozmów też są losowo rozsiane po, po lochach, też się trzeba ich naszukać, a zwiększanie właśnie interakcji z postaciami nabija takie punkty zażyłości i im więcej punktów zażyłości mamy, tym niżej w lochu danej osoby, w tym soul axis przepraszam Soul Matrix, możemy zejść. A warto się trochę tam poszlajać po tych dungeonach postaci, bo wtedy odblokowujemy jakieś specjalne umiejętności dla nich, więc to też takie jest... No.
0: No cóż, szkoda. Szkoda, bo myślałem, że będzie jakieś takie mocniejsze uderzenie od Atlusa, ale w takim razie Wygląda na to, że odcinają kupony i zbierają fundusze, żeby w końcu wyszła ta ich e, persona nie persona. No Persona 6 na pewno kiedyś powstanie, oni ale
1: oni... pewnie ten na najbliższym Tokyo Game Show pokażą ekran z napisem Persona 6 coming soon i... i tyle. I tak to się skończy. Jaki kolorek Personki obstawiacie? Ja myślę, że zielony będzie.
2: Nie, niebieski.
1: Były już zielon...
3: trójka, trójka, nie mam
2: pojęcia, jakie, jakie były kolory poza czerwonym <grym> i żółtym. Trójka
0: była niebieska, dwójka chyba była pomarańczowa.
1: Ja bym jedynki i dwójki tu nie uwzględniała, bo to jednak. No to dobra, do mnie... no to trójka
0: była niebieska, potem był żółty, potem. Czerwony? czerwony. czerwony. No ja to Z teraz... zielona
1: będzie szóstka.
0: Tak. Eee, no jeśli chodzi o takie dywagacje na temat tej następnej persony, no ja jestem ciekaw, czy oni w ogóle nie zmienią zupełnie klimatu i pójdą w fantazy. E, bo pamiętajmy, że o tym było najgłośniej nie. oni mówili o tym swoim projekcie jak oni to nazywali? re tak? E, i tam te art, arty, które pokazywali chyba, że po prostu joke'owali i wrócą po prostu do tematów szkolnych no ja bym nie, zobaczył no wiesz, ten...
1: persona, wszystkie części się rozgrywały gdzieś tam w tematach około szkolnych więc no i ludzie są do tego przyzwyczajeni, więc myślę, że nie będą tutaj zmieniali tego kora no,
0: znaczy, tak, bardziej jestem przychylny do tego, co mówisz, ale nadal wydaje mi się, że fantazy, RPG, od nich byłby czymś ciekawym. Bo jednak oni się mocno kręcą w tym samym cały czas. No trzeba powiedzieć, nie? Postapo i szkoła, nie? To są praktycznie wszystkie te ich RPGi. Obojętnie, czy mówimy o Personach, czy z legami jakichkolwiek, dds No i dużo tak takiego
1: me- metafizycznego mambo-dżambo, nie?
0: Tak, więc to jest, bym powiedział, bardzo... Podobne są te gry do siebie, więc wydaje mi się... Chętnie bym zobaczył taką zmianę klimatu zupełnie gdzieś tam od nich. Um, natomiast mówiąc o zmianie klimatu i całkowitego gdzieś tam redesignu, to ja gram w DMC Devil May Cry. Czyli tej odsłonie Devil May Cry, z której szydził kapką podczas jednego z pokazów E3, kiedy tak jakby zapomniał, że zlecili w 2010 roku Ninja Fury, zrobienie yy, zupełnego odejścia od e, ich mniejszej gdzieś tam ustanowionej tematyki i stylu Devil May Cry i zrobienie czegoś absolutnie gdzieś tam nowego z tą serią. E, co spotkało się też pamiętam z niezłym backlashem, bo tam ten pierwszy model Dante to straszny gdzieś tam hate leciał na deweloperów, o czym sobie poczytałem i tam faktycznie oczywiście jak najbardziej znowu. Groźby śmierci, okaleczenia, śmierć i tak dalej. Wszystko gdzieś leciało w ich stronę za to, że Dante wyglądał inaczej niż, niż wcześniej. A ja byłem bardzo ciekaw jak ta gra gdzieś tam wypadła. Szczególnie, że ostatnim takim tytułem, w który grałem była bajoneta Którą, jeśli słuchaliście mojej opinii na podcaście i czy album recenzji, to nie siadła mi za bardzo. A pomimo zajebistej postaci głównej i ogólnie gdzieś tam uniwersum, to gameplayowo mi strasznie nie siadła. Tak, tutaj muszę powiedzieć, że bawię się mega zajebiście. Jestem absolutnie ukontentowany tym, jak w ten tytuł się gra. Combat jest absolutnie czymś innym niż Bioneta, mimo tego, że to są podobne gry, bo to są tak zwane slashery i nie, nie chodzi mi tutaj o rodzaj filmów, tak? Slasher czy, czy hack and slasher, jeśli chodzi o gry, tylko po prostu jest też taka jest podgatunek, który nazywa się grami akcji, są slashery i to są właśnie Devil May Crye, pod to się też Dante's Inferno gdzieś tam się podpina, jest Bayonetta, e, Metal Gear Rising, czyli gry Platinum można też powiedzieć, e, się pod to podpinają, więc jest to jak najbardziej gra akcji, w której generalnie rzecz biorąc naj częściej się po prostu naparzamy z przeciwnikami i robimy to w jak najbardziej efektywny, nie nawet nie efektywny, tylko efektowny sposób. Bo wszystko się opiera na tym, żeby nabijać oceny. Gra cały czas jakby ocenia nasz kombat, to czy zmieniamy bronię, czy maszujemy cały czas jeden i wyłącznie tylko cios czy rotujemy brońmi, kombosami, czy wyrzucamy przeciwnika w powietrze, do, strzelamy do niego tam gdzieś tam, utrzymując go nad ziemią z pistoletów, e, dobijamy go na ziemi i tak dalej, czy po prostu bawimy się tymi kukiełkami, które nazywamy gdzieś tam przeciwnikami e, i za to nas ocenia i daje nam, nam, nam punkty doświadczenia e, i to sprawia straszną radochę. E, jest absolutnym przeciwieństwem bajonety, gdzie w walce się męczy, męczyłem, z tak naprawdę opanowaniem w ogóle, gdzie bajoneta też niby polega na tym, żeby być jak najbardziej gdzieś tam stylowym i efektownie rozwalać przeciwników, to jednak tam znacznie więcej było zręczności, zręczności gdzieś tam w tym wszystkim i precyzji, którą musieliśmy wykonywać, a tutaj jest czysty fan, Jest absolutnie fan i on się pojawia bardzo szybko, bo już chyba, bym powiedział, do połowy gry odblokowujemy taką masę ciosów dodatkowych, broni dodatkowych i wszystkiego, co nasz repertuał możliwych zagrań tak strasznie poszerza. Ja się nawet zastanawiam, czy to czasem nie za szybko wszystkiego się gdzieś tam od nie odblokowuje. <grych> że taką, taki ogrom fajnych rzeczy się dostaje i tak dużo można gdzieś tam bawić się tym wszystkim, nawet, nawet gdzieś tam na początku gry, <grych> że, że trochę tak jakby wystrzeliwali się za szybko z tego wszystkiego, ale pomijając ten fakt, e- Kombat jest strasznie miodny, po prostu jest fun, tak jak od Bajonety odchodziłem jako, bym powiedział, zmęczony kolejnymi gdzieś tam rozdziałami pokonywanymi, tak tutaj nawet bym powiedział, mam ochotę, że jeżeli widzę, że dany rozdział, bo on jest oczywiście oceniany też na samym końcu, oceną taką końcową, to nawet mam ochotę, żeby wrócić i coś poprawić. I a, jeszcze raz spróbować, a dobra, bo tutaj mogłem jednak głupio, przeciwnik mnie trafił i zepsuł mi combo, spraw- zrobię to jeszcze raz. Je- Sprawia taką radochę, że aż chce się po prostu go maksować i to, i to mi się strasznie podoba. To jest na pewno coś, co zdecydowanie tak u mnie w moim rankingu gdzieś ten tytuł stawia gdzieś nad bajonetą, e- co pewnie gdzieś tam ucieszy wszystkich gdzieś tam fanów e- Czarownicy. I teraz tak, jeśli chodzi o ten redesign Dantego, to tak, no faktycznie jest to zupełnie inna postać. Tak też Ninja Theory zostało zadanie, bo ja czytałem sobie jak to gdzieś tam wyglądało, jeśli chodzi o produkcję tej gry i Capcom absolutnie zlecił ekipie z Zachodu zrobienie nowego Dante, nowej postaci, nowego w ogóle uniwersum, nowej historii. Mieli zupełnie odejść od tego, co oni stworzyli w pierwszych gdzieś tam trzech odsłonach na playu Dwójce. I zaproponować coś nowego. I jest całkowicie e, ta granowa. To jest, bym powiedział, wizja jakiejś takiej, bym powiedział, naszej, nawet rzeczywistości, może nawet teraźniejszej, ale świat tak jest taki mocny. Mi się on skojarzył z Konstantinem, z filmem z Keanu Reevesem, nie wiem, czy, czy oglądaliście, czy oglądaliście Najlepszy. go. Najlepszy. No, uwielbiam też ten film. E, I ten świat bardzo mi się kojarzy właśnie z Konstantinem, na, przez to, że tamten jakby świat aniołów, demonów i ludzi się jakby przenika, i na przykład jednym z takich jakby naszych głównych wrogów jest to jakby człowiek, to jakby, który politycznie i poprzez wpływy finansowe jakby rządzi gdzieś tam od tyłu światem, polityką i tak dalej. I on jest tak jakby w ogóle arcydemonem, jakimś tam półbogiem też przy okazji. I też fajnie to widać, kiedy... I są też ludzie, którzy po prostu widzą ten drugi świat. Nie? Potrafią po prostu przejrzeć tak jakby i te, te groteskowe, czy tam takie straszne Postacie demoniczne się po prostu im ujawniają, więc bardzo mi się to kojarzy z Konstantinem On też jest taki ciężki, ten świat, ten klimat jest taki, by powiedział, jego dosyć mroczny. No i jest tam ten Dante, który jest takim, powiedział, nastolatkiem, który ma wszystko absolutnie w dupie, tak pankrokowym rock, charakterze. W ogóle bardzo odważna jest ta gra, też muszę powiedzieć. Bo już w samym intro, nie wiem, grałaś w ogóle w Ania w to?
1: Tak, ja przeszłam to chyba trzy razy.
0: Okej, okay, dobra. To jeśli chodzi o scenę gdzieś tam intro, yy, nie wiem, Bartek, ty w ogóle w jakiekolwiek The, The Devil May Cry grałeś?
2: Tak, w, tylko w te.
0: Tylko w to, w tego też tylko tam, tego, ten, tak? Tytuł, o, tak. fajnie, to fa- fajnie, że wiecie, o czym gdzieś tam mówię. Tam w ogóle w intro już pojawia się i nagość jest i też pojawia się tam e, Felacjo. Więc no jest tam trochę, bym powiedział, takich scen. Też w trakcie gry jest po prostu taka pół, można powiedzieć, otwarcie pokazana scena gdzieś tam seksu. Więc. I przekleństwa lecą na lewo i prawo. Jeśli chodzi o, o, o rzucanie mięsem w siebie postaci, to też jak najbardziej się tutaj nikt nie hamuje w tej grze. Więc ona jest taka agresywna, ta gra właśnie przesącona gdzieś tam tymi, tymi przekleństwami, agresją i takim brutalnością i też jakimś takim groteskowym humorem, bo Dante też lubi żartować, tak jak gdzieś tam żartował, kiedy był pod postacią jeszcze za, za czasów Capcomu, miał gdzieś tam ten taki swój suchy żart, gdzieś tam którym potrafi rzucać. Mi się podoba ten Dante. E, wiem, że pewnie gdzieś tam zagorzali fani serii też tutaj złapią się za głowę ale mi się akurat ten podoba. tamten też natomiast ja nie uważam, żeby to jakoś było specjalnie na minus, to że Ninja Theory tak zupełnie zmieniło do niego podejście e, fajna jest ta postać również żeńska tutaj, czyli ta Kat tak. E, na imię ma ta, ma ta dziewczyna e, fajnie się słucha czy fajnie, no fajnie, fajnie, nie fajnie słuchało się gdzieś tam jej przeszłości w tym jak sobie gdzieś tam radziła ze swoją przyszłością Więc ja jestem bardzo mocno na plus do tego tytułu, bardzo pozytywnie zaskoczony, znaczy wiedziałem, że będzie dobrze, ale jestem ponadto zaskoczony jak bardzo ten tytuł mi się podoba Podoba mi się do tego stopnia, że gdybym nie miał innych gier do ogrywania, to absolutnie spokojnie bym go przeszedł na tym poziomie normal, na którym gram i go maksował Następne poziomy trudności, Hardcore Mode, tam jest też Turbo Mode do odpalenia, w tej, bo ja gram w ten remaster na PS4, gdzie można sobie grę przyspieszyć o 20% i nie wiem jak to wtedy wygląda, ale sprawdzę na pewno po ograniu całości, że spokojnie bym w tą grę grał, żeby ją maksować, bo jest tak, tak, tak gdzieś tam przyjemna. Czyli co, platynka? Nie, absolutnie absolutnie nie, absolutnie nie masz szans, bo przeczytałem właśnie, jakie są trofea do zdobycia i tam. No nie, nie zamierzam aż tak. A co ty masz? Platynę tutaj.
1: No co ty daj spokój! Bez przesady.
0: Bartek, jak ty wspominasz ten tytuł? Pozywnie, negatywnie?
2: Ja go ogrywałem, nie, ja ogrywałem chyba w wersję PS3. Mhm.
1: Gram to na PS3 i na PC.
2: No, mi się wydaje właśnie, że na PS3 i e, ja nie do końca rozumiałem całej tej, wiesz, e, otoczki to, związanej z perułką, e, srebrą, którą on tam złapał i tak dalej. Dla mnie to był po prostu pierwszy tytuł i ogrywałem go po fazie na bajonetę. Zaskakujące, <śmiech> tylko że ogrywałem bajonetę w 2010 roku, jak wyszła praktycznie, e, bo to był mhm. jeden z pierwszych tytułów takich chyba, albo teraz nie pamiętam. Więc wiesz, ja to bardzo dobrze wspominam, bo mm, był opór, to jest, co jest najważniejsze. Ja do dziś nie rozumiem wszystkich, tych, nie, znaczy nie rozumiem, rozumiem, ale nie lubię tych systemów ocen, w których trzeba etapy powtarzać, żeby wejść na S, S+, czy tam S++, czy cokolwiek innego.
0: No jest taki fajny, który nazywa się SS. No tak, e,
2: t, no to musiałeś to powiedzieć ze względu na, no wszyscy wie, no co ja będę oszukiwał. Więc tak samo ukodzimy w Metal Gear Solid, też on występował w kontekście skradania, żeby o, ocenę. Mhm. Natomiast to, to nie jest rzecz, która mnie bawi. Mnie bawi właśnie to, co było w Dante Inferno, mnie bawi to, co było w Bajonecie i tutaj. Czyli po prostu taka swoboda nakurwiania we wszystko, co się rusza, w, bez myślenia pod tytułem, e, 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 czy to ma sens. Nie, nie...
0: Znaczy, właśnie wydaje mi się, że tutaj się nakurwia znacznie bardziej swobodnie. I z y, zupełnym. Jeżeli człowiek nie patrzy na te oceny, to po prostu ta przeleci przez tą grę tak naprawdę. No nie wiem, ja w, w Bajonecie spędziłem pilar. dużo
2: czasu w samouczku, żeby się kombo nauczyć, nie.
0: No, a w bajonecie naprawdę tam te walki były serio wymagające, żeby trafić w te okna uników, żeby wejść w ten Witch mode i nauczyć się przeciwników. Tutaj mimo tego, że przeciwnicy są różni, jest tam powiedzmy chudy, gruby starczą. To... O,
2: to, ale, o kurwa bogowie designu, jakżeście to wykombinowali,
0: to, to jednak właśnie, no...
2: grupy chudy starczą. No.
0: To można się bardzo szybko nauczyć, jak gdzieś tam ich zaś podejść, żeby ich wy- wrzucić w powietrze i robić te dżungle. I tysiąc obrażeń i zadać gdzieś tam w każdym gdzieś tam powietrzu. Trochę mylą się klawisze na padzie. Na pewno, jeżeli szczególnie jeżeli przeskakiwałem Bartek grając z Darksiders i wracałem do Devil May Cry, to chwilę potrzebowałem, żeby gdzieś tam znowu wejść w, jakby w taki nurt y, grania w, te, w tą grę. Bo jest tak, jakby y, mamy trzy bronie, które mamy jednocześnie przy sobie. I tak naprawdę mamy trzy zestawy combo z każdą bronią dostępne i po prostu przełączamy się pomiędzy tymi trybami albo nie, albo nie trzymając żadnego triggera, albo trzymając L2, albo trzymając R2. I w zależności od tego, co, czy trzymamy czy nie, to taką broń, tak jakby Dante ma, e, e, tak, taką używa broń. Je można też mieszać pomiędzy sobą, dzięki temu jeszcze większe gdzieś tam kombosy nabijamy. Są też elementy platformowe. Dużo się w tej grze skacze, łapie się takich świecących gdzieś tam elementów otoczenia. I tutaj też polega to na tym, że trzeba się przełączać pomiędzy dwoma linkami. Jedna linka przyciąga nas do obiektu, a druga przyciąga obiekt do nas. No i zależnie od tego, czy jakim kolorem się ona gdzieś tam świeci, no to trzeba odpowiednio o napadzie albo przytrzymać L2 i wcisnąć kwadrat, albo przytrzymać R2 i wcisnąć kwadrat no i to się czasem gdzieś tam też potrafi pomylić więc takie nawet dobrze wykonane jakieś długa sekcja platformowa przy użyciu tego też nawet sprawia gdzieś tam radochę. Ale i tak jest to znacznie bardziej rajcowne niż cokolwiek robiłem w Bajonecie. A propos jeszcze tak powrót do Bajonety bo tamten świat jak się nazywało na L. limbo, tak, Limbo. Limbo się tak nazywało? Tak, to tak Ten, tak, tak. ten no. świat, który, do którego nas uciągają demony. Mega jest efekt zrobiony, kiedy tak naprawdę rozwala się wszystko wokół nas i nie wiem, i my skaczemy po ścianach, po sufitach, po takich kawałeczkach e, poziomu. Level designowo muszę powiedzieć, że studio Ninja Fury tu się spra- naprawdę sprawdziło, bo te poziomy w tym limbo, w tym, stwo- w tym świecie demonów wyglądają m- bardzo, bardzo dobrze. I strasznie ciekawie są zbudowane właśnie dzięki temu, dzięki temu takie abstrakcyjnemu gdzieś tam, tam podejściu do tego wszystkiego. Walki z bossami są fajne. Miałem na razie trzy walki z bossami. wszystkie były zupełnie od siebie różne, zarówno z elementami, bym powiedział, platformowo zręcznościowymi i naparzaniem, więc było takby połączenie tego wszystkiego. Więc ja jestem mega happy e, z tego tytułu. Pytałem Bartka, jaką wspomina ten tytuł, a nie pytałem w sumie ciebie, a nie o to.
1: No, a gdybym go w- wspominała źle, to bym nie grała w niego kilka razy. Ja mm-hmm. no, się przy nim naprawdę to przebawiłam. Absolutnie mi ta estetyka nie przeszkadzała. W sensie y, nie jestem jakąś zagorzałą fanką oryginalnych DMC i nie zabolał mnie redesign tej postaci, tak? I gdzieś tam przewrócenie do góry nogami y, tych wszystkich rzeczy, które do których przyzwyczaiły nas oryginalne DMC no się bawiłam naprawdę super. I też wykręcałam całkiem spoko kombosy i, i e, dość wysokie wyniki. No, Byłam mhm. sama zaskoczona tym, że nawet w miarę dobrze mi szło w tej grze. E, I nawet się ostatnio zastanaw- się ostatnio, no jakiś czas temu się zastanawiałam, czy nie chcę przejść tej gry jeszcze na PS4 jeszcze raz. Mhm. E, bo gdzieś tam mam i mogłabym w sumie sobie pyknąć, ale... Wydaje no mi się, niech. że
0: to nawet było w plusie, wiesz? Być może. E, tak, Bartek kiwa głową, że było, więc e, wydaje mi się, że ta gra jest w plusa, więc jeżeli dodajecie do biblioteki te gry z plusa, to powinniście ją nawet gdzieś tam mieć. Więc ja polecam. E, trzy palce ma Bartek. Na
2: trójce była w plusie.
0: Aha. Nie, to ja pamiętam, że ta wersja, ten, ten definitive, ten czerwony, też kiedyś był w plusie. E, tylko nie pamiętam, w którym miesiącu, ale to najwyżej gdzieś tam nas poprawią. E, e, słuchacze? Więc ja polecam. Jeśli macie możliwość zagrania w to. Jest to tyle fajnie, że właśnie jest to reboot. Absolutnie wszystko jest od początku. Nie musicie znać nic z poprzedniego gdzieś tam świata DMC. Możecie w to wsiąknąć. Ja gram na poziomie normal. To jest drugi poziom trudności. Gdzie poziomów trudności w ogóle w tej grze jest chyba tam koło 10. <śmiech> Więc tam tego jest sporo. Jeszcze jest jakiś modyfiko- modyfikator hardcore do każdego z tych poziomów. Więc, e, o tej, Bartek, coś wrzucił PS Plus. David Cry. I to jest to, że to jest ta trójkowa wersja, tak? Mm-hmm. Styczeń 2014. Okej, okay, spokój. Czyli ta trójkowa wersja, bo i to dosyć dawno, więc hmm, może nie mieć. E, ale dobra. No, kończąc, to jakby ten tytuł naprawdę polecam. Ja bawię się świetnie. Lepiej od bajonety, jak na razie, więc mam nadzieję, że. Lepiej niż Sejs dobrze. No to od pewnie wszystko będzie lepsze. I
1: lepiej A... niż Soul Hackers 2.
0: Też na pewno lepiej od tego. Aha i ponieważ gram w tą wersję definitywną no to jest tam też od razu to DLC z Vergilem. Nie wiem czy w nie graliście. Nie. jest fabularne z Vergilem właśnie DLC dodane więc na pewno też je ogram A, i chętnie sprawdzę jak się gdzieś to zapatruje. Na półce już czeka piątka na mnie więc jak A się na rozkręcę to będę szkło. Jeszcze...
2: Tak. E, Ale
0: że na nas końca.
1: wszystkich razem? Nie. Co?
3: Nie. Nie jest <śla> Fuj. Weź kłota za <śla> no.
0: Dobrze. <śla> Bartek się powiesił. Ach, no dobrze, no to w razie dotrwaliśmy do końca naszej części mięsnej, czyli gier, które ogrywaliśmy. Sporo tego było, prawie dwie godzinki gdzieś tam materiału. Żegnamy się z Anią. I ze mną. Która na newsach nie chce z nami być, bo jak będziemy znowu o biznesie gadać, to Ania znowu by umarła z nudów przy nas. więc e, w ogóle nie zaprzeczyła nawet. <śmiech> <śmiech> Z grzeczności. Dobrze, no to w takim razie Ania, dziękuję Ci bardzo za, za twoje. Sczoraj wychodzę. <śmiech> Jak to ta kulka, tak? Ta dymna. No. Nie, ale serio. Dzięki Ania za, za obecność.
1: Dziękuję pa!
0: Było miło. I my robimy sobie z Bartkiem króciutką przerwę i wracamy z newsami. No dobrze, no to jesteśmy po przerwie. Mam nadzieję, że tempo nam nie spadnie, że będziemy utrzymywać wysokie tempo, atmosferę i w ogóle Wajby e, e, takie, jakby Ania dalej była z nami, choć wiem, że oczywiście na pewno duszą i, i myślami jest z nami dzisiaj nagrywając. Ja siedzę obecnie dzisiaj z Bartkiem. Co, co, co? co, co? No,
2: słyszysz? Nie słyszysz chr, chrapania? Właśnie śpi. <lacht> no tak,
0: śpi właśnie. Znaczy tak na pewno by było jakby siedziała z nami na dzisiejszych newsach, bo a, ja wiem, że miało nie być Sony, e, na, na rzekanie było na, na ilość newsów, no ale wydarzyły się tak dużo rzeczy, jeśli chodzi o świat gamingowy i akurat związane one są z Sony, że no, nie, po prostu musimy o nich porozmawiać. Ale zanim do tego przejdziemy, to chciałem jeszcze napomknąć o jednej odpowiedzi, która przyszła w, w tej króciutkiej przerwie, która trwała parę sekund pomiędzy grami. Czyli 24 a... godziny. <laughs> a newsami. Wpadła jeszcze jedna odpowiedź na Spotify, jeśli chodzi o e, tę ankietę, którą gdzieś tam mieliśmy otwartą. I tak Flaku napisał, że e, wymyśli i nie skomentuje. No to było taki znak zapytania. Po pierwsze, primo, plotki dla mnie najmniej ważne. Po drugie, primo, newsy muszą być, nie ma bata. Po trzecie, primo ultimo, wrażenia z gier i mini recki, to cenie najbardziej. No, to będziemy w takim razie dostarczać dokładnie tak, jak prosisz, Flaku. Wedle, wedle życzenia. Wszystko będzie i przechodzimy do newsów. Czekaj, Pierwszy... bo powiedzmy
2: no? najważniejszy news, jaki dzisiaj wyszedł. Proszę Państwa, w ciągu niecałego tygodnia od premiery Saints Row, o którym <laughs> mówiliśmy wczoraj, Aha, dzisiaj no. po prostu pojawiła się promka na 169 zł, czyli praktycznie spadło o no, 30%. W ciągu tygodnia. Za tydzień co? Będą rozdawać razem z bułką i bananem? Przed hipermarketami? Zresztą to bardzo dobrze oceniłeś, tak? Jak to napisałeś? Watch Dogs Legion 2? Tak, znaczy w sensie dla mnie to jest odpowiedni kierunek dla obu gier. (grym) Że rozdawać za darmo po to, żeby ludzie uczyli się jak nie tworzyć gier. Bo to jest po prostu fenomenalny przykład edukacyjny. Że tak jak patrzę przez pryzmat lat, to mam tę wątpliwość w sumie do obu tytułów, że chciały coś zrobić i nie wyszło. Bo nawet nie powiem, że, że fajnego, bo skłamałbym. Ja jestem na serii uczony na World of Legion, ale teraz po prostu moje uczulenie się rozszerza i chyba dodatkowy alergen znalazłem.
0: <grym> Szkoda, że te twoje serie jakoś tak, tak podupadają, te które gdzieś tam sobie cenisz. No ale zawsze możesz wrócić do starych tytułów, nie? Nie, nie ma chyba co tak ten się za bardzo
2: rozczulać. No ale wiesz, powiedzmy sobie szczerze, jeżeli ma, jeżeli weźmy Asasyna, który co najmniej znam 10 tytułów, nie? Utrzymywanie się na podobnym poziomie, nie biorąc na siebie ryzyka. Tak de facto, albo produkując bezpieczne gry, no to przecież nikt nie będzie grał w ten sam ty przepraszam, fif w ten sam tytuł, bez jakichś diametralnych zmian w grafie. To był żart, oczywiście wiem, że są zmiany w fifie. Przepraszam te dwie osoby, które w robocie mi to za każdym razem wypominają, jak, jak o tym wspominam. Masz takie, masz takie osoby? Więc wiesz, ja to traktuję w taki sposób, że po prostu nie da się długiej serii utrzymać na przerażająco wysokim poziomie.
3: Mhm.
2: No po prostu to jest niewykonalne, naprawdę. Nawet jak weźmiemy, nie wiem, Zelda, czy weźmiemy tego Super Mario to są i lepsze i gorsze tytuły. To trzeba po prostu przyznać. Ja wiesz, tak. pomimo, że my tutaj puszczamy się, że tak powiem, na lewo i prawo pod banderolą Sony, mhm. to ja naprawdę trochę czasu spędziłem na 3DS XL. Przez 4 lata rozgrywałem różnego rodzaju tytuły. Nie po prostu nie mówię o tym dużo, bo nie czuję się tak dobry w, właśnie w mówieniu w kontekście jak w przypadku Sony, gdzie ta ilość tytułów jest zdecydowanie większa i Każdej firmie zdarzają się upadki. Pytanie no. podstawowe jest, co zrobi z tą informacją, którą dostaje w postaci feedbacku. I na przykład Origin po syndykacie było dobrym krokiem w przypadku Ubisoftu. W przypadku oryginalnego twórcy, ja nie wiem ile jeszcze jest ludzi w studiu związanych z tym, z tym, z naszym tytułem Saints Row. Mm. Zakładam, że już praktycznie mało, a to co powstało, to po prostu może to jest ryzyko, może to jest jakaś ankieta, może to jest jakieś wiesz, coś logicznego. Ważne, co będzie jako kolejny krok, więc ja będę obserwował, aczkolwiek nie kupię w ciemno, nie?
0: No, tak właśnie myślałem, że te takie zaufanie no, ale wiesz, to jest, raczej podupadło. Z, z,
2: z, słuchaj, wykorzystajmy ten moment fenomenalnego rozpoczęcia rozmowy o newsach. Słuchajcie, jeżeli znacie jakieś takie długie serie, w które gracie do dziś i praktycznie fa- nie, nie, spa- nie schodzą po, poniżej pewnego poziomu i każdy z tych tytułów jest dobry, na przykład chcecie napisać Metal Gear Solid, ale boicie się o ten Survive czy coś, to 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 nie jest ta sama mm-hmm. seria. To to nie jest, że Kojima oszalał, tylko to jest po prostu inna seria, więc dajcie nam znać po prostu w Twitter, na Twitterze, w komentarzach, co wy uważacie za takie ja, To może być pytanie dobre, na Spotify, serie. żeby po prostu tak. Pytanie... odkryłeś nowy mechanizm i będziesz wa wszystkim teraz to dokładnie w, tak. tak. za puste tam po prostu no, święta pytanie nie, nie, serię, która masz. utrzymała poziom
0: przez wiele, wiele odsłoń i się nie, nie zepsuła e, dla was. To będzie pytanku gdzieś tam, które, które umieszczę, ale oczywiście możecie też i na Twitterze i na przez formularz o nim do nas pisać. Tak, będę teraz wykorzystywał to za każdym razem. Dobrze, no to w takim razie przechodzimy do tych newsów w końcu. I pierwszym newsem, który sobie wybrałem, żeby nie od razu rozpoczynać od Sony, to dosyć ciekawa informacja, ponieważ niejaki Masahiro Sakurai, możecie go kojarzyć z, głównie ze serii Smash Bros. i Kirby. Chociaż głównie skojarzy się ze Smash Brosem, bo to jest gościu, który absolutnie rządzi i dzieje, jeśli chodzi o produkcję wszystkich odsłon serii. A prowadzi też te wszystkie e, dyrekty smashowe. E, jest strasznie cringe'owym typ, typem, ale, no. ale, ale legendą jeśli chodzi o, o Nintendo. To założył swój kanał na YouTubie, prawdopodobnie z nudów. E, tam w pierwszym odcinku wypowiadał się na temat tego, że ma już tam tyle i tyle gdzieś tam doświadczenia, i nauczek, czy porad, który, z którymi chciałby się dzielić. E, jak on to nazwał, był nieraz proszony o robienie jakiejś prezentacji, keynote'ów, czy wykładów, na przykład dla studentów e, z, jakby z, od game designie. Natomiast twierdzi, że to jest jakiś taki limitowany, y, limitowana liczba widzów i słuchaczy, która może to odebrać. Pomyślał, że robienie takich materiałów wideo, które mają znacznie szerszy gdzieś tam zakres, większy odbiorców, będzie to lepszym pomysłem. I założył kanał YouTube, w którym będzie opowiadał o game designie, o wskazówkach, jeśli chodzi o, o robienie gier. Ja nazwałem sobie tego News'a, czy Mark Brown ma się czego obawiać ponieważ, no, Mark jest takim moim, bym powiedział, bohaterem i dolem, jeśli chodzi o tego rodzaju materiały, analizujące projekt gier i wszystko, co się gdzieś tam dzieje się w nich w bebechach. Kanał w ogóle bardzo szybko, w kilku godzin zebrał już z ponad 100 tysięcy gdzieś tam obserwujących. Ja obejrzałem sobie kilka gdzieś tam filmików z jego udziałem i są spoko, Natomiast mam nadzieję, że będzie tam trochę coś więcej niż tylko jego gry, bo na razie wszystkie jego wskazówki i tak dalej mocno opierają się na jakby rzeczach z jego produkcji, a chciałbym też wiedzieć czy na przykład nie wiem, będzie oceniał albo analizował rzeczy, które inni na przykład robili w grach i się do tego jakoś tam odnosił. Mm-hmm. A, czy Ciebie w ogóle tego rodzaju materiały w ogóle jakoś interesują, Bartek? Lubisz takie rzeczy znaczy, wiesz,
2: Nie, nie, kompletnie nie. Ja mam swoich, że tak powiem, youtuberów w zupełnie innych kierunkach idących. To nie jest coś, co to było do przesady, żebym jeszcze oglądał analizę gier. Grał, <grym> an- oglądał analizę gier i nie, 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 nie. W ogóle nie ten kierunek. Natomiast pytanie, odwrócę Twoje pytanie w drugą stronę i czy aby na pewno? Czy aby na pewno on tego chce, bo nazwijmy rzecz po imieniu, skoro on zebrał taki kapitał społeczny wynikający z de facto z bycia skonotowanym, czyli skorelowanym bardziej, to chyba słowo lepiej pasuje, z z ograniczoną ilością tytułów, wiesz, z dwoma, w których jest specjalistą i na ich podstawie jest w stanie ciekawie o game designie się wypowiadać. No to nie wymuszajmy od człowieka, żeby wychodził, wiesz, stawał się specjalistą od czegoś, na czym się nie zna, tylko po to, żeby zadowolić, wiesz, szerszą. Skoro ludzie już mu zaufali, to raczej to zaufanie jest związane właśnie z tego typu akcją. Więc ja bym się w ogóle nie spodziewał, ale żeby żeby w tych kierunkach właśnie bardziej szerszych szedł. Bo po pierwsze, spotkałem się z ludźmi, którzy byli w jednej dziedzinie specjalistami i jakoś z automatu, przez to, że mieli dużą ilość subskrybentów i słuchaczy, dawali sobie takie nadane prawo, żeby wypowiadać się na inne tematy. I takim fenomenem jest dla mnie, przepraszam, że wyjdę poza gry, ale po prostu to jest, jak o czymś mówię, to mi ta osoba mi przychodzi do głowy, to jest Jordan Peterson, który w pewnych zakresach naprawdę jest specjalistą, a w pewnych nie powinien się wypowiadać, bo buduje autorytet tak de facto, właśnie dzięki kapitałowi społecznemu, robiąc dużą szkodę, dożywając to. Tak samo tak. Jest drugi autorytet, pe- pewien pan doktor z, nazy, e, związany z ptaszkiem e, pewnego rodzaju, uh-huh. e, w sensie nie on związany, tylko jego nazwisko, jest związany z ptaszkiem, e, który przez to, że sobie dał doktor, e, wszyscy myślą, że jest specjalistą od medycyny. I wiesz, dlaczego o tym mówię? Że tak de facto za tym, że ulegamy właśnie tego kaprysom, tego rodzaju kaprysom, idzie to, że rozszerzamy kanał. Nie mamy nic ciekawego do powiedzenia w tym zakresie, więc albo kupujemy czyjąś opinię, albo powielamy pewne rzeczy. Niech on się skupi na tej niszy, w której jest specjalistą. Dlaczego? Bo specjalistów niczowych mamy zdecydowanie mniej. Ludzi, którzy mają ten taki broad, nie broad peak w kontekście tak, no, serialu, ser, ser, tylko szeroki, mhm. jest sporo, ale ludzi, którzy weszli w głęboko, którzy mają, są związani z jakąś marką, którzy mają wiedzę, bo Smash Bros. jest dobrym przykładem pytania, którego zadaliśmy, prawda, bo on się też mhm. utrzymuje. W sensie nie mówię, że jest dobry z punktu widzenia, ale może być dla kogoś, tak, zawsze słuchacze, nie? Mhm. Więc jeżeli komuś się udaje utrzymywać na powierzchni wody z tytułem odpowiednio dobrym, który ma swoje lepsze i gorsze, ale wiesz, nadal ludzie go chcą kupować, to ja, ja bym takiej osoby słuchał. Dosłownie, w sensie ja kupuję takie coś, mhm. bo ta osoba jest autentyczna, nie jest sztuczna, nie stara się być znowu, tak mówię, specjalistą od wszystkiego i ekspertem od niczego, jak to się żartobliwie czasami mówi, więc nie szedłbym w ogóle w tym kierunku. I to będzie super, szczerze powiedziawszy. I to może być fajne, bo nie będzie na, sztuczne, nie będzie nakręcane i będzie właśnie e, w, autentyczne w tym, w czym powinno być. Bo jak sobie zobaczysz na YouTubie, to takich specjalistów, którzy komentują, kur, to, że przy nim wszystko jest y, jak, od co zasrania, nie? Mhm. że jak pojawia się jakikolwiek news, to wszyscy czują się, a w sumie to skomentuje, a draka tutaj. I takich komentarzy też jest sporo a ludzi, którzy jasno wyznaczają granice i trzymają się tej granicy latami, dlatego, że są faktycznie w czymś dobrze, jest bardzo mało. I ja tych drugich i pierwszych cenię, ale cenię za kontent. Więc mhm. ja sobie teraz zapisałem nazwisko, w sensie czytałem tego newsa, ale po tej rozmowie mhm. po prostu mi zachęciłeś, czy faktycznie e, warto, żeby on jakiekolwiek elementy dodatkowe realizował i sobie zobaczę ten kanał, e, bo ja na przykład mam, oglądam kanały, przyznam się teraz, e, człowieka, który ma 12 subskrybentów i jest ja. specjalistą w Guild Wars dwójce. I tłumaczy Chociaż gra mnie tak de facto nie interesuje Z punktu widzenia bycia graczem, bo nie gram mhm. Ale komentarz i sposób prowadzenia kanału Jest po pierwsze niszowy Analizy są wyczerpujące Ale to daje mi przeświadczenie takim, że trafiłem w dobre miejsce I mogę to oglądać Pozdrawiam Żółwia.
3: Okej,
0: okay, dobra to żół- nie wiedziałem, że Żółw jest specjalistą w Guild Warsach, ale to w takim razie e, ja też sprawdzę kanał żółwia. E, możemy link gdzieś tam zarówno do e, s, Czekaj, tego kanału Sakuraia. Boję się,
2: że pomyliłem nazwę Guild Wars 2, nie dobrze mówię to jest. No
0: Była taka gierka. Tak, Guild Wars e... 2, tak, tak, tak. On była taka nie, gierka, na sensie pewno.
2: Nie, nie mogę powiedzieć, jak się nazywa, bo mnie zabije, że zrobiłem mu reklamę. On Ten kanał chce zostawić niszowy, bardzo niszowy. Żeby docierały tu bardzo specyficzne osoby o szukające bardzo konkretnej rzeczy. No, no, to idealnie nasi słuchacze. Nie, nie, nie. nie. Dlatego, ale nie, wiesz, wiesz do czego dążę, nie? Że tak. fenome- ja się cieszę, że przychodzą na, na YouTube ludzie, którzy nie chcą znowu omawiać podstaw, bo podstaw jest zbyt dużo. Jest to zbyt naprawdę dużo ilość filmów, które uczą mnie programowania od zera, które uczą mnie tego jak zrobić jakiś tam pierdołek, i to wiesz, w 10 czy tam 14 osłonach, a bardzo mało jest osób, które mówią mi na przykład, ty, jak kładziesz szpachlę albo gładź szpachlową, to w takiej sytuacji zrób to. I wiesz, zupełnie, uff, uff, zupełnie inna jakby optyka tego wszystkiego, więc propsuję.
0: Super, więc e, może faktycznie dobrze, żeby się gdzieś tego trzymał. Tym bardziej, że on będzie pokazywał dużo takich rzeczy deweloperskich i koncepcyjnych e, z tych gier. I tutaj sobie zapisałem taki cytat gdzieś tam z ogłoszenia tego jego kanału. Dostałem zgodę na pokazywanie niektórych rzeczy, takich jak buildy, buildy deweloperskie Smash Bros i o. dokumenty projektowe, które napisałem, co oczywiście oznacza, że obsługuję to wszystko przez Nintendo, ale żeby było jasne, Nintendo nie jest zaangażowane w ten kanał, to mój osobisty projekt. Czyli tak by dostał zgodę na pokazywanie jakichś tam rzeczy od kuchni yy, tam niedokończonych mm-hmm. i tak dalej, co może być ciekawe z tych gier. E, natomiast nie jest tak, że Nintendo takby tak kontroluje ten kanał i ten, więc. Yy... Tym bardziej, znaczy, idzie, kontrol- to jest spoko. Pośrednio kontroluje, wydając pewno, zgody no. lub
2: zabierając, bo to jest, wiesz, takie znowu. Ci ludzie nic no, nie
0: robią bez tak jakby zgody tych większych firm. Ja to doskonale wiem, jak się odbijam od jakichkolwiek pytań o, o dołączenie do podcastu gdzie to mi ludzie... To jest jak wierzenie, mówi... że
2: wiesz, jak widzisz kanał, kanał Chińczyka na YouTube, to znaczy, że to jest jego dobra wola i on sobie tak e, o, cały ten proletar... Tak. Przepraszam, nie, 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 ten, nie ten ustrój pomyliło mi się troszeczkę, i, tak, żeby śmiesznie było. Olać i zrobić po swojemu. Nie, to zawsze jest w jakichś warunkach kontrolowanych. To, że to, to, Polski. To jest jego inicjatywa. My, jako Nintendo mu za to nie płacimy.
0: Tak, dokładnie tak. Bardziej w tym słynę. Jest...
2: No, ale wiesz, dalej nie posądzam go o brak obiektywizmu, tylko posądzam o to, że e, ten zakres który chciał powiedzieć, że nie mają na to wpływu, mają wpływu na content, bo mogą się nie zgodzić. Tylko to nie jest tak, że mu wyznaczają kurs, nie? więc mm-hmm. odróżniajmy jakby stwierdzenia.
0: Tak, jest dalej tak, jakby on e, onerem. tego, tak jakby, co, co robi. Mm-hmm. zgadza się. No, więc zachęcam, bo ja na pewno będę wrzucał wygrzebanych z sieci tego filmiku, jak tylko będę oglądał, więc fajnie, że tego rodzaju legendy, co by nie można było powiedzieć o gościu, to na pewno osoba znana i mająca ogromną wiedzę, Chcę się też gdzieś z tym dzielić i pokazywać. Um, no dobra, no to skończyło się w takim razie. Lecimy do konicjika PlayStation. E, zaczynamy naszą e, podróż. Pierwszy news, który właściwie Bartek, ty od razu w sumie jak się tylko już pojawił, to nawet napisałeś na Discordzie, dawaj to na mm-hmm. podcast. PlayStation w opałach. Nowe oskarżenia za za drogie gry. E, I żeby was wprowadzić w temat, to tak. E, pojawił się po, pozew zbiorowy, wszczęty przeciwko Sony w Wielkiej Brytanii, oskarżający firmę PlayStation o okradanie ludzi, w swoim cyfrowym sklepie. Zgodnie mm-hmm. z jego treścią, gracze w Wielkiej Brytanii zostali oskubani za zakupy cyfrowe na 5 miliardów funtów, dokładnie gdzieś tam 5,9 miliarda dolarów w ciągu ostatnich 6 lat. Sony pobiera 30% od każdego dokonanego zakupu, podobnie jak Steam, Xbox i App Store. Epic ma niższy, 12% limit. I to właśnie te cięcia według pani Neil, która chyba jest pomysłodawcą i jakby autorem tego pozwu, zdziera z ludzi. Bartek, dlaczego chciałeś to tak wziąć hucznie na podcast?
2: Bo mnie to w sensie po pierwsze rozbawiło z tego prostego powodu, że ja bym poszedł dalej z tym pozwem. Ja z miłą chęcią pomogę go zmodyfikować, bo w języku prawniczym trochę się poruszam dzięki mojej mamie, która jest sędzią w stanie spoczynku. Wprawdzie to były sędzią rodzinnym, więc co najwyżej możemy o jakiś czy coś tam, ale pominę to. I pójdźmy dalej, że weźmy teraz średnią jakby z cen pudełkowych, na przykład Saints Row i stwierdźmy, że skoro cena spada do poziomu na przykład 79 zł, a cena na Up- storze, czy na jakimkolwiek innym, dlatego że to jest tylko początek jakby. Jeżeli by się pojawił precedens zwycięski, to przecież wszystkie pozostałe można też posądzić, nie? że to jest zdzierstwo. <laughs> y- i niedawanie za darmo ludziom gier, Po znowu też mogliby dać za grę. Nie? Więc wiesz, jak na przykład kupuję teraz, tak jak na przykład w Castoramie. Przykład taki ostatnio, że kupiliśmy panele, tydzień później była promocja, zadzwoniliśmy tam na miejsce i powiedzieli, że spoko, przywieźcie panele, to wam wymienimy na te w cenie promocyjnej. Więc bardzo fajne zachowanie w tym momencie, bo telefonicznie po prostu nawet powiedział później teściu, że w sumie to bez sensu, żebyśmy przywozili panele i brali kolejne, bo tak de facto i tak wyjdziemy z taką samą liczbą paneli, więc może sobie to oszczędźmy. I na szczęście ci ludzie po drugiej stronie posłuchali i powiedzieli, nie, w sumie macie rację, bo i tak mieliśmy prawo oddać, bo zamawialiśmy przez internet, więc żeby sobie tego oszczędzić. I tak samo to było tutaj zrobić. Tak samo można, przepraszam za reklamę, ale życie wzięte po prostu przykład, Jak samo można by powiedzieć tutaj. Ja pamiętam, że jak kupowałem komputer pewnego razu, to wydałem na niego chyba 4190 zł i następnego, dzień później się okazało, że niektóre podzespoły były w promocji. Miałem wtedy 18 lat, czy tam 19 lat, to były pieniądze od, od moich rodziców, więc ja byłem mega wkurzony, bo część była moja, więc tak mogłem zapłacić mniej i za resztę coś tam zrobić teraz przesadziłem pewnie z ceną, jaka była, bo to było pewnie 2,5, ale dobra, się z tym, żeby pokazać. I tak się dzieje w rzeczywistości, że po pierwsze ceny się będą zmieniać i myślenie nawet, że mamy jakiekolwiek prawo, no tak, mamy prawo nie kupić, to jest podstawowy element konsumencki, prawo czegoś nie kupić. I teraz idąc dalej w tym kierunku, to nie wiem, czy to można traktować jako monopol jeszcze na chwilę obecną, dlatego, że Sony ma, jest jedynym, tak samo jak Xbox jest jedynym e, sprzedawcą, na, na to jest więcej, cy, cyfrowej dystrybucji w dostępie na swoich platformach. Na swoich platformach, no. no. Bo
0: tak, tak, tak to wygląda.
2: Natomiast <laughs> dzięki temu, że istnieją jeszcze wersje pudełkowe, to każdy ma prawo powiedzieć, nie, to jest źle i kupić sobie wersję pudełkową. A jeżeli kogoś bardzo boli e, portfel, i to, 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 teraz mówię w sensie bez jakiegokolwiek sarkazmu, żeby powiedzieć, to może poczekać odpowiednią ilość czasu i gwarantuje, że to w końcu zajdzie do jakichś cen, chyba że kupujecie Nintendo wtedy. Nie, nie uczcie się, że to zajdzie w dystrybucji mm. niecyfrowej do jakichkolwiek rzeczy. Nie, na
0: Nintendo gry nie tanieją. Cokolwiek Jacek no, bo... by mówił, że jest inaczej, to niestety to nie. To tak. gry po prostu nie tanieją na Nintendo. No
2: ale wiesz, w, w tym zakresie, że ma jakby możliwość zagłosowania w inny sposób portfelem. W tym wszystkim, prawda? I to jest jakby ten aspekt taki ekonomiczny, że to my jakby dyktujemy. Um, nie, I teraz. Idąc, dlaczego mnie to dziwi. Bo po pierwsze, stwierdzenie kradzież jest gigantycznym nadużyciem i ja nie wiem, jakikolwiek sąd by to w ogóle przepuścił. Bo jeżeli ten pozysk jest konstruowany wokół tego słowa, to nie ma sensu. Dosłownie, wiesz, ja nie nie widzę jakiejkolwiek możliwości, żeby wyjść poza sąd, bo to by stwierdzili, że oni zostali faktycznie okradzeni. Czyli ludzie podejmowali decyzję bez świadomości, że kupują grę w cenie, która jest droższa. Jest za duża. Jest <laughs> jest za duża. No, za duża. Najprawdopodobniej <laughs> tak. nie? E, wiesz, to, to jest... I teraz nie są nic o ja, ja nie do końca rozumiem, jak działa ustawodawstwo, sądownictwo, przepraszam, w Wielkiej Brytanii, ale zakładam, że tam też są w jakimś stopniu inteligentni ludzie, którzy...
0: Mm, wiesz co, bo... w Stanach Zjednoczonych na pewno ten, pamiętam, Richard Hawke zawsze o tym mówił, że generalnie pozwać można każdego o wszystko.
2: No tak, ale to, to, to wiesz, w Stanach Zjednoczonych, to co mówiłem nieraz na odcinku, to jest kwestia, że i tak większość chyba się kończy ugodami, dlatego że nikogo nie stać na to, żeby w nieskończoność przeciągać procesy, a tym bardziej nikogo nie stać na to, żeby utrzymywać potem armię prawników, czy opłacać armię przeciwnika, bo jak Google wychodzi ze swoimi prawnikami, no to ta ilość zer, która siada w tej pierwszej ławie w sądzie jest tak wysoka, że co najwyżej jeden Sasin w tym momencie był przerażony, w sensie, jeżeli chodzi o walutę, bo to mogą być gigantyczne wypłaty nawet za za godzinę, żebyście mniej więcej wiedzieli. Więc to się po prostu nie opłaca. Tylko nasz orzeł mógłby sprostać takim kwotom. I wracając do tego, to nie jest tak a przynajmniej tak mi się wydaje, że te 30% jest stałe, dlatego że w przypadku promocji, jak ktoś zakupi na promocji, to nie ma bata, żeby tylko jedna strona się poświęcała. To po prostu ekonomicznie niewykonalne, że w tym momencie, tak jak na przykład, nie wiem, pewna platforma na P w Polsce, która zawsze blokuje cenę na na tej samej wartości zakupu jedzenia, i ta druga strona zawsze traci, nie? Wtedy mhm. to było, byłoby dziwne, więc zarówno Sony, jak i inne, jak Steam czy Microsoft, e, przepraszam, Valve, bo chciałem powiedzieć firmę. I sam schodzi pewnie scho- nie? z tych marsz, Schodzą czy... z tej marży, tak. Schodzą z tej marży obie strony w tym momencie, bo chcą, żeby jak najwięcej ludzi miało też dostęp no, finansowo, żeby też mhm. na tym wyjść lepiej, bo dlatego że zainteresowanie danym tytułem, jeżeli nie jest otwierane, zanika z czasem, prawda? To nie jest tak, że w, poza chyba. Um, Among Us, który był takim fenomenem, że po dwóch latach dopiero wygenerował największe zainteresowanie, ale tam jest śmieszna cena była 19 zł, więc my mówimy tutaj o zupełnie innej skali nie? na tej mm. zasadzie. E, więc na, ja ten proces jakby mm, rozpatruję z punktu widzenia potencjalnej nieświadomości ludzi. E, w sensie wiesz, że ci ludzie, którzy to złożyli, albo chcą się wypromować na tym, bo mm-hmm. ja nie widzę tutaj solidnego, solidnego podłoża, e, albo nie wiedzą, jak działa rynek albo nie wiedzą o alternatywach, bo nie udowodnisz tutaj monopolu tak de facto. Szczególnie, że nawet same akcje, które robią te firmy, dobra skupmy się na Sony, poświadczą o tym, że też manipulują marżą, robią różnego rodzaju promocje. Ta cena nie jest stała. Tak, ona jest wysoka, ale to wiecie z czego to wynika. Jest wysoka dlatego, że nie trzeba zaproszeniem się pierdzielić z pudełkiem dosłownie. Kumpel, który pracował w Mediamark przez 13 lat, mówił mi wielokrotnie, że najgorszym produktem jest pułkownik. Pułkownik to jest coś, co leży na półce tak długo, że już do, zdobyło rangę oficerską i się tego sprzedać nie da, więc y, jedyny sposób manipulowania w tym to jest po prostu ścięcie sceny, żeby się pozbyć mhm. tego towaru, dlatego że on blokuje potencjalnie miejsce dla czegoś bardziej chodnego, czegoś nowego, prawda? Na przykład mhm. nowych tytułów, które możemy sprzedać. Diablo było fenomenalnym przykładem, dlatego że Diablo praktycznie przez pierwsze dwa miesiące nie, nie można było trój, trójki kupić w ogóle na BCE-TA. To był deficyt mhm. gigantyczny, nie? Teraz takich sytuacji to są pewnie w przypadku kolekcjonerek czy gier, ale żebyście mniej więcej wiedzieli, że pułkownik to jest po prostu blokada finansowa. Nie da się w ogóle obracać tym towarem, bo on blokuje finanse, które musimy w końcu zapłacić. W sumie nie wiem, jak, jak, czy też wpływa na obrót, ale pewnie też w jakimś stopniu negatywnie wpływa To jest wpływa chyba tak na...
0: jakoś, że do y, wydawca dostaje kasę dopiero jak to się sprzeda, nie?
2: No prawdopodobnie firma, która to posiada też w jakimś stopniu mrozi to swoje... To się aktywa. wie, że Media
0: Markt tak jakby płaci na przykład gdzieś tam cenedze czy ten dopiero wtedy, kiedy sprzeda towar, a nie za to, że ma już go na półce, nie? więc pewnie jakoś to no, tak Zależy pewnie nie... od umów, ale może ta... też
2: tak być. Ale ważne to jest to, że to jest zjawisko niekorzystne dla obu stron. Nie? Jednak tak. towar warchodliwe, dlatego ta cena po prostu diametralnie spada z czasem w przypadku Saints Row, to w ciągu tygodnia przyjmijmy stówę, no to jest taki spadek, że po prostu no. można sobie rozpiłeć zadek. Kość ogonowa po prostu pękła w tym momencie. Tak szybko spadającej cen, to hashtag uczy, nie? Przez uzamknięte, żeby było bardziej to w tym całym Ja zakresie. jestem w ogóle
0: zaskoczony, jak ty spokojnie na ten temat e, opowiadasz, bo dla mnie osobiście jest to absolutnie debilny e, ten pozew. E, tak jak powiedziałeś, ja nie wiem na co liczą tego osoby, które jakby składają te pozwy.
2: Ja ci mogę bardzo szybko powiedzieć prawdopodobnie na rozgłos.
0: No na rozgłos, tak. I to jest jedna z opcji, którą gdzieś tam mam, że na rozgłos do, do, albo... Tak, drugi
2: aspekt to jest pozew zbiorowy prawdopodobnie, jeżeli dobrze zrozumiałem tak. e, no. to wszystko. Więc jakby odpowiedzialność się rozmywa. To nie jest nigdy, w tym momencie jest inaczej też traktowany pozew zbiorowy według każdego ustawodawstwa, z tego co kojarzę, po prostu jest innym trybem rozpatrywany. To nie jest tak, że jedna osoba walczy e, z ko- wielką korporacją, bo to wtedy by było, urosło do zupełnie innej rangi, bo weźmy ciebie. Ile kupiłeś cyfrowych rzeczy w ich sklepie? No niewiele,
0: niewiele tych cyfrówek. No dobra, przyjmijmy, że kupiłeś
2: je za 250 zł, prawda? No. Dobra, za 2000 zł, przyjmijmy, żeby było prościej. I na tych grach cię oszukali. Teraz robię cypsyki, czyli cudzysłów, jakby dla naszych niewidzących nas słuchaczy. Słuchaczy. Tak? Więc przyjmijmy, że cię ożnęli na jednej czwartej, czyli, że nie na 30%, tylko na 25%. 25%. I masz prawo do tych 500 zł. Więc teraz wyobraź sobie, jakby wystąpił w tym momencie i mówił, zostałem ożnięty na 500 Więc wychodzi Yoshida na przykład, e, albo wychodzi Mark Cerny, albo wychodzi e, Jim Phil Spencer Ryan. i mówi, nie rób se jaj, masz te 500 stów, spadaj. Nie? W sensie, wiesz, bo to jest efekt skali. nie? Jak wychodzi tak. pozew zbiorowy, to ta, to, ta pojemność oszustwa tak się akumuluje do jednej wartości, to już wygląd- wychodzi 5,9 miliarda dolarów, nie, albo miliarda no funtów. nie, I to już zupełnie co innego brzmi jak nagłówek i to już się drukuje lepiej, nie? bo to już się pojawia w tych nagłówkach, to jest faktycznie headline. Tak, bo tam pod,
0: faktycznie ja... potem czytałem w newsie, że tam potem rozłożone na wszystkich, którzy biorą udział w tym pozwie, to było chyba od 50 do 110 funtów. Czy coś takiego. E, wiesz, jakby porozkładać, tak jakby na łebka, na ile powinno są, jakby zwrócić gdzieś tam każdej osobie. Mm-hmm. <laughs> Więc, e, no ale y, nic z tego nie będzie. Słuchajcie, jeżeli no ktoś nie, uważa, że sądy coś y, straci, albo że będzie się z tym, ten, ten, ten pozew nie pójdzie dalej, niż gdzieś tam jakieś słuchaj, pierwsze czytanie. powiem ci czy... bardziej
2: zabawną rzecz. F- czytałem to coś, co to, bo nie wiem, czy to był pozew, czy to były cytaty z pozwu, czy cytaty no. z dyskusji. I tam zostały znowu użyte wielkie kwantyfikatory. Czyli Sony pobiera od każdego, Sony robi to zawsze. Wystarczy precedens znaleźć, i udowodnić, że nie robi. Na przykład, Indie. Grom dają 12%. I ten pozew już jakby nie ma podstaw w skali. Już wiesz, jakby schodzimy z tego i zaraz zostanie milion, albo zostanie miliard, albo cokolwiek innego. A drugi aspekt jest taki. Przepraszam, że to powiem teraz dla wszystkich, którzy uważają, że gry powinny być za darmo, albo tańsze i w ogóle. Ale skoro Sony wprowadziło w obieg własne urządzenie z własnym rozwiązaniem, to dlaczego miałoby się dzielić, jakby wiesz, nie, nie widzę logicznego, dawać innym e, możliwość dystrybucji no. na swoim własnym urządzeniu i mi się to po prostu nie opłaca. Wiesz, ja patrzę z punktu widzenia monopolu, nie jest to dobre, ale w tym momencie, wiesz, stworzenie konsoli albo stworzenie urządzenia, wyobraź sobie, że teraz Steam Deck umożliwia Epica. To, to mniej więcej ten sam przykład, nie? Mhm. i że możesz mieć gry z epika. Jak to bardzo skomplikowany będzie ten system Linux, który już i tak sobie z, z tym, ze spider-manem z tego co widziałem po prostu, nie tak dobrze radzi, jak, jak się. Znaczy radzi sobie dobrze jak na takie urządzenie, żeby nie było, ale nie ma fireworku w kontekście 60 FPS-ów i tam nie ma tak tak. tylko tam jest inny jakiś mechanizm w przypadku tego Steam Decka, bo to jest AMD, a, na AMD z tego, co kojarzę, jeżeli mhm. chodzi o układ graficzny. I musi się tym dzielić. Sony w tym momencie musi zrobić to samo, więc musi to. Dopu- na przykład Xbox i wtedy mamy Game Passa, pomimo, że gry stamtąd nie uruchamiają się na tym, więc Sony musi doprowadzić do sytuacji, żeby wszystkie gry, które da się zakupić w ramach tego, dało się uruchomić na tym sprzęcie. Więc w tym momencie Sony łączy się tak zwanym królewskim mariażem z Microsoftem, do tego dochodzi Nintendo, budują jedną wspólną platformę, tak zwaną wieżę Bubble, widzicie ten bezsens kompletny, który już tutaj kreuję, że i w tym momencie wszyscy twórcy gier stwierdzają, że to już się w ogóle nawet nie opłaca, bo już nawet nie wiemy o co chodzi, nie? bo doprowadziliśmy do sytuacji, w której bardziej opłaca się, żeby istniała jedna platforma wspólna, w której oni mogą naruszać, narzucać jakieś formy marży i tak dalej. Będą się działy, działy za, e, rzeczy za kulisami, których my już teraz nie rozumiemy, bo na pewno mhm. się dzieją. Ja nie wierzę, że to jest stałe 30%, z tego prostego powodu, że pewnie na swoje gry nie mają marży, dla swoich studiów aż tak wysokiej, mhm. e, bo starają się dampować ceny, żeby to lepiej wyglądało w storze. E, na pewno nie mają na, dla indyków, dlatego że chcą też w jakimś stopniu pomóc, bo jakby znowu nic, 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 upieprzyć 30% przychodu, w takim studium no to, to, to jest diametralna różnica pomiędzy być a nie być, prawda?
0: No wiesz, to pewnie zależy case by case. Nie jest to po prostu tak. od przykładu to, do to, przykładu O to, o to mi to chodzi, nie... wiesz. No. Tak,
2: że case by case. Że zakładam, że to nie jest po stałe, tylko jednak mamy podejście różne do tego wszystkiego. Szczególnie, że jak Epic się bił, z kim tam się bił? Chyba z April, nie? Właśnie to chciałem to powiedzieć. Tyle że to jest... gówna wypłynęło, ale tak. gówna, które można było odsiać i zauważyć te bardziej ciekawe, e, ciekawe elementy tak. w tym wszystkim. Tylko, że
0: tam właśnie ten pozew Epic versus Apple, on jak poszedł gdzieś tam dalej, e, faktycznie, wydaje mi się, że ten nie dojdzie do takiego skutku, żeby zaczynają te, te osoby gdzieś tam przetrzepywane, świadkowie powoływani i tak dalej. E, bo szczerze mówiąc, ja przy tamtym Epic versus Apple, pomimo tych fajnych rzeczy, które wypłynęły przy okazji tych wszystkich czytań, tych maili i tak dalej, to ja tamtego pozwu też nie rozumiałem. Bo wiesz, to, to było tak samo. Epic oskarżał Apple o posiadanie monopolu na swojej platformie. Że, że Apple tak jakby jest jedynym e, sprzedawcą dóbr w Apple Store, tak? Że, bo tam głównie chodziło o to, że Epic, dla przypomnienia, chciał m- mieć możliwość sprzedawania swojej waluty, tam mhm. tych V-Bucksów w Fortnite, ale nie przez App Store'a, bo App Store pobiera wtedy 30% tak jakby z tej transakcji, tylko chciał kierować graczy wychodzić z gry do zewnętrznej przeglądarki i tak by pomijać App Store'a. Tak? Czyli po prostu chciał unikać tak jakby, tej marży od, od Appla e, na, na iPhone'ach. Więc. E, I tam to się jakby gdzieś tam mniej więcej o to gdzieś wszystko rozbiegało. Więc ja tam tego pozwu też nie rozumiałem, bo wydawało mi się, że Epic, e, e, Epic po prostu całkowicie zwariował, pozywając tak naprawdę Apple'a. No ale tutaj. Jeżeli ktoś szuka, a pojawiły się takie głosy gdzieś tam w sieci i na Twitterze, że o, sony znowu ma kłopoty, będzie się musiał tłumaczyć. Według mnie to nie pójdzie dalej niż jakiekolwiek tam pierwsze czytanie, czy, uh, uh, czy jakbykolwiek to tam gdzieś było nazwać, jeśli chodzi o ten pozew akurat. Um, ale dzięki Bartek za rozłożenie tego praktycznie od merytorycznej no, właśnie... na, na, czy na atomy tego w nie, nie, tego nie newsa. To mnie bardziej
2: interesuje, czyli wiesz, bo ja się nie śmieję z tych ludzi, bo każdy ma swoją agendę prywatną w tym momencie i wiesz. I w tym momencie dzieje się tu dużo ciekawych procesów, dlatego ja z miłą chęcią się takimi rzeczami się przyglądam, bo też mogę zrozumieć, co się dzieje z punktu widzenia mm, prawa, to, bo to też jest ciekawy, ciekawy element, że wypuszczając grę mm, na przykład na Google, jakbyśmy sobie coś ściągnęli, czy na Sony, tego na, mm, na Apple, to y, tak de facto my nie funkcjonujemy w jakiejś przestrzeni lokalnej, bo ściągam w Polsce to co, ściągam to na prawie polskim, nie, no to jest kwestia tego, gdzie są hostowane serwery, w jaki sposób jest umowa licencyjna stworzona, co my podpisaliśmy i tak dalej, więc to jest dużo więcej ciekawych procesów, którymi oni muszą się, przez którymi muszą się przebić, więc zakładam, że te wszystkie rzeczy przeczytali, że w tym momencie w ogóle ta pani, która to składa na pozew, rozumie, że kupując rzeczy na, na Sony PlayStation, ja nie jestem posiadaczem gry. To nie jest fizyczna kopia, ja jestem e, rental e, wypożyczaczem, tak w języku polskim. Wsiadaczą tytuł, licencji na tak, w nią. Dokładnie, <grym> która jest czasowa. Czyli w momencie, jak na przykład stwierdzą sobie, że wyłączamy ten tytuł, ja go nie mam na dysku, parcie na przykład PI, którego też PT. się zakupowało, PT, przepraszam, się za, 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 zakupywało, to ja nie mogę sobie do niego rościć praw w nieskończoność. I to jest, jeżeli faktycznie jesteście legalistami i próbujecie mieć leg artist wszystko w domu. Tomasz Niemiec pozdrawia. Tomasz nie, mnie Tomasz nie mnie spostra- posiada wszystkie możliwe kopie gier, które, na którym mu zależy. Więc w przypadku jakiejś wiesz, klęski, że na przykład ktoś wysyłza wszystkie możliwe chmury, to Tomasz nadal może grać e, offline w te tytuły, które mu się podobają. I to jest tak krok jest. posiadania. A w momencie, w którym. Bądź jak Tomasz? Tak, no, znaczy w mniejszym stopniu, jak Tomasz, be like a German. E, bądź jak, e, jak zarazek, tak? E, w tym całym zakresie. E, I to wiesz, to, to, to jest ten drugi aspekt, więc ja naprawdę z miłą chęcią. Oglądałbym taki proces, bo chciałbym zobaczyć, czy oni w inteligentny sposób starają się łączyć rzeczy. Bo sądy mm-hmm. już są przygotowane, nie są przygotowane na krypto, ani na NFT, e, ani ten taki aspekt też posiadania. Ale w na prawa autorskie i tak, te Na prawa tak, autorskie, licencje, wypożyczenia i tak dalej. Jesteśmy już gotowi od wielu lat, więc to jest coś, co mnie w tym ciekawi.
0: Mm-hmm. Dobrze, lecimy dalej. I to jest właśnie ten news, który już gdzieś tak zapowiedziałem, ponieważ stała się rzecz dosyć niespotykana, jeśli chodzi o nas sprzęt gamingowy. Tak słuchałem różnych podcastów i różnych wypowiedzi i ostatnią taką sytuacją, w której jakiś sprzęt podrożał, była ostatnia podwyżka gogli mety, tam aka Facebooka, który podniósł chyba o 100 dolarów cenę swojego gdzieś tam headsetu, <kluzm> Questa 2. Mhm. I Była to pierwsza sytuacja z tego rodzaju sprzętem od lat, od wielu, wielu gdzieś tam lat, a natomiast jeśli chodzi o branżę gamingową, to absolutnie niespotykana, no i stało się. Sony ostatnio ogłosiło, że podnosi cenę swoich konsol, a więc PS5 wersji zarówno tej płytowej, jak i tylko i wyłącznie dyskowej, w niektórych gdzieś tam regionach, praktycznie wszędzie poza Stanami Zjednoczonymi. I tutaj Wypowiedź cytowana Jim Ryana. W oparciu o trudne warunki ekonomiczne firma SIE, to jest tam Sony Interactive Entertainment chyba, podjęła trudną decyzję o podniesieniu zalecanej ceny detalicznej, czyli RRP, PlayStation 5 na wybranych rynkach w Europie, na Bliskim Wschodzie, Afryce, Azji i Pacyfiku, Ameryce Łacińskiej oraz Kanadzie. W Stanach Zjednoczonych nie nastąpi wzrost cen. Korekty te są dokonywane w świetle trwającego niedoboru półprzewodników i innych czynników zewnętrznych, które spowodowały wzrost kosztów surowców, produkcji i dystrybucji. Dla naszego regionu, czyli w Europie, cena wzrośnie o 50 euro. I odpowiadając na te wiadomości, firma to jest tak: odpowiadając na te wiadomości, to jest imię i nazwisko: Piers Harding rolls dyrektor do spraw badań w firmie Ampere, głównie specjalujący się w grach, przewidział, że stłumiony popyt na konsolę Sony oznacza, że wzrost cen prawdopodobnie będzie miał minimalny wpływ na ich sprzedaż. Czyli analitycy, i to zarówno tutaj, jak i na CNBC widziałem w upowiedzi specjalistów mówią, że mimo tego, że ceny gdzieś tam jakby wzrosną, to jednak przy tym, jak bardzo ludzie potrzebują, znaczy jak bardzo chcą PS5, to niespecjalnie to powinno wpłynąć na wyniki gdzieś tam sprzedażowe. I może zacznijmy od pytania Bruczewskiego. Co do podwyżek na PS5, czy waszym zdaniem w ogóle odczujemy ten fakt, patrząc na ostatnie dwa lata dystrybucji konsol i kwoty, za które można było nabywać bundle w sklepach? I tak, no bundle sklepa generalnie trudno ocenić, bo one zawsze były w takich jakichś różnych cenach, tam z jednym padem, z dwoma grami, z jedną grą, dwoma padami, z ładowarką, z czymś tam i tak dalej. Te ceny gdzieś tam były różne, więc masz wszystki rację, że gdzieś to się rozmyje prawdopodobnie i osoby szukające tym, tych 200 zł może nawet gdzieś tam nie zauważą. Natomiast jest to, um, a czy tak, ja bym chciał o tym newsie porozmawiać jakby w dwóch aspektach. Po pierwsze, samo podniesienie tak jakby, ceny od strony bym powiedział takiej emocjonalnej, subiektywnej oceny, zanim przejdziemy sobie do takich czystych faktów, dlaczego się mi tak dzieje, to oczywiście to się, No oczywiście, że jeżeli podnosi się cena jakiejś konsoli, szczególnie po dwóch latach na rynku, przeważnie sobie przystosowaniu do tego, że jednak ceny spadają, a nie podnoszą się do góry, no to jest to słabe. Nie, no, nie da się powiedzieć, że ktoś jest zadowolony czy ucieszony z tego powodu, tak jak na tle emocjonalnym że cena się podniosła, nie? Ja oczywiście mam playa piątkę już w domu i mnie to jakoś tam specjalnie nie dotyczy, ale wiem, że jest dużo osób, które nadal gdzieś tam szuka, czy czy myśli w ogóle gdzieś tam o zakupie i że te konsoli będą droższe. I jest to na pewno bym powiedział, no, słabe i szkoda, że gdzieś tam się tak wydarzyło. Nie wiem, czy ty masz, Bartek, podobne zdanie. Zanim przejdziemy do tego why, dlaczego się tak dzieje.
2: Znaczy, czy jest słabe... Ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie, szczerze powiedziawszy, bo wiesz, znowu ja staram się, ty jesteś, jak, jesteśmy jak w reklamie tego, tps a czyli ty jesteś serca, ja jestem rozum, nie, i wiesz, w, 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 w taki tak, rozum. Tak, ja właśnie
0: teraz tą część sercową
2: omawiam, bo tak, ja wiem, nie, że nie, w sensie, jest wiesz, osób, tak. nie, ja nie jestem w stanie w ogóle nad, przy, przyłożyć emocji do ceny, więc tak, może postawiłbym się, wiesz, w zakresie takim, jeżeli byłem studentem, w 2009 roku i kupowałem tak jak kupowałem PlayStation e, z trójeczkę w tym momencie, która kosztowała mi wtedy 1200 zł z bundlem raczej ten klang. E, to wtedy mm-hmm. jak wydawałem to tak, taką ilość kasy to jakbym miał wydać e, więcej i to chyba po 1300 zł na premierę czy 1700, mm-hmm. teraz nie pamiętam jaka była ta cena e, trójki. trójka była droga, cholerę cię trójka, 599 ja tam było czy tam jakoś 499 tak. nie, straszne no. to było. No to nie mielibyśmy dzisiaj tej rozmowy, nazwijmy rzecz po imieniu, bo nie kupił wtedy PlayStation 3. Po prostu mm-hmm. nie byłbym posiadaczem, więc to, wiesz, to znowu biorąc pod uwagę e, to zasobność portfela, nie? Czy, czy, jak jak to powiedział kiedykolwiek żółw, czy pierdzielenie na temat różnicy nie kosztuje ci psychicznie więcej niż wydanie tej kasy, to wtedy wiesz, faktycznie to to jest problem jeżeli cię kosztuje i wiesz, zbieramy każdą złotówkę, więc dla większości osób wydanie 200 zł więcej, podczas gdy te 200 zł to po prostu byłaby gra, nazwijmy rzecz po imieniu, jakaś fajna gra, albo nawet dwie gry na promocji, na PlayStation 5 albo wydanie na przykład tego na essentiala lub extra, czyli wiesz, żeby móc faktycznie dostać jakieś gry i nie musieć kupować pudełek, a mieć już coś na starcie, to to jest dramat, na serio, bo to jest skok gigantyczny, biorąc pod uwagę, że Zasobność portfela ludzi w Polsce nie idzie tak szybko, jak idzie inflacja do góry. I mm-hmm. nie, idzie, nie idą podwyżki. Jak popatrzeć na przykład na przykład, niektóre rzeczy, to budżetówka, niektóre części budżetówki mają zamrożone. Więc teraz wyobraź sobie, że masz syna, któremu obiecałeś PlayStation 5, polujesz na niego od kilku lat i dowiadujesz się, że jest podwyżka 200 zł. No to kurde, obiecanie dziecku niedotrzymanie to jest fatalna rzecz, prawda? Więc wiesz, A z jakim, na przykład dopach ja ulejesz takim...
0: miesięcznie znacznie więcej niż rok temu. Tak, ale I...
2: pa- patrzymy na całość, nie? że wiesz, no. inflacja nie oznacza, że w każdym sektorze e, wzrosło tyle samo, tylko oznacza, że po prostu to jest według magicznego wzoru, który został wypracowany. Koszyk tzw. inflacyjny, składający się z wielu dóbr, w tym np. paliwa, które poszły, o ile się nie mylę, zdecydowanie więcej niż 15%, tam jest 25 czy 30% do góry, mhm. które pociągnęły tak de facto właśnie ko- wartość koszyka inflacyjnego do góry. I to też powoduje, że e, Biorąc pod uwagę, z każdym rokiem nasze oszczędności maleją i tak dalej. Ekonomia straszna rzecz, ja wiem, nie będę tego tłumaczył, tak. ale w tym momencie podkreślmy jedną bardzo ważną rzecz. Konsola to jest dobro luksusowe, to nie jest dobro podstawowe. Ludzie dają radę przeżyć bez konsoli, więc jeżeli ktoś już oszczędzał na konsolę i brał to pod uwagę tylko czekał na odpowiedni moment, to właśnie ten moment przeleciał jakiś czas temu i teraz to będzie bolesnym. I idąc w tę bundle, nazwijmy rzecz po imieniu, to jest ja, wiesz, ja, ja nienawidzę skalperów. Ja po prostu jak słyszę mm-hmm. o takim głównie, ja wiem, że to jest ekonomicznie uzasadnione i kto lepszy ten, ten ale to jest dla mnie po prostu zachowanie Też gówniane. nie przepadam. Bardzo zawsze tak.
0: gardzę wszelkimi Januszami i kupowcami na tak, tak zwane strychy. A te
2: bundle to jest po prostu wykorzystanie sytuacji, dlatego że ludzie wiedzą, że jest coś deficytowe, więc mają prawo narzucać swoje zasady, bo chcesz kupić, obiecałeś dziecku, znowu Czeldini, czyli w tym momencie mhm. to jest taka dźwignia, wiesz, płaczące dziecko w domu, które nie spełniłeś życzenia gwiazdkowego, czegokolwiek innego, no to jest przecież straszne uczucie, nie? Mhm. E, I więc oni to wykorzystują do tego stopnia, że pozbywają się czegoś, co wiedzą, że nie zejdzie tak samo szybko, robiąc bundle z jednym dobrym tytułem, jednym kijowym. E, więc mniej więcej widzisz, jak. jak to jest taka, taka forma manipulacji, e, bo wiesz, jedna rzecz to by był upsell, czyli kupiłeś konsolę, tak jak było kiedyś robione. A może mhm. jeszcze weźmiesz grę. On nie chce, waha się, a to ci zjedziemy z marży w media. Na przykład tej 15% zostawiamy sobie marżę Kiedyś więc... tak było,
0: nie? Że na przykład kupowałeś na przykład konsolę, Ja pamiętam, że były takie akcje. I na przykład jak kupiłeś od razu grę, to miałeś się tam X taniej. Jak kupiłeś dwie gry, to jeszcze więcej tam mogłeś Tak,
2: Ale to był właśnie upsale. To jest w sensie, wiesz, upsale to jest forma do sprzedaży, e, która jest opcjonalna. A w przypadku mhm. bandli, które zostały sztucznie stworzone, czasami nawet dorzucanie pada i innych rzeczy. No to, dorzucasz FIFA, to no na pewno potrzebujesz dwa pady. Nie, nie masz wyboru. Musisz kupić mhm. to, bo z jakichś powodów. nie? Więc to jest forma po prostu manipulacji ekonomicznej i t- takiego rezonowania zupełnie nie w moim stylu. nie? Więc wiesz, m- i to też powoduje, że teraz wyobraź sobie, że większość z tych ludzi i prawdopodobnie ja też, znaczy na pewno, nie patrzyło na co jest w środku tej ceny, więc tak jakby zakodowało sobie, że na pewno jest gra i konsola. A tam mogą być dwa pady lub dodatkowa stacja ładująca, czy cokolwiek innego. Nie? Mm. Więc teraz, widząc to zdjęcie, widząc grę, ja nawet nie zauważę różnicy, że zabrali mi pada za 259 zł i dali za niego cenę konsoli. Dlatego tak, to... Bruczewski po prostu ma rację. To, to, się, tak. to jest kolejna mm-hmm. forma, dokładnie kolejne narzędzie dla dużych sklepów przestrzennych po to, żeby zmanipulować klienta według swoich zasad gry. Nie? Żeby oni wyszli na to, żeby obrót generować. Nie? Myślisz, I... że
0: Sony... Nie, Dobra, to już wchodzimy w taką trochę teorię spiskowe. Myślisz, że Sony tak jakby nawet zleciło sklepom sprzedawanie bundli właśnie nie, po to, nie, żeby nie, nie, cena nie, się nie. tak rozmyła, żeby te, ta podwyżka się ulotniła? Nie
2: sądzę. Raczej oni wykorzystali po prostu sytuację, bo tak było łatwiej, nie? Na, więc nie, nie widzę w tym... I nie, ja
0: wiem, ja wiem, że ja mocno spekuluję, nie, ale tak wiesz, to po prostu był taki film z Manem Gibsonem, gdzie on był takim tam teorię Wiem, wiem do czego prowadzisz.
2: Nie widzę jakby w sensie tak jest to możliwe, tak jest to mało prawdopodobne, bo nawet bym powiedział no. w, tych, w tych kwestiach. Ale znowu palenie kapitału społecznego, bo pamiętajcie, że minister na D w Polsce, który maile wysłał z WP.pl e, wie, wie o tym dobrze, że gówno zawsze wypłynie, nie? Ktoś znajdzie, wyśle to na Wikileaks albo cokolwiek innego, więc w tym momencie to Sony by sobie przepierdzieliło taki kapitał społeczny, że nadrabianie nie, tego to musieliby w bandy sprzedawać nie, Nintendo, nie? Tak, nie, masz rację. Nie nie, 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 nie ten kierunek. po prostu nie widzę w ogóle tego, nie Nie, 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 nie rozumiem, więc możemy przejść do tych aspektów tak bardzo płynnie, jak już trochę omówiliśmy inne aspekty ekonomiczne, to przejdźmy właśnie z czego to wynika i powiem Ci tak, jako... Właśnie, to moje
0: pierwsze pierwsze pytanie może, Bartek, żeby to poprowadzić, dlaczego została cena podniesiona, bo ja mam kilka, tak jakby... Ja ja mam drugie
2: pytanie, dlaczego tak późno?
0: Aha, okej, okay, dobra. No dobra, to leć najpierw dlaczego tak późno, bo ja mam bardzo dużo tak jakby omówione, czytałem i oglądałem wiele gdzieś tam ekonomistów, na... głównie z social media, którzy na ten temat się wypowiadali, więc mam dużą listę rzeczy, żeby wytłumaczyć z czego to się wzięło, ale może te twoje pytanie pierwsze. Dlaczego tak późno? Uważasz, że późno? Ta cena jakby tak. wzrosła?
2: Ja byłem zdziwiony, że tak późno to, bo popatrz, po pierwsze mamy te, towar deficytowy i to wynikający z, nie z faktu, że świadomie popełnili taki błąd produkując mało, tylko że prostu linie podażowe, produkcyjne nie zadziałały prawidłowo. A drugi aspekt jest taki, że jeden z większych surowców, krzem i elementy mhm. z tego wynikające, czyli półprzewodniki, stały się elementami zagrożonymi. Dlaczego? Bo... Ktoś wpadł na pomysł, że jedziemy na Tajwan, który jest jednym z dużych producentów, że wahania na Pacyfiku wynikające z faktu, że ekspansja chińska po prostu sobie robi, nadrabia to, co kolonizację, tylko według swojej ekonomicznej kolonizacji dlatego, że oni udzielają dużą ilość pożyczek, i potem sobie na przykład zabierają lotnisko lub cokolwiek innego ale przez to uzależniają od siebie pozostałych, to jakby te, te elementy takie związane, bo... Pozdro spółki państwowe nasze? Tak, znaczy może nie, w sensie jak oni chcą brać pożyczki od Chin, to niech biorą, ale...
0: Nie no, już wzięli, nie? Przecież już Tauron nie. jest za, zadłużony w Chinach, a teraz PGiNG wzięło również kredyt w Chinach.
2: No to yy, ja dzwonię do żony, kupujemy rowerki, bo ja chcę pograć na grach, to będę sobie pedałował i generował prąd. Yy, no,
0: więc, więc nie, ja już... No. No, Dobra, wracajmy, do bo Bra- tak. nie chcę się wkurzać, e, Więc
2: no. jestem bardzo się zdziwiony, że tego nie zrobili wcześniej, e, bo tak jakby wiesz, cena tych podzespołów wzrosła. E, z tego co wiem i z tego co mówił Mike Czerny, a nie mam jakby podstaw, żeby mu nie ufać, to nadal mówimy o tym, że oni sprzedają konsole poniżej ceny, tak jakby tej, którą powinni sprzedawać, po to, żeby jak najwięcej ludzi ją miało, e, nie podwyższają cen gier. Nie robię tego zbyt często, bo zauważcie... Jeszcze. No jeszcze no nie, ale wiesz, o co mi chodzi, Też ceny gier e, też powinny... Jezus, ja nie powinienem tego na głos mówić, ale przy tym, o czym będziemy teraz mówić, też powinny pójść w górę, bo szalejąca inflacja, niedobór właśnie półprzewodników, te osłabienie linii produkcyjnej, fakt, że przez te zastoje, które były, teraz, za przynajmniej byle gówno w postaci lodówki, też ma układ scalony w środku. Nie? Ile rzeczy takie, takie wiesz, Kiedyś to budka telefoniczna miała 2.86 czy 3.86 budowane i wtedy był wow procesor. A teraz nawet głupia rzecz, którą mam z, z Xiaomi hmm. do. Wentylator. Na przykład wenta, szczotka do kibla też ma, jest inteligentna, nie? żeby wiedzieć, jak. Nie, panie, bardziej pan szmaruj tą, ten. potrzeba trzeba tutaj tak, No czy inne rzeczy, tam. Ale wie, wie, do czego prowadzę? Nie? Że przez to, że staliśmy się bardziej smart, to wszystko jest smart. Więc to jakby też pociąga za sobą cenę tego wszystkiego, więc w chwili obecnej jesteśmy w takim momencie kryzysu wynikającego po pierwsze z COVID-a, który swoje zrobił, ze złego parkowania pewnego statku w kanale sueskim, nie pamiętam jego nazwy, ale to to też było swoją drogą zabawne. I ten taki aspekt trzeci, czyli fakt, że mamy jedną wojnę w Ukrainie aktywną i jedną potencjalnie konflikt Chin Tajwan, który wpływa na tę całą destabilizację, a rynki pracują, w sensie rynki reagują bardzo silnie na tego rodzaju zmiany. I tu mówimy o różnego rodzaju surowcach, tych np. takich, które w danych krajach się będą wydobywane. Naprawdę są naczynia połączone. My żyjemy w jednej stranej globalnej wiosce, więc wszystko praktycznie może wpłynąć na wszystko. Nawet sobie z tego nie zdajemy sprawy. Ja tylko mówię o rzeczach, których wiem i to jest, jak się mówi iceberg, czyli e, wierzchołek góry lodowej. Ja sobie nie zdaję sprawy z, z dużej ilości elementów, nie? Bo je, znowu, tak. nie jestem ekspertem, jestem człowiekiem oczytanym, e, który ma przerost, e, że tak powiem, potrzeby wiedzy. Nie, nie, że mam dużą wiedzę, ja mam potrzebę nie, wiedzy. to
0: zawsze, powiem Ci, Bartek, zastanawiało. czy znaczy, zastanawiało i Byłem, tak wiesz, jest takie słówko angielskie, flabbergasted, mhm. z tak, takimi ludźmi, którzy potrafią po prostu absolutnie wyłączyć myślenie o rzeczach, które się wokół nich dzieją, tak jakby takie systemowe, nie? Tak jakby w ogóle nie, nie uważać, ja że nie to, co potrafię. się dzieje ekonomicznie na świecie, tak jakby nie wpływa na, na, na to, co na przykład mają pod telewizorem. I czytam potem takie komentarze, na przykład gdzieś tam na Twitterze, że. Od 20 lat grałam na Play'u, na konsolach Sony, ale po tym, co Sony wyprawia, to absolutnie mam dość i kupię teraz Xboxa, nie? Tak jakby to... Tak by to było po prostu, wiesz, takim kaprysem Sony, to jakby to, to wszystko się to, to, coś gdzieś tam wydarzyło? Ja się tak zastanawiam, czy. Może
2: to być kaprysem. W sensie, dobra, złe słowo kaprysem, tylko popatrz. To jest znowu kwestia, na co sobie może pozwolić Sony, a na co, może pozwolić Xbox, czy Microsoft? O czym wielokrotnie mówiliśmy, że Microsoft może więcej, bo ma większe zaplecze finansowe, więc oni mogą te decyzje odwieść do momentu, w którym ona będzie przestanie być uzasadniona ekonomicznie, nie? Jak to się ładnie tak, mówi? tak,
0: ale to, to, to już mówiąc, wiesz, co jedni mogą, co drudzy mogą, ale mi bardziej chodziło na takiej zasadzie, że wiesz, wyłączyć takie klapy myślowe w ogóle o tym, okej, okay, dobra, prawdopodobnie idziemy gospodarczo i ekonomicznie w stronę recesji, mhm. co może nas niedługo tak jakby mocno gdzieś tam wszystkich pierdolnąć i to po prostu sierpowym. Nie, już sam powiedziałeś, że nie
2: wszystkich pierdolnie, dlatego że tych, o których mówiłeś, nie, bo oni wyłączą myślenie systemowe i tak jakby uzasadnią wszystko, że to jest wina Tuska.
0: Do, może tak? Więc. E, i wy, za, zamknąć się na to wszystko i po prostu obierać wszystko w takich po prostu formach, że ten miał kaprys, ten nie zrobił, a ci po prostu są strasznie chciwi i chcą to gdzieś tak pra, tego czy ta, tamtego. Tam, nie, mówię muszę powiedzieć, że jestem po prostu tak, jakby niezażenowany, ale fascynują mnie po prostu ludzie, którzy absolutnie o tych rzeczach gdzieś tam nie, nie myślą, bo ja nie. nie potrafię. Ja wiem, że Ty też nie potrafisz na ten temat, bo ciebie nie, też to Tomek, wszystko interesuje. W sensie, wiesz, ja sobie trochę to, tak tam analizujesz?
2: to nie To w sensie ja szanuję i jednych, i drugich dosłownie z tego prostego powodu, że. E, Rozmawiacie, w sensie słuchacie dwóch ludzi, którzy są anomaliami w skali światowej, bym powiedział, w rozumieniu takim, bo jesteśmy bardzo przesunięci w kontekście już nawet samych IT, nie, już przesunięte na prawo bardziej w kontekście bycia już anomalią. A my jesteśmy jeszcze bardziej anomalią w anomalii, czyli tak wiesz, statystycznie my nie nie formujemy normy, bo po prostu jesteśmy od niej daleko. I biorąc pod uwagę, że większość ludzi ma zupełnie inne potrzeby, zupełnie innego rodzaju problemy, nie ma czasu na to, na co my mamy czas, czyli na przykład na te analizy, albo nie miało odpowiedniego nauczyciela w w podstawówce czy w liceum, który spowodował to, że ja pokochałem matematykę, dlatego że poczułem się zainspirowany do innego rozumienia. miałem taką osobę na studiach niż w podstawówce i w liceum. Istotne jest to, że wiesz, brakuje jednego, czasami jednej zapałki, żeby pójść w inną stronę. Więc ludzie mają prawo nie wiedzieć, natomiast... Moim zdaniem nie, pozostali ludzie nie mają prawa wykorzystywać tej niewiedzy przeciwko nim. To, to jest ten problem, nie? E, mm-hmm. Ta forma manipulacji. Tak jak to robią na przykład ludzie sprzedając te bundle, nie? Bo to jest wykorzystanie tej niewiedzy. Albo tak jak ludzie po prostu wykorzystują takiego newsa, kreują e, emocje, tak de facto to jest wbijają emocje mm-hmm. kradzieży. Przecież ten news można by było stwierdzić, Sony okrada nas z, z 50 na dolarów każdym, na każdym ty, na każdej konsoli, nie? Bo wcześniej była niższa cena
0: i o ile jakieś portale i tak dalej chyba nie widziałem, żeby tak to wykorzystywały, to na pewno jest taka narracja, bym powiedział, w stronie, która akurat powiedziałbym jest nieprzychylna Sony, to dokładnie taką narracja jest budowana, tak? Że jest to po prostu tylko i wyłącznie grid i tam chciwość Sony, które wie, że ich konsole będą się sprzedawać, więc jeszcze to bardziej wykorzystuje i chce gdzieś tam jakby podbić cenę, nie? Jest jakby narracja, co ja, okej, dobra, to jest w jakimś tam procencie możliwe, nie wiemy, co się dzieje w kulwarach i celach konferencyjnych. Ja akurat uważam, że jest inaczej. Natomiast na pewno jest to gdzieś tam wykorzystywane. Ale tak, bo czytałem, tak jak powiedziałem, na ten temat gdzieś tam sporo i wypisałem sobie, tak jakby ktoś chciał zrozumieć, zastanawiał się z czego to się tak jakby gdzieś tam bierze, to ja mam takie punkty gdzieś tam sobie wypisałem. Po pierwsze, bardzo słaby kurs jena w Japonii do innych walut, co z ostatniego finansowego raportu kwartalnego Sony było do przewidzenia.
2: Nie iść więc... w tą stronę, nie tą stronę, bo ja wiem od z czego to wynika i możemy w sensie w Japonii zawsze zależało na tym, żeby mieć niski kurs, w sensie żeby mieć słabą. Oni osłabiają po prostu od zawsze e, kurs jena. To jest, to jest ich permanentny stan e, związany z inwestycjami innymi. Po prostu nie, ten przykład może nie być trafiony. Znaczy Dosłownie.
0: wiesz o dobra, je, tak to przynajmniej podają gdzieś tam ci wiem, analitycy. Wiem co, co powiedziałeś, I faktycznie ale... jest słaby, bo jest wyjątkowo słaby. On powiedział, ja wiem, że Japonia zawsze gdzieś tak grała, Ale ostatnio jest naprawdę gdzieś tam słaby i to nie jest, czy ja gdzieś tutaj też mam, a okej, może od razu o tym też powiem, że Sony nie tylko i wyłącznie podwyższyło ceny PS5, ponieważ inne produkty Sony, takie jak kamery Alpha, Xperia również poszły w górę. Dobrze, że nie brawię,
2: bo nie nie sprzedają pewnie brawi już.
0: Więc inne, telewizory może też pewnie. Natomiast inne produkty Sony również poszybowały w górę, więc nie jest to i wyłącznie tylko tak, że po prostu Sony podwyższa z powodu dobrej sprzedaży PS5, ceny PS5, tylko wszystkie produkty Sony gdzieś tam lecą w górę. Dalej. Świat boryka się z ogromnymi problemami logistycznymi, który mhm. między innymi polega na problemach z transportem morskim, opóźnieniem statków, korkach na kanałach i tak dalej. I o tym głównie mówił Hiroki Totoki, dyrektor finansowy Sony, który wprost, jakby wzrost cen wyłącznie, wyłącznie łączył z logistyką, że to jest największy ich tak gdzieś tam problem. Z po prostu transportem tych zarówno jakby podzespołów, jak i gotowych po prostu gdzieś tam sprzętów. E- Teraz, czy ty może wiesz, co oznacza skrót, TSMC podwyższyło ceny chipów o 6 do 10%. Prawdopodobnie chodzi o ten Tajwan. Znaczy TSMC
2: yy. to jest ogólnie rzecz biorąc e, f, f, e, e, w sensie fabryka. E, oznaczenie po prostu fabryki na Tajwanie, e, która produkuje półprzewodniki. Tak tak, dokładnie tak, tak. Sobie
0: tak myślałem, właśnie myślałem, że to jest może jakaś tam jedna szczególna, ale tak, no po prostu zostały ceny podwyższone o 60%. No, nie są głupi, wiedzą, że cały świat tego potrzebuje, więc po prostu podnieśli, podnieśli ceny, ale to jest bardzo ciekawe i tutaj naprawdę niektórzy ludzie na Twitterze, którzy analizują te wszystkie sprawy, są mega, mega mądrzy, inteligentni. I tak, Sony obecnie sprzedało 21 milionów konsol, a cel na ten rok, rok fiskalny to 37 milionów. Więc do marca chcą sprzedać 16 milionów, e, minim, minimalnie 16 milionów, żeby gdzieś tam uzyskać ten cel. Mhm. Stąd musieli mocno dopłacić, aby dobrać się do półprzewodników. Mhm. E, czyli bardzo mocno i agresywnie e, tak jakby działają i nie schodzą z tych planów. Oni dalej utrzymują, że chcą to sprzedać i chcą mieć te gry na, na półkach, nawet gdzieś tam już obiecują, że Disc holidays, że będą normalnie PS5 gdzieś tam dostępne na półkach sklepowych, więc a deal, które musieli robić właśnie związane z logistyką czy dobraniem się do podzespołów też pewnie gdzieś tam swoje gdzieś tam e, kosztowało, nie? więc i to znaczy, są takby powód, dlaczego się tak dzieje.
2: Powiem Ci jedną rzecz, która mi się wydaje po analizie. E, wydaje mi się, że dalej jesteśmy 150 poniżej ceny konsoli. 150, 150 euro. 50. 150 euro okay. poniżej ceny konsoli. Tak mi się wydaje. Że, mm-hmm. wiesz, tak jak sobie podsumowałem, że ona jest po prostu dalej dampowane Jak nie lubię niektórych rzeczy co robi Sony, mam wrażenie po prostu, że ten ruch jest ekonomicznie uzasadniony. Że tam ludzie, nazwijmy pana Kazimierza, który jest moim fenomenalnym po prostu przykładem, z Excelem siedział, przeliczył sobie to i znalazł tak jakby podwyżkę, która jest akceptowalna z punktu widzenia, szczególnie, że. Ile to jest 50 euro w stosunku do tej ceny? To jest 10%. Nie. Ile wynosi teraz konsola w ogóle na, na euro?
0: Więc co? To też tam ktoś. Ktoś też była. Oczywiście poszła tak, jakby gdzieś tam plotka o tym, że. o 30% ceny w Japonii cena się podniosła. A tam ktoś to chyba jakieś 16% to jest Bartek? Czy 15%?
2: No właśnie tak, jak, jak na to patrzę, to.
0: No weź, jest 4,99% było, nie? Jeśli chodzi o euro. No to to przyjmiemy 500,
2: nie? 500 to jest po prostu 10%, nie? Bo to jest 1 dziesiąta. Tak, tak. To jest 10%, bo myślałem, że że ja już coś kompletnie popierniczyłem. I podwyżka 10% przy fakcie, że w większości miejsc nawet inflacja nie... nie, Znaczy w Polsce to jest fenomen, bo my musimy być w czymś najlepsi, więc musieliśmy walnąć o 15%. Żartuję tak sobie po prostu, wiesz. Staram się popatrzeć na swoje oszczędności i nie płakać w tym samym zakresie, no ale no, fakt faktem jest to, że to jest takie wy, wiesz, wypośrodkowanie, biorąc pod uwagę nadal, że mówimy tutaj o dobrze, luksusowym, to nie jest towar, który wszyscy chcą mieć, znaczy dobra, może wszyscy chcą mieć, nie wiem, nie tego, na to nie mam odpowiedzi, ale na pewno nie, nie wszyscy nad nas na to stać i powinno być stać, bo to nie jest na taki... Na nie sądziwa... jest to pierwsza
0: potrzeba rodzinna,
2: nie? Nie, i też nie, ma, nie, nie jest tak, nie oni <grym> za wątpię, że wszystkie osoby na świecie powi, powinny mieć samochód, czy chcą mieć, znaczy powinny mieć samochód, powinny mieć możliwość przemieszczania się, ale nie każdy musi mieć luksusowy samochód, do tego dążę, nie? bo mhm. po to też bo co, wszyscy będziemy jeździć BMW, no bez przesady kierunkowskazy by nas, a raczej ich brak by nas zamordował wszystkich, bo nie wiedziałby gdzie kto jedzie, nie więc mówimy tutaj o luksusie, nie, mówimy nie o dobrach podstawowych i w kontekście luksusu nadal słuchajcie, to jest, to jest istotne ceny gier nie drgnęły na razie, prawda czyli za gry będziemy płacić tyle samo podczas gdy musimy zapłacić tam te 200 zł więcej za, za konsolę czyli ten jednokrotny Kurde, zakup ja jestem, nadal jestem się rozkłada za... zupełnie inaczej
0: Jestem przekonany, że te ceny gier znowu pójdą w górę. Znaczy, ja od, dalej ja wydaje dawna... mi się, że
2: powinny. W sensie, wiesz, bo no. znowu popatrz. To istotnicowo nie jest tak, że y, tym, ludzie, którzy tworzą te gry... Po, Podlegają pod te same procesy, pod które my, ekonomiczne. Dwo, czyli mają oczywicy, kredyty, tak. e, stopy procentowe poszły w górę. Chyba w sensie, wiesz, w Japonii chyba są nawet ujemne dalej stopy procentowe, mm-hmm. dlatego to jest dla mnie fenomen na skalę światową, że Szwajcaria i e, ten i jakby Japonia grają inaczej na, 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 na rynku pracy, znaczy na rynku finansowym. Dwa. Stopy procentowe wpływają na fakt, że dostając na przykład od, nie wiem, weźmy y, Rockstara, że mam tę samą płacę w postaci 100 tysięcy na rok. Nie wiem kto by za tyle po- pracował w Stanach Zjednoczonych, pewnie wyśmieją mnie mhm. wszyscy, ale mamy takie coś fajnego, no to przy inflacji na przykład 10%, to ja to muszę, przynajmniej jestem zobowiązany, nawet tak mój księgowy twierdzi, żeby podwyższać cenę swoich, swoich usług regularnie. Czyli na przykład o te przynajmniej 10%, żeby wyrównać inflację. E, czyli ta osoba powinna z roku na rok zarabiać więcej, na przykład 110 tysięcy. I skąd te 10 tysięcy się we, 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 znajdzie? Co oni sobie mogą pozwolić na to? No mogą sobie pozwolić, bo pewnie zarobili więcej na to, żeby dać wszystkim ludziom podwyżki. E, związane właśnie te podwyżki inflacyjne, ale oni nadal są firmą, która zarabia, która nie może sobie sprzeniewierzyć pieniędzy w nieuzasadniony sposób, bo są też spółką akcyjną i oni przed akcjonariuszami e, odpowiadają karnie. To jest istotne, żebyście wiedzieli mniej więcej. Jest kodeks spółek, czy tam definiujący mhm. to, w jaki sposób zarząd się zachowuje i oni nie mogą sobie stwierdzić, wiecie co, damy wszystkim 50%, albo, że wydamy w, bez, w bezsensowny sposób na marketing lub cokolwiek innego. Nie, oni są rozliczani nawet do poziomu karności. Czyli na przykład mogą być sądzeni w sądzie za, za działania na, za sprzeniewierzenie spółki, finansów, nie? Tak, tak, albo za działanie mhm. neg- na niekorzyść spółki, albo za obniżanie m, tego, za działanie negatywne na jak się nazywa ten wizerunek, o, negatywnie wpływające na wizerunek. Tam jest dużo rzeczy, w których starach zaznaczonych mogą dostać po dupie. To to też ciekawe dla mnie przynajmniej, jak to wszystko funkcjonuje. I teraz, no bądźmy szczerzy, to jedna strona nie działa tutaj charytatywnie, ideologicznie, że mogą sobie pozwolić na obliczenie kasy, bo też mają ceny mieszkań, ceny najmu idą w górę, więc z roku na rok na przykład, nie wiem, czy wiecie, u nas w Polsce nawet to są, to jest skok 30%, co to jest e, diametralna mhm. różnica, między teraz, rok temu na przykład za kawalerkę w Gliwicach można było zapłacić teraz 1800 zł, w chwili obecnej poniżej 2000 nie znajdziesz, nie? E, to jest tak, bardzo ekonomicznie skomplikowana sytuacja, naprawdę, w chwili obecnej, którą mamy, dlatego, że jeszcze na razie ceny nieruchomości nie spadają, tylko są stabilnie, więc ludzie mogą podwyższać uzasadnione, mieć, że tak powiem, obawy, że też ceny pójdą w górę w najmu, a nie wszystkich stać na mieszkanie. Więc teraz wyobraź sobie, że jedyny suwak, który ma ta firma typu Rockstar, to jest albo sprzedać więcej tytułów, żeby zarobić więcej kasy mm-hmm. i rozdać to w postaci uzasadnionych podwyżek. A to pod, Tak, dokładnie. Jeden z dwóch rzeczy. Albo robić upsell w postaci na przykład podwyższania mikrotransakcyjnych gówien, Jakiś tam hejsu. Dokładnie tak. To, wiesz, instrumenty finansowe w tym zakresie, które posiadają, a dokładnie są entertainment, czyli nazwijmy to, m- znajdź mi słowo na entertainment fajne, Rozrywka. Rozrywkowe. Nazwijmy to instrumenty rozrywkowe, bo to oni za pomocą rozgrywki, to muszą mieć jakieś takie, które faktycznie po, po nie ludzie sięgną, po nie zapłacą.
0: Tak, Bartek, ale to też właśnie to jest kolejny taki aspekt, który jest dla mnie kolejną gdzieś tam zaskakującą rzeczą, bo ja od lat gdzieś tam właśnie mówiłem i o tych cenach gier i zawsze mnie zastanawiało, że ludzie tak bardzo nienawidzą jakby dlc lootboxów, season passów, battle passów i tak dalej, ale jednocześnie absolutnie nie chcą zapłacić więcej za gry, Nie? Tak jakby, nie wiem, tak by ludzie nie rozumieli tego, że wszystkie te właśnie dodatkowe formy płatności wrzucane do gier mm-hmm. i do systemów gier są spowodowane tym, że tak jak powiedziałeś, Bartek, firma nie miała innego suwaka.
3: Znaczy nie, te... było su-
0: nie było suwaka przesuń cenę gry o, na 70 dolarów na przykład tam gdzieś 5-6 lat temu, nie? Nie było tego suwaka, tak jak gdzieś tam teraz podniosło się do 80 dolarów, więc jedyną ich formą było... Pójścia naprzód właśnie t- wszystkiemu temu, o czym ty Bartek mówiłeś, czy na przykład tego, że. Jeszcze mieli inną opcję, nie zarobić. wydawać. No nie wydawać, tak? Nie nie, bo nie. w sensie,
2: bo popatrzcie, bo, bo znowu podstawa zasada. Jeżeli tam są ludzie inteligentni, a na razie zakładamy, że są w tych studiach ludzie inteligentni, to oni wiedzą, w którym momencie, na przykład tworzenie podstawowej historii, przerasta koszty założone na przykład produkcji, które mieli wydać. Więc wtedy stoją przed takim stwierdzeniem pod tym, jeżeli chcemy więcej zarobić, a pewnie chcą więcej zarobić, bo to są dalej firmy tego rodzaju, i jednocześnie dostarczyć wartościowy content, to wypuśćmy to w postaci DLC. I mają ten taki, wiesz, rozdroże pod tytułem teraz jak weźmy, o nie, ludzie nie chcą tego, nie lubią DLC, nikt tego nie kupi, no to tego nie wydajemy, bo to nie ma sensu, bo znowu to jest inwestycja. Inwestujemy czas tak naprawdę z własnej spółki, ludzi, którzy w tej spółce pracują, w tej tej wytwórni gier. Czas, który też jest opłacany, zaskakujący, nie? Bo to nie jest nic o nieco, wiecie co? Dostaniecie kasę dopiero wtedy, jak się DLC sprzeda. Kto by z was pracował na przykład w firmie, nie wiem, w McDonaldzie? Dobra, za przykład. Kto by pracował w jakiejkolwiek firmie, w której właśnie pada stwierdzenie, że zapłacimy ci dopiero wtedy za twoją pracę, kiedy ktoś kupi dany produkt?
0: To mi się kojarzy z tymi takimi domokrążcami, Nie? Co, co, co muszą garnki sprzedawać, chodzą z domu do domu, domu i zarobią dopiero wtedy, kiedy coś sprzedadzą. <laughs> Ale tak, no, masz rację, nie? A propos, były takie historie, kiedy gry absolutnie gotowe, ready do, do wypuszczenia, nie, nie, nie wychodziły, bo filmie się nie opłacało jej wydawać, mimo tego, że była zrobiona
2: <laughs> no. I,
0: i, i, i gotowa. Ja ostatnio o tym słuchałem na podcaście Playwatch Listen, Um, mówił o tym Austin Wintory i Mike Biffle tam, że, że znają takie historie. Nawet Troy Baker opowiadał, że była gra, w której nagrał wszystkie kwestie, sceny były gotowe, historia. Czekali tylko, aż gra trafi do pudełek i dostawca w końcu podejmował decyzję, że jednak jej nie wypuszczają. Mhm. Że, że, że nie opłaca im się jakby, budować marketing, wypuszczać je i tak dalej względem tego, co, co zarobią. Więc Strasznie dziwne historie, ale ale faktycznie gdzieś tam się tak jakby dzieje. Ale wracając do do tego, co jakby dzieje się tutaj z Sony. To kolejne takie pytanie, które gdzieś wnioskuje z dyskusji na Twitterze się pojawia. To dlaczego nie zmienia się cena w Stanach Zjednoczonych? I ze wszystkich źródeł, jakie ja gdzieś tam pozyskałem, to głównie wszyscy opierają to, ponieważ dolar jest bardzo silny względem innych walut. Stąd prawdopodobnie strony nie musiało na razie tutaj reagować. Na razie.
2: Drugi aspekt aspekt jest taki. Pamiętaj, z kim konkurują na rynku amerykańskim.
0: No tak, no z Microsoftem. A Microsoft na razie zarzeka się, że
2: nie będzie podnosił. Tak, więc oni poczekają na ich ruch, wiesz, bo znowu to musi być uzasadnione, więc prognozy pewnie mi powiedziały, że ten rynek akurat zareaguje w inny sposób. Przy podwyższeniu cen, a oni jeszcze dalej walczą konkurencyjnie i Xbox sobie tam lepiej radzi z różnych powodów, na przykład, że to jest ich rodzimy rynek nie? w tym całym mhm. zakresie. I teraz kwestia perspektywy. Po poparcie, 50 euro dla, nie wiem, Brytyjczyka w przeliczeniu na funty, Amery- nie wiem mieszkańca na przykład Niemiec to jest. to tak, porównujmy to troszeczkę jakby do 50 zł, nie? czyli to jest jakby cena, którą potencjalnie taki średni człowieczek, yy, średni w sensie, wchodzi mi nie wzrost, tylko statystycznie średni, no pracuje godzina-dwie. Więc perspektywa tego, wiesz, popracuję jedną godzinę, wydam na konsolę, jest mniej bolesna niż perspektywa dla Polaka, dla którego to już jest 200 zł. To już nie mhm. jest godzina pracy, szczególnie, że u nas chyba średnia to jest 32-35 zł netto na chyba godzinę. Tak to? Więc przerzucając to, to jest około 20, 20 godzin. Tak, wiecie, teraz ekonomicznie po prostu zawodzę, jeżeli chodzi o przeliczenie, ale pokazuje, mm, że to jest prawdopodobnie... Ale skala, nie? Po prostu jest tak, na pewno... Że to jest pół tygodnia inaczej. roboty, najprawdopodobniej. Naszego średniego człowieka, jeżeli chodzi o, o zarobki, to zupełnie co innego. Więc jak ja się w ogóle, że tak powiem, ekonomicznie nie, nie uważam za eksperta. W żadnym, to, co mówiłem o Japonii, to po prostu słyszałem w, w pewnym podcaście, Znowu zapomniałem, jak się nazywa. Ja, ja, jak ja za każdym razem o nim mówię, to moja żona mówi: Nie, ten to ninja nie jest na... ekonomiczny. Nie, czy... to jest o, o fina... ten Martek szuka. Tak, ja, jak zaraz będziesz mówił, to, to znajdę bo ja nie potrafię tego słowa się nauczyć na pamięć, które się zaczyna, w sensie wiesz, po prostu mi to nie pasuje nazwa podcastu do podcastu i tam właśnie o tym mówili okay. o rynku japońskim, więc postanowiłem zacytować, ale po mhm. prostu więc, wiesz, przeliczając to, co się dzieje w polskich realiach to ja uważam, że dla nas to jest po prostu zauważalne tak samo jak ceny gier 250 zł, to też jest dla nas zauważalny jakby wiesz, wydatek w kontekście dobra luksusowego, więc żeby ktokolwiek z naszych słuchaczy nie poczuł się urażony to jest taki disclaimer ja się stawiam jakby w obu pozycjach, bo ja rozumiem, że dla korzyścią jest dla graczy, żeby gry były jak najtańsze, tylko nie powinny być tańsze niż cena ich produkcji, bo to jest zło dla obu stron, bo w tym momencie nie zagramy w kolejną grę, jak zabierzemy im źródło dochodu, bo po prostu nie będzie się im opłacało tworzyć kolejnego tytułu, więc czasami po prostu... Jedyne, co mogę powiedzieć, to róbcie to samo, co ja, czyli po prostu bardziej rozważnie podchodźcie do zakupów tytułów. Nie dotyczy Saints Row, które kupiłem emocjonalnie, <gry> ale pozostaje po prostu w odpowiedni sposób, wiesz, ważenie.
0: Mhm. Uh... Dobra, to ty szukasz ee, jakby gdzieś tam tej te, te informacji w tym podcaście. I ostatnia rzecz, którą jeszcze ja bym chciał zaznaczyć, to będzie chyba już ostatnia, jakby część tego gdzieś tam e, tego, tego tematu. Dlaczego Microsoft nie podnosi ceny? E, przynajmniej gdzieś tam na razie. I z głównych powodów, znowu jakie gdzieś osoby znacznie mądrzejsze, analityczne, e, które jakby o tym mówiły, wypisały, jakby, takie trzy powody mam, e, dlaczego się tak dzieje. Po pierwsze, Xbox nie otrzymał ani innej produkcji AAA od Microsoft Studios w 2022 roku. To też trzeba sobie powiedzieć. Nie było żadnego dużego tytułu od Microsoftu w tym roku. Oni nie wydali ani jednego tego rodzaju produkcji z tych swoich tam 26 studiów, czyli ile oni tam mają w swoim repertuarze. Więc wchodzi w ogóle w sezon świąteczny bez hitu first party. Ja wiem, że tam będzie Lice of P, będzie w, day, w Game Passie Day One, że chyba ten Atomic Heart rosyjski, produkcja rosyjska warto zaznaczyć, będzie również gdzieś tam e, w Game Passie Day One, natomiast nie wchodzą bez swojego gdzieś tam AAA kończy quadruple A hitu w okres świąteczny, więc według ludzi po prostu nie są w jakkolwiek w sytuacji, żeby podwyższać ceny konsol, e, ponieważ po prostu no, nie ma popytu na nie. Na takiego, jak na przykład jest popyt na Game Passa, nie ma popytu na konsolę. Jak to było, jak to jest z Playem 5? I teraz, jak to wygląda sprzedażowo? Obecnie sprzedaż PS5 kontra obie serie, bo Microsoft podaje liczby sprzedanych konsol podwójnie, czyli series S i X razem, jest 21 do 13, czyli 21 milionów sprzedanych PS5 do 13 milionów sprzedanych łącznych Sów i Xów gdzie e, wskaźnik pomiędzy S a X to jest 52 do 48. Mhm. Mniej więcej to jakoś tak wygląda jeśli chodzi o sprzedaż gdzieś tam tych, e, tych konsol. Więcej się sprzedaje SEK niż X e, generalnie. Więc Sony prawie dwukrotnie prawie z cudz, dużym cudzysłowiem tutaj o, wysprzedaje tak jakby obie gdzieś tam serię więc Samym popytem Microsoft nie jest w żadnej pozycji do tego, żeby podnosić cenę, bo tak jakby nie ma możliwości takiego rynkowej, żeby żeby to robić. Byłoby to strzałem w kolano tak naprawdę z ich strony. Czyli Phil Spencer to to zrobi, tak? Słucham? Czyli czyli Phil Spencer Spencer to 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 zrobi. Tak, e, więc e, to, co jeszcze Bartek powiedział, nie? Że, ja też o tym pisałem między innymi w tym moim tekście, że my sobie tutaj gadamy, wiesz, Sony, Microsoft i Apple, ale Microsoft i Apple i Amazon to są takie firmy, które mogłyby sobie po prostu kupić Sony, nie? Trzeba sobie to zdawać, nie? Że tak jak mówimy o filmie miliardowej, jeśli chodzi o Sony, to jak jest potem? Miliard potem jest co? Triliard? Jaka jest następna gdzieś tam? Ale w
2: naszych jednostkach.
0: No, w naszych jest... Bo wiem, że w Stanach jest bilion, potem jest trylion, a w naszych jednostkach teraz nie pamiętam, jak to, jak to jest. Natomiast to jest inna skala w ogóle. Microsoft, Sony, Apple i Amazon, nie? Więc kolejny raz to jest firma, która może sobie pozwolić po prostu na niemalże nieskończone gdzieś tam tracenie w niektórych obszarach. Na co na przykład gdzieś tam inne firmy sobie nie mogą e, pozwolić. Więc z tego powodu Microsoft prawdopodobnie nie podnosi gdzieś tam swoich cen. Robi to też o Nintendo też trochę czytałem, dlaczego nie podnoszą cen. Głównie chodziło o to, że oni mają zupełnie inne, e, tak jakby te podzespoły i dostawców, zarówno gdzieś tam części, jak i, i logistycznych. I tak by ich trochę te same problemy, które między innymi borykają zarówno Microsoft, jak i Sony. Ich nie dotyczą i po prostu switche e, nie borykają się z aż takimi gdzieś tam problemami, mm-hmm. jak, jak, jak te Next geny od Sony i od Microsoftu, nie? Tak, to teraz wróćmy no. element
2: edukacyjny, tak? E, no. Czyli mamy tak tysiąc milion miliard, bilion biliard, trylion tryliard, kwadrylion kwadryliard <grym> kwintylion, kwintyliard, sekstylion, Sekstyliard, septylion, Septyliard, oktylion, Oktyliard. przynajmniej czegoś się ktoś z podcast podcastu nauczy, a na pewno ja sobie przypomniałem te rzeczy z Wikipedii. A, bawi i uczy. Tak, Game a podcast nazywa się subiektywnie o finansach. Nasz? Czy ten... Nie, ten, który w sensie, wiesz, w którym to słyszałem, więc jak ktoś chce po prostu sobie posłuchać o elementach ekonomicznych, dlatego, że oni robią podsumowania tygodniowe, nie z wszystkimi rzeczami się zgadzam, ale nie muszę, bo po prostu się nie znam. Albo mam mm-hmm. troszeczkę inne zdanie na temat niektórych elementów. Oni mają dużo większe doświadczenie. No Wstyd- i nas mają subiektywnie, nie? Więc no no tak, dlatego często się dzielą... No wiesz, w przypadku finansów to raczej nie można powiedzieć na 100% coś się uda, bo 2008 rok pokazuje fenomenalny film, w sumie też mogę polecić, w którym Christian Bale grał. Człowieka, którego zobaczyłem tydzień temu Wyglądał ten, bardzo mo- podobnie. Moneyball czy jakąś... Nie, no jaki tak? Moneyball? Money big Short. A, Big Short, tak, przepraszam. Nie, nie nie, nie, Moneyball to jest przecież o ekonomii, w sensie o grach, nie, w sensie w be, chyba baseball tam był nawet, nie? Tak. Z tego, Z tego, co kojarzę w sumie ludzie z tego podcastu mogą wynieść rzeczy, których byśmy nie zamierzali dawać, więc tego, <śmarsznego>? <śmarsz> tak, tak bym, tak bym bardziej, bardziej powiedział. Nie w sensie, Ale podobno, tak, podobno
0: lubicie tego słuchać. <śmarsz> no, czy
2: jak ktokolwiek tutaj poza Jackiem, jadku 20, 20 48 dotrwał, to gratulujemy, gratulujemy. Jak słuchacie tego w pracy, to przynajmniej będzie taki aspekt, że możecie odliczać czas do końca pracy w danym dniu, bo akurat w ciągu 8 godzin powinniśmy się uwinąć. Na pewno w ciągu 4 godzin z tym podcastem, i teraz ja też mam takie wrażenie, po prostu, że ten podcast, jak nagrywamy, to sobie film go słucha i stwierdzi: A to jest fenomenalny pomysł, zrobię to, nie? Więc y, dlatego, może jednak wydajcie jakąś grę AAA film w tym roku <śmiech> z tego prostego powodu, że ja bym chciał coś zagrać. Ja nie czertuję teraz, po prostu y, poza Forzą, którą ostatnio próbowałem. Ja mam taki niedosyt, że ja wiem, że tam jest potencjał, i wiem, że macie naprawdę duże IP-ki, tylko ja nie wiem, czemu one nie wychodzą. I to jest wiesz, taka zagwozdka dla mnie straszna, co się tam musiało podziać w różnych miejscach, że logistyka Cały w rok kontekście. Bez, tak,
0: bez, bez trypy to jest masakra. To więc, jest masakra więc, ja nie jestem uprzedzony, fabryk. pamiętajcie, ja
2: miałem Xboxa i kupiłbym nowego Xboxa, gdyby e, Gears 5 mnie trochę tak nie poniewierał i gdyby nie fakt że każdy za, za, ten każdy zakup muszę konsultować z, z lekarzem lub farpacetą i żoną.
0: <głos> Natomiast e, co jeszcze tutaj już chciałem jakby gdzieś tam komentarzem gdzieś tam na koniec jakby gdzieś tam e, dorzucić. Zobaczymy czy to zostawimy w odcinku czy wytniemy. Natomiast miałem takie przemyślenie że jeżeli dla kogoś ta podwyżka ceny jest takim gigantycznym bólem e, że tak jak gdzieś tam te emocjonalne takie komentarze które czytałem na temat w ogóle zaprzestania w ogóle grania na konsolach Sony z powodu tego jeżeli dla kogoś jest takim bólem tak jakby te 200 zł więcej na konsoli to naprawdę u- uważajcie na swoje finanse i na to, te jakby co się dzieje gdzieś tam z, z tym gdzie ustawiacie sobie priorytety jeśli chodzi o zakup i robienie cokolwiek z pieniędzmi bo ja mam przeczucie, że idziemy w stronę recesji e, z tego co obserwuję I będzie tylko gorzej, jeśli chodzi o ceny i o to, na co możemy sobie gdzieś tam pozwolić, jeśli chodzi o rozrywkę. Po prostu bym powiedział, że trzeba się przygotować, że jeżeli dla kogoś powiedziałbym takie kwoty są absolutnie gdzieś tam totalnym katastrofą i koszmarem, wydanie więcej na przykład na konsolę czy tam na gry, to może być ciężko, bo wydaje mi się, że ekonomia nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa i tak, jak ostatnio spojrzałem na rachunek za pizzę, którą sobie zamówiłem gdzieś tam do domu z żoną na obiad, i wyszło tam 52 zł za jedną pizzę na dwie osoby w Bytomiu, to nie jest jakieś tam duże miasto, no to ceny poszły w górę. A, a będzie według mnie jeszcze, jeszcze, jeszcze gorzej. To tak optymistycznie na koniec Chcia, chciałem powiedzieć. I zakończyć, specjalnie wrzuciłem na czwarty newsik, żeby te newsy gdzieś tam zakończyć w trochę pozytywnym, bardziej gdzieś tam stylu, to wróciły serwery Dark Souls trójki. Dla wszystkich tych, którzy gdzieś tam próbowali i czekali na na serwery od From Software. Nie wiem czy wiecie, ale przez 7 miesięcy praktycznie serwery nie działały z powodu hakerów którzy znaleźli jakieś eksploity w kodzie e, PvP gdzieś tam, o, tych w ogóle tam online, wszystkich gier właściwie from softwareowych Natomiast e, tak, serwery PvP dla wersji PC Dark Souls Remastered 2 i 3 zostały dezaktywowane w styczniu po odkryciu poważnej luki w zdalnym wykonaniu kody, która miała umożliwić przestępcom przejęcie kontroli nad komputerem innych graczy i Namco wciąż pracuje nad przywróceniem funkcji online w innych grach Dark Souls. A więc jeśli graliście w Dark Souls na PC-tach i brakowało wam online, to powoli zaczyna to wracać. A wszystkim hakerom, którzy robią takie niefajne rzeczy i psują ludziom zabawę, pokazujemy środkowy palec. O, tak teraz pokażę w powietrze. O, Bartek widział, że zrobiłem. Mm, potwierdzam. <laughs> no, ee, Dobra.
2: Wolne wnioski.
0: Na sam koniec mamy wolne wnioski, w których chciałem trochę pogadać o Gamescomie. Co nam się podobało, bo była wielka impreza w Niemczech pierwsza impreza w ogóle live znowu z ludźmi, gdzie dzisiaj podano, że było około 300 tysięcy ludzi w kolonii, więc całkiem sporo. Nie jest to na pewno rekord Gamescoma, bo nawet jak ja byłem te x lat temu, to było chyba pół miliona osób wtedy, przed pandemią. Więc e, fajnie, że w ogóle wróciło i event znowu jest gdzieś tam ludzki. E, prawdopodobnie wybiorę się na niego gdzieś tam w przyszłym roku. Tak, tak planuję. E, ale tak, Bartek, czy ty w ogóle śledziłeś Gamescom i cokolwiek z niego tak jakby wyłapałeś? Jakieś tytuły, coś, cokolwiek, co jakoś specjalnie jakoś Cię tam zainteresowało?
2: Hmm, czy, czy, czy śledziłem? E, starałem się śledzić, bo oglądałem, starałem się oglądać też tą firmę. bo zdecydowanie za długi, nie na mojej możliwości. A jednak, wiesz, na ani aparycją ap- nie grzeszesz taką, żeby przyciągać e, n- ani też no. nie ma żartu, bo tak de facto wszyscy wiemy, że, że za głupie żarty odpowiadam ja w tym departamencie. Więc, wiesz, na ile możliwe to było śledziłem, aczkolwiek, no znowu, tak jakby, mam przekonanie, czy tam wrażenie, że znowu mamy takie rozmemłanie, czyli wiesz, że... Przez ilościową jakby nie ma takich elementów jakościowych, nie? W, 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 w jakiś sposób brakowało mi po prostu w tytułach, które są zapowiedziane mięsa, tego, tego faktycznie gameplayu, żebym wiedział z czym są związane. Obejrzałem trochę trailerów o, tak. i dalej się zastanawiam, okej, okay, czym jest ta gra poza tym trailerem, bo on wygląda ładnie, nie? Zobaczyłem sobie tam chyba gameplay Lies of Pie, z tego co kojarzę, który w jakimś stopniu dalej tak wiesz, coś do mnie mówi, ale jeszcze nie wiem co. E, mhm. Bo no jest, jest mi jakiś potencjał, tylko że po, potrzebuje znowu więcej, żeby się nad tym wszystkim zastanowić. E, I cholera, jak tak sobie mam pomyśleć, co mi nowego utkwiło w pamięci, to potrzebuje się trochę bardziej zastanowić, nie? Po prostu dość długo. A
0: wiesz czemu? Bo powiem Ci szczerze, że było strasznie dużo trailerów CGI. Tak jak jakiś od, przez jakiś czas odeszliśmy od tego, Tak znowu wróciliśmy do ery, kiedy produkuje się te zwiastuny tak pięknie wyglądające, które absolutnie nie mają niczego związanego z grą. I mam tutaj na przykład w głowie takie gry jak ten The Lords of the Fallen albo ten Atlas Fallen. kto,
2: Kto na to wpadł, żeby The Lords of the Fallen tak de facto stworzyć trzecią? Nie,
0: to, Nie, to jest, to, y, nawet Kili się zaśmiał na te, y, po zapowiedzi na scenie, on nawet się z tego zaśmiał, że oh, they drop the two. E, tam jakby i miał tak, tak, taki heszka wrzucił. Bo to jest kolejna odsłona, która dzieje się, dzisiaj gdzieś to doczytałem, tam setki lat po Lords of the Fallen. To się nazywa The Lords of the Fallen, czyli dodali te na początku tytułu. Nie ma tam dwójki. Więc nie wiem, czy to jest reboot, czy cokolwiek z tym robią, ale strasznie dziwne w ogóle, że ten tytuł... Nie wiem, kto na to wpadł, żeby to po prostu tak samo nazwać. I mam to wypisane w ogóle, bo to jest taki jeden z tytułów, który akurat ja się zainteresowałem nim, bo ja grałem w te pierwsze Lords of the Fallen i nie uważam, żeby to była zła gra. Ja wiem, że tam dużo osób ją jechało, bo to była chyba taka pierwsza gra, która wyszła po Soulsach, która próbowała być souls Like'em. Która jakby czerpała pełnymi garściami i Próbowała gdzieś tam naśladować Gdzieś pewne rzeczy z tego gatunku eee, Trochę nieudolnie W innych aspektach bardziej udolnie Bo na pewno była bardziej przystępna Jeśli chodzi o fabułę Zrozumienie świata I była mniej tajemnicza Taka bardziej łopatologiczna była eee, Ale ja się dobrze bawiłem Ja się dobrze bawiłem przy Lord of the Fallen Dobrze się bawiłem przy pierwszym The Search. Dwójkę jeszcze nie grałem Natomiast tutaj to w ogóle nie robi Dek 13, nie? To też jakieś inne studio w ogóle robi ten Lord of the Fallen, mhm. ale znowu, Bartek, to był czysty CGI, nie? Tam mhm. walka tych takich rycerzy z tymi e, cierniowymi tam koronami i tak dalej, to wszystko fajnie wyglądało, tylko absolutny CGI, podobno e, tak samo jak ta gra w ogóle Deku 13, czyli ten Atlas Fallen, umówili się po prostu z tymi, z tymi tytułami. Nie wiem, czy to w ogóle zajrzyłeś. Ten Atlas Fallen to jest to, gdzie oni tam naprawiali ten taki most. Tam, taka bryczka miała tam jechać przez most. Oni go najpierw naprawili, potem się naparzali z jakimiś tam potworkami w tym zwiastunie. Ale znowu to był pełny CGI. Nie było tam za dużo gameplayu. I dużo takich materiałów było, więc i zlewało się to. Po prostu się zlewa się e, gdzieś tam to wszystko e, razem ze sobą. Więc w sumie nie dziwię się, że też masz jakieś gdzieś tam takie przemyślenia właśnie. Hmm. Nie bym cię zapytać o te Lies of Pi. E, tak właśnie, bo wydaje mi się, że to może coś takiego, co mogłoby Ciebie zainteresować. No właśnie
2: ja widzę tutaj fajną stylizację. Trochę nie do końca rozumiem te porównania z Bloodborne. Ja zakładam, że to jest prawo Ani, tak, Które wczoraj powiedziała, że tam wydłożyła nam, mm-hmm. że istnieje skończona ilość minut, zanim ktoś rzuci porównanie do software. Porówna coś do tak. gry From Software. Więc ja mam wrażenie, po prostu, że znowu takie, jest sp- taki prościej, ale to adresuje w sensie mnie. To porównanie adresuje mnie tak. Więc ja poczekam, bo to chyba, o ile się nie mylę za miesiąc jest premiera tego, tego tytułu. Tak,
0: ale to nie jest to tak, że to chyba jest czasowy ekskluzyw na Game Passie? Chyba tak. Wydaje mi się, że chyba tak. Czy to wychodzi też na, na, na PS5. To może sprawdzić, czy to wychodzi też na PS5, ten Lies of P. Mhm. Co mnie ciekawi w tej grze, to jest to, że jest to e, oczywiście ta wolna adaptacja w ogóle Pinokia. tak? E, e, historii Pinokia.
2: No, czyli ty- tytuł, e, jakby Państwo nie wiedzieli, bo pewnie Państwo nie wiedzą, ale to jest wolna adaptacja e, życia pewnego Mateusza, e, premiera pewnego kraju, który zasłynął z kłamania <laughs> i e, ro, m, m, przed pseudonim Mateuszek Łamczuszek e, i rośnie mu nosek. I, I jakby
0: była polska układka i było właśnie Lies of Mateusz. Ale tak, Lies of, m, powy... Lies of M. Bo m Lies of tak, M. O Jezus. Tak, tak już są listy proszę, do Proszę, ktokolwiek Lies to wydaje, Cenega
2: tak. albo... Proszę. Tak, ale wiesz, jakby to było fenomenalne, gdyby, wiesz, te potwory to były, z którymi on walczy, to były na przykład ludzie z PO. Tuski. Tuski, o. Albo Tuski nawet i brazy. Tak, taka, taka gorsza wersja Tuska, czyli półtusk. E, półtusk. Tak, w tym wszystkim jakby, Half.
0: Nawet po angielsku dobrze brzmi, half-task, nie? Albo tam hard-task, nie? Task to nie jest wszelkiem
2: półkieł?
3: <laughs>
0: Chyba tak. No, więc... E... No, ciekaw jestem, czy to w ogóle wychodzi też na playbook. Wydaje mi się, że to był jakiś tam czasowy ekskluzyw. No, ale tak, co ja sobie zapamiętałem, no to z tych Lords of the Fallen, to jest taki tytuł, który gdzieś dla mnie gdzieś tam wyszedł z tego wszystkiego, ale oczywiście zapowiedź tego pada, e... Elite, e... E... do Sony, Czyli tego dual sensa gdzieś tam upgradeowanego e, Widziałeś tą zapowiedź tego pada?
2: No, też oglądałem, ale to wiesz, to, to, zadajmy sobie pytanie, czy mam kupić trzeciego? E, czy mój jeden pad, który wymieniałem, dalej driftuje? I, nie, nie, nie driftuje, więc ja nie znajduję jakby ekonomicznie uzasadnionej, bo to jest dalej, on jest drogi, nie? w sensie wiesz, w porównaniu z podstawowym padem.
0: Wiesz on my nie wiemy, ile jaka będzie jego cena. No, są spekulacje, e... w sensie
2: wiesz, znowu plotki i no, nie opłacałoby się go sprzedawać Według... w tej samej cenie, więc musi być przynajmniej różnica 50 jurków.
0: Ja strzeliłem nam w tym streamie, że będzie kosztował około 500-600 złotych. Natomiast obecne plotki w sieci krążą wokół 189-199 dolarów.
2: Czyli razy 5 z hakiem to jest...
0: tyśak. <laughs> więc ten pad może około 1000 Ej, złotych kosztować.
2: Ma w nazwie Elite? Ma. No to na końcu czepiać.
0: No, ale to będzie ciekawe, jeśli wyjdzie ten pad i będzie w polskich sklepach kosztował na przykład 9,99. Wow. No jestem. Nie wiem, znaczy, czy jakikolwiek ja pad nie... elitarny ja... jest
2: w takich cenach. Wiesz? Nie, nie chyba... Nie, bo...
0: 179 dolarów kosztuje 60... Microsoft. tak.
2: Realnie, za ile schodziły te pady takie e, elitarne, z tego co kojarzę, to mhm. ludzie chyba będą w stanie dać ku 700, czyli 6,99 to jest taka cena... Że nie, nie zająkną się. Czyli...
0: Myślisz, że nie pójdą y, dalej? No jest, Jestem ciekaw. No, znaczy... Na pewno co tam jest fajne, że będzie te pudełeczko, nie, które można podłączyć do ładowania. W sensie, że jest case, do którego odkładasz pada i ten case można podłączyć u, do prądu. że nie ma... On jest od razu stacją ładującą do, do pada. No, fenomenalnie.
2: Widzieliśmy to u i u <śmiech> innych rozwiązań w słuchawkach wielokrotnie. nie?
0: <śmiech> no tak, tak, bo teraz robią te wszystkie właśnie bicy i tak dalej, te słuchawki właśnie w ten sposób, więc... Ten case, no tego pada też na pewno gdzieś tam podniesie gdzieś tą, tą cenę. Ja na razie nie widzę uzasadnienia, ee, bo ja o tym mówiłem na streamie, że o ile pad wygląda bardzo fajnie, to ja po prostu nie grałem w gry, które mógłbym go wykorzystywać. Bo jakbym grał dalej w Destiny, ee, a Bartek dodatek, no bo wychodzi do Destiny, tak? Chciałem to znaczyć, tak
2: Słyszysz to? Moje zainteresowanie zjąło na klatkę. <grym>
0: Nie no, tak tylko powiedziałem, <laughs> więc jakbyśmy ten, jakbym grał dalej w Destiny albo jakbyś ty grał w Destiny albo razem byśmy grali w Destiny to wtedy może bym potrzebował gdzieś tam tego pada, albo na przykład Apexa, czy w jakiekolwiek shootery online dalej bym grał, to wtedy by prawdopodobnie miał większe zaparcie na to, żeby go kupić. Obecnie mam dwa pady, tak jak ty Bartek mówisz, i nie czuję potrzeby, żeby go zakupienia. Powiedz mi, w
2: sensie, Ale... wiesz, nazwijmy rzecz po imieniu. E... Lepszy pad nie sprawi, że będę lepiej strzelał, prawda? E, mając tego pada, ja nie spotkałem się jeszcze z taką grą, w której nie był on good enough w sensie wystarczający, żeby grać. A w większości gier jest na tyle przyjemny, że jest. Naprawdę, no, nie zamieniłbym go na pada z Xboxa, co jest chyba dobrą rekomendacją, bo uwielbiam padać z, z Xboxa. E, I do, do PS5 to był on dla mnie idealnym padem. W Przy przypadku PS5 to jest taki przeskok, że stwierdzam po prostu me, wolę tego. W sensie wiesz. I teraz wyobraź mhm. sobie. Że muszę teraz powiedzieć mojej małżonce, ty muszę wydać 699 zł na to, żeby mieć pada, który parzy kawę, sprawia, że lepiej celuje. No, nie sprawi, że le- będę lepiej celował, nie sprawi, że będę no lepszym nie. graczem, to najwyżej może mi dać ten komfort, że mam z tyłu te kliki, w sensie dodatkowe przyciski i inne rzeczy, tak. którego też nie uzasadnię, więc moja małżonka po prostu. Nie znalazłaby jakiejkolwiek sfery poza lubię mieć, lubię posiadać, która nie byłaby wystarczającym powodem, żeby mnie piznąć w łeb, żebym przestał marzyć o tym padzie.
0: No nie, no, jeżeli chodzi o, o argumentację małżonko e, defensywne, czy tamte ofensywne, to jednak tamten pad nie za bardzo się broni, więc ja też prawdopodobnie od, ominę go, natomiast jestem bardzo ciekaw tej ceny, e, jaka ona będzie gdzieś tam faktycznie. No nie, no,
2: poważnie sobie na to może pozwolić. Ludzie, których, za, przepraszam, nazwę to po imieniu, dla których posiadanie pada oznacza status, podkreślenie statusu, czyli na przykład streamerzy, którzy recenzują takie rzeczy technologicznie, którzy, dla których, wiesz, przychodzą ludzie, którzy patrzą ty, ty, ty masz tego starego pada, to ja idę do innego streamera, bo to tro- trąci myszką, że nie inwestujesz w takie rzeczy, więc wiesz, to jest jakby naturalny e, zbytek. Albo
0: którzy naprawdę kompetytywnie grają. W no, dla pro playerów też,
2: bo to, znowu, jeżeli poprawili w jakiś sposób analogii, e, nie robią driftu, e, to... to po sposób... co,
0: najbardziej to wydaje mi się, że chyba chodzi o te deadzony na triggerach, to jest na pewno gigantyczny gdzieś tam skąd, po, pomijając dodatkowe przyciski, nie, które można sobie mapować tam jako manetki, to jest na pewno plus, ale w kompetywnej grze w shooterach na pewno ustawianie sobie dead deadzonów na triggerach to jest gigantyczna rzecz, nie? No jakby oceniać no bo to 80% jest... ludzi
2: nie kupi tego, bo dla 80% ludzi ten pad, to nie ma znaczenia. To nie ja ma znaczenia, absolutnie ja, rozumiem.
0: My mówimy teraz po prostu o tej skali osób, które, wiesz, są gdzieś tam ten 10% na samym dla, końcu. Tak, dla
2: których to jest game changer, bo znowu... Game changer, tak. Więc, dobra, nich, powiedzmy no? sobie szczerze, jeżeli nawet założymy, że 10% ludzi, które posiada PS5, kupiłoby tego pada, to i tak to jest duży przestrzał. Ile takich elitów musiałoby wyjść na rynek. E, a w związku z tym, że przy, tam jest, tam są też układy scalone, ludzie na miłość boską. E, tam nie ma nic, co no. Wiecie, że otwieracie a tam taki gnom, który mówi panie, zamknij pan, bo pan tu wieje, a ja tutaj sprawdzam, bo ile mam odchylić się w lewo i w prawo. I wy jak robicie tego tylta, wiesz, lewo, prawo, na przykład jeździcie sobie w astro, to on tam takim długopisem po tym padzie, rzz, żebyście czuli, jak on jeździ po lodzie. Nie? I to jest ten taki gnom, on się nazywa Gnomian, e, Damian w rzeczywistości, ale mówię o Gnomian. I on od, 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 on jest tym takim odpowiednikiem heptyczności. Fenomenalna rzecz, naprawdę. Ile takich gnomów trzeba zatrudnić, żeby każdy pad miał w sobie gnoma nie, w środku.
0: No. Dobrze. To to było właściwie tyle, bo ja z games komunistycznego gdzieś tam jakby nie wyłapałem. Nie, serio.
2: Nazwijmy rzecz po imieniu. Jezus. Ja nie wiem, czy ja chcę za rok widzieć E3, jeżeli ma być taki poziom rozmemłania.
0: No tak. Na pewno to, że największy ci gracze mają swoje showcase'y, powoduje, że te są po prostu rozmywane. No no sorry, no kiedyś po prostu zarówno E3, jak i Gamescom, że były tam konferencje Ubisoftu, czy Sony, czy Microsoftu, robiło robotę, tak? Że byli ci więksi ze swoimi tytułami. Teraz oni mają swoje własne imprezy, więc... Te pokazy są po prostu takie ale gdzieś tam rozmawiane. Like, Gamescom,
2: Gamescom nigdy nie był taką pompą. Z, 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 wiesz, porównując E3 i Gamescom, to jednak Gamescom był trochę niżej, okej. Okay. Tak, Szczególnie, był niżej, że Sony ale... od samego początku miało na niego taki, wiesz, nie powiedziałbym wyobojętnione, tylko traktowało go jako drugiego garnituru, bo bardzo było blisko ich eventów we wrześniu i w listopadzie, na które oni szykowali dużo większą pompę, a Microsoft zdawał sobie sprawę, że to nie jest rynek tak jakby pierwszej potrzeby, więc też nie pompował, bo nie miał konkurencji. Ale
0: jednak był, jednak było Sony. Ja pamiętam, że na przykład... Ale było, tylko chodzi mi no o tak to, że ten... nie było
2: takich, wiesz, game changerów, tak. jakie się wypuszczało na E3. Z tego powodu, że czerwiec, listopad to jest na tyle duże odległość, że mogą sobie pozwolić na pewne leaky, czy pew... znaczy leaky, wiesz, takie kontrolowane, mhm. które oni sami wypuszczali, więc to nie jest lik, tylko po prostu trailer, teaser albo jak chcemy to nazwać. Ale Gamescom zawsze był takim mniej lubianym bratem, w którym było bardziej chodziło o ten event na miejscu niż o te konferencje, przynajmniej tak mi znajomi mówili, bo kupowaliśmy kumplowi na te targi bilety, one były chyba w Kolonii, tak. co pamiętam. I to był fan, wiesz, na przykład takie rzeczy jak... Cosplay, bo oni to uwielbiali, że faktycznie mogli tam w tym Cosplaye, taki cosplay, komu...
0: Ale też strefa Indie była zajebista. Jak, nawet jak ja byłem na tym, tym e, Gameskomie, to tam tych wydawców i twórców Indie, którzy ze swoimi malutkimi tytułami byli, byli chętni do pogadania o nich była zajebista. A ty wiesz, że
2: teraz też było Indie? I jakoś to ko- przeleciało mi kompletnie. Musiałem wrócić do tego <laughs> i zobaczyć, co tam było, i stwierdzam. Znowu brakuje czegoś. W sensie wiesz, fajnie, że jest takie coś, ale przez to rozmemłanie ja to prawie przegapiłem. A znowu, no ja nie wiem, moim zdaniem takie eventy robią po prostu dużo szkody przez to, że idą w ilość, a nie jakość, bo ludzie, im bliżej są końca, tym bliżej chcą to skończyć i przegapiają fajne tytuły, które po prostu przez tą nudność tego to wydarzenia dochodzą, więc co, co ja bym sobie życzył. zostajemy przy tych showcase'ach, czy jak to ładnie nazywamy, czy tam mhm. show, show przypadkach, tak, wonach czy innych tam, nie wiem jak to chcemy nazywać. I niech Ktoś weźmie mecenat po to, żeby stworzyć taki event pod kątem indyków, tylko i wyłącznie. I żeby to było, wiesz, faktycznie ludzie się spinali tak pod ten ten event, jak pod kątem E3. Żeby nawet jak na E3 byłoby tylko wydarzenie indykowe, nie związane z żadną z tych, wiesz, z tych głównych firm, żeby była jakaś kuratela bo, no, gdzie ci ludzie się mają biedni promować jak nie na takich eventach? Ale jak wszyscy tacy, wiesz, którzy chcą zarobić, się będą promować z tymi swoimi grami typu majonez czy tam kliknij w moją sukienkę 10 razy, że co no oni się
0: nie muszą promować i takich gier tam nie ma. No w nie, ale. Naprawdę... No, wiesz o, fajnie się tam wiesz, o to mi chodzi. wiesz, o co mi chodzi. Ja wie, wiem o co Ci chodzi, ale tym, zgodzę się z tym, że Gamescom prawdopodobnie dużo robi jako właśnie event ludzki. I fajnie, że gdzieś tam, że to wróciło. I chętnie się tam pojawię gdzieś tam w następnym gdzieś no, tam. No, e, w sensie jedzie do swoich, nie, więc... No, bardzo chętnie bym gdzieś tam pojechał, pogadał, może z kimś, na jakiś wywiad e, zagadał, więc e, wydaje mi się, że za rok, jeżeli nie stanie się coś, bo ostatnio się dużo dzieje na świecie, to bardzo chętnie bym się na następnym gdzieś tam pojawił. Ale dobra. Kończymy odcinek, bo znowu będzie prawdopodobnie to trzygodzinny materiał, więc przepraszamy za to. Nie przepraszamy. Dziękujemy Wam oczywiście za to, że byliście, że słuchacie do tego miejsca, że słuchacie nas do końca. Polecacie nas dalej, bo jeżeli rosną nam gdzieś tam te odsłuchy, to wiadomo, że to gdzieś tam dzięki Wam. Więc mega za to dziękujemy. Za to wszystko. Dziękujemy Ani za obecność na pierwszej części. Dziękuję Ci bardzo, Bartek, za uczestnictwo w drugiej i w pierwszej części.
2: Nieprzyjemność po mojej stronie.
0: (głosy) Dziękuję również sobie. Jakbyście się chcieli gdzieś tam skontaktować z nami, to Ania na Twitterze małpa.dewi.kitsu ja na Twitterze GermanosPL Bartek B.J. Michalski. Oczywiście jest e, nasz formularz kontaktowy na blogu, z którego zachęcamy skorzystania. I szerzenia dalej gdzieś tam wieści o nas. Dzięki jeszcze raz wszystkim za to. Trzymajcie się, do następnego odcinka. Pijcie dużo, bo jest ciepło. Martek, ostatnie tak, zdanie. Tak, ostatnie
2: zdanie. Słuchajcie, to będę nudny. E, dajcie nam znać, co w każdym z tych tematów wy macie e, do powiedzenia, jak na to wszystkie rzeczy e, się zapatrujecie, bo jak zawsze, ja nie lubię Twittera, ale wchodzę, żeby zobaczyć, e, co wypiszecie piszecie. Nasza stała gwardia, która praktycznie nigdy mnie nie zawodzi, zawsze w jakimś stopniu mnie rozbawi, albo dorzuci coś ciekawego, czego bym się nie spodziewał, więc po raz w który dziękuję, więc za każdy wkład, niezależnie od tego, jaki będzie miał wydźwięk, bardzo dziękujemy, tylko nie uprażajcie Tomka za bardzo, bo stracę pracę, o, to jest moja robota.
0: Trzymajcie się, do następnego, papa. Pa. Bartek robi te ze swojej dłoni i drugiej dłoni, co to może oznaczać?
2: W sensie przerwa, bo mi, straciłem was na chwilę.
0: Tak? Jesteśmy już Bartek? Ty, ma, ty nas masz? Mm.
2: No teraz już tak, w sensie, wiesz, to oznacza time, czyli przerwanie.
0: Dobrze. Mam, mam coś zrobić? Te jakieś przejście tu mamy zrobić? Nie, w, Tam, sensie, w, siatkówce? To,
2: nie, w sensie, to nie jest z siatkówki, tylko z koszykówki. E, Ania jest?
1: Ja jestem, oczywiście. Ja też jestem.
2: No, no to ja mówię, straciłem was na chwilę. A nie,
0: Bartek, jesteśmy tutaj, nie jesteś sam. Masz nas.
2: No, w sensie, wolał was stracić. Miałeś ale... nadzieję,
0: że podcast się tak, <śmiech> tak. <śmiech> nie będzie to właśnie ty gnoj zasrany. Jez Dobrze.
1: Słownie, to eskalowało szybko. <śmiech>